0: tá gravando já não?
1: Tá, já botei pra gravar. Ah tá. Botei aqui agora. Eu
0: tô com sono do caralho.
1: Já sei, os caras dormir pra porra, dormi às 11 horas essa noite. Eu tô
0: com muito sono.
1: Durante a semana eu durmo tipo. 5, 6 horas de sono no máximo, uhum. esses 4. Então, eu chego o fim de semana e dormo pra porra, o dia inteiro eu dormindo
0: eu, eu dormi bastante, eu dormi umas. Sei lá, eu dormi de manhã, mas acordei umas, sei lá, 11 horas e aí já tô com sono de novo.
1: E calor da sono, frio da sono. Tudo é. Da sono.
0: É. Sono é a, é a resposta, né? <risos> Sono é o que, a gente, o que todos os seres humanos têm em comum.
1: Eu durmo muito pra viajar no tempo.
0: Viajar no tempo?
1: É, é porque eu durmo com muita facilidade né? Então, sei lá, se eu tô ansioso por alguma coisa que vai acontecer, só daqui a algumas horas ou algo assim, eu durmo. Que aí eu dou aquele salto no tempo, né? Ah, aham, uh aham, -huh,
0: uh -huh, é. É, e e fica é a... tem um pouco disso mesmo, né?
1: Mas não, não quer
0: lidar tempo. com alguma coisa no momento, você dorme. Também tem isso. Bem, olá lá. É. Yeah.
1: Yeah, yeah. Vamos logo, que hoje é, o, pra...
0: hoje é o. Hoje é o um episódio de praia da gente.
1: É um episódio de praia, porque o
0: É, a gente tá em Okinawa.
1: <risos> tá, tô sim. Os dois de biquíni.
0: A gente tá aqui em Okinawa. É uma desculpa <risos> pra mostrar a gente de, de biquíni. Se, se você fosse uma personagem feminina
1: de anime, que biquíni você usaria no episódio de praia?
0: Hum. Eu usar, sabe aqueles que tem que a parte de baixo tem tipo uma falta uma, uma falsa saia em não, cima? Ah, esse já é meu,
1: esse já é meu. Não, eu, eu ia falar eu, esse. Não, você tem que usar outro, esse aí já é meu já.
0: Eu falei primeiro, desculpa.
1: Não, mas eu já tinha pensado, só que por educação, como foi que eu fiz a pergunta, eu deixei você primeiro. Droga. Eu vou escolher, escolhe outro. Daí já é meu.
0: Bom, então a parte de baixo a pode... parte de
1: E a parte de cima é tipo, é tipo um top, não é exatamente um biquíni, sabe? É tipo um. Não, um top. é
0: assim. Ah, tá, a parte de baixo tá. pode ser tradicional, mas a de cima é uma que é uma com, com os babadinhos assim em volta, entendeu?
1: Entendi, entendi. Pode ser também Você pode ser a personagem do,
0: do do
1: maior também, né Que é a personagem mais séria Normalmente Mais feituda
0: Não, não sei Não curto maior Poxa Eu sim. sou exibido
1: Sim, sim. Eu
0: seria eu,
1: talvez eu fosse a professora Ou a personagem com mais de 20 30 anos O uh -huh. uso maior que... Não, não Não, não é não. a personagem que eu tô falando Porque na verdade a personagem que eu gosto envolvendo Não que nem envolve o da praia normalmente Mas é um trope de Hentai que é o seguinte É a mãe que usa o maior de colégio da filha que sim, fica... de... E aí ela tem normalmente Um corpo mais volumoso e tal E aí não cabe o, o, o maior direito uh
0: -huh. Esse exatamente eu não conhecia Eu pensei que você tava falando mais assim da personagem que ninguém nunca Espera ver naquela situação e é finalmente ver, né? Tipo, ah, fulaninha santa também usa maiô, sabe? Também vai na praia, nossa, entendeu?
1: Sim, é verdade. É, é também interessante, mas eu gosto mais desse outro trope. Mas é um trope de rentar não tem nada a ver com, com, com a praia uhum. da praia. Mas eu facilmente seria a mãe que usa o maiô da filha e não cabe direito.
0: O meu, eu tô pensando assim, uma coisa meio, meio country, assim, uma coisa meio xadrez, com umas costuras, uma coisa que parece uma roupa, mas não é, entendeu?
1: Sei, sim
0: Quadriculado, com babadinho e um talizinho assim, de uma costura, uma coisa mais, mais elaborada, entendeu?
1: Você vai ter um chapéu também? Um chapéu de cowboy pra você usar na praia?
0: Olha, agora que você falou, sim, de, bo... <risos> de, de boia, tipo, inflável. De boia? É, é uma boia que ao invés de botar... Porque eu não sei nadar, no caso.
1: Ah, entendi. Então,
0: só que ao invés de te esse botar eu, no eu, ombrinho...
1: Esse é o samboia. É. Porque assim, é. na verdade, você é toda cowboy, eu imagino que você seja tipo uma personagem cowboy. Aí o samboia vai ser que quando chega lá e descobre que você não sabe nadar. É. Entendi.
0: É é boa e é. aí e aí minha boia vai ser esse chapéu inflável o povo vai ficar fazendo escândalo tipo não você não pode usar um chapéu como assim você vai ficar a sua cabeça de fora não faz sentido
1: Entendi, entendi. muito muito boa essa personagem parabéns é. o que, que você quer falar do beijo gay
0: eu não quero falar nada não quero comentar
1: cara diz aí <risos>
0: Não, eu só, ia, eu só ia comentar do, do, do seriado é, seriado gay agora da, da HBO, que estão dizendo que é o novo. É o Girls pra gays, né? O Looking. Certo. E já, você ouviu falar disso não?
1: Muito alto, acho que é só o nome. É, o
0: povo começou a falar também que. Que seria tipo o, tipo o novo Queer as Folk, né?
2: Uh -huh.
0: é, inclusive eu li um comentário falando assim que era o Queer as Folk da era pós-Gaga. Agora, o que significa exatamente a era pós-Gaga? <risos> Ela, não mu Ela mudou alguma coisa, não me contaram? Eu não entendi muito bem. Eu não sei, é, eu não é. sei o cara. E aí o que acontece? Eu fui ver o seriado, fui ver o primeiro episódio... E, e assim o, o seriado tem Eu fechei a porta aqui é, Piorou a conexão ou não?
1: Não, tá, tá, tá perfeito Só deu pra ouvir Se fechar a, a porta
0: Porque agora porque agora, porque agora eu pego o Wi-Fi Então eu tenho essas merdas agora
1: Ah, entendi que Antes, antes não, o cabo,
0: antes o cabo atrapalhar era atrapalhar direto
1: atrapalhar, cara? Como assim a porta Vai atrapalhar o Wi-Fi?
0: Tudo atrapalha Eu, eu, eu sou o computador, computador da casa Que menos pega o Wi-Fi da casa Todo mundo tá com o Melhor que eu agora
1: Mas isso provavelmente É por causa do, 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 da tua da, da sua Do seu próprio eletromagnetismo A gente já discutiu Que ele destrói a
0: tecnologia Então ele provavelmente Atrapalha e bloqueia também o sinal de Jafai. Tô falando que eu tenho um poder mutante que me faz não ter, ter, ter internet boa, isso? Isso, exatamente. E é por isso que meu PC vive, vive dando defeito, mais do que isso. todo mundo na face da Terra.
1: E o que, que você tem que fazer? Você tem que aprender a canalizar isso pra você virar aquele cara que entra, tipo, na base e, e desliga o, o as câmeras, sabe? Essa é a sua função dentro do time dos X-Men.
0: Tô falando sério? Isso tudo não, né?
1: É, não, é sério.
0: Não, te a parte da a, a parte do eletromagnetismo interferindo no meu Wi-Fi, isso é verdade?
1: <risos> o que? Que é verdade?
0: <risos> O meu eletromagnetismo não é Wi-Fi, caralho, isso é verdade? Não, claro que não. Soou com verdade, não sei, eu acreditaria isso, pô. Não sei, cara, parece uma coisa, eu aceitaria de boa isso, eu falasse que, sei lá, foi no Mythbusters, teve o... Sei lá, aceitaria isso
1: aprendemos aqui hoje que é muito fácil de a gente enganar
0: Você me engana, eu confio em você Você tá se aproveitando da... da, da, da como é que se diz? Da... Ah, enfim, esqueci o termo Beleza. Da, da, da credibilidade que você tem comigo, entendeu?
3: Entendi, entendi
1: hum. O que aí que ainda tem muita coisa pra falar
0: Tá, aí acontece Eu fui ver, e assim, eu não gosto do Horace Folk Americano, nunca vi, mas não gosto uh -huh. é, Porque, enfim é, é um grande fanservice, uma grande checklist o Wishful fulfillment é, é bobo é, o Britânico, eu já falei aqui dele, né? falei que é muito interessante porque, justamente, até na época, o Russell T. Davis deu uma entrevista falando que ele não ia lidar com boring issues na uhum. série, né? Então não ia ter ninguém morrendo de AIDS, ninguém sendo armado, todo mundo dele tá bem resolvido, ninguém tá com doença terminal, ninguém vai sofrer bullying, tá todo mundo ok, né? Uhum. E ele ia contar uma história mesmo que se você, eu já falei isso também, se você pegar a as Folk e trocar os personagens por personagens é, heterossexuais, você tem a mesma história acontecendo. Uhum. Basicamente, porque ali é um drama humano correndo. E aí, 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 quando eu vou analisar alguma, algumas dessas séries ou filmes gays que às vezes colocam é, só sexo, sexo, sexo e tipo assim, o, o, a homossexualidade do cara é o plot, né? Mais nada. O que, que ele é? O que, que esse personagem é? Ah, ele é o gay. Entendeu? Só isso. Uhum. Então, eu sempre falo que eu tenho bronca disso. Eu acho que pra mim, o melhor personagem é... é gay, entre aspas, da ficção ainda é o Jack Harkness, uhum. porque por mais que ele seja, você não diz que trote é uma série gay, Sim. nem que o Jack que, que, que quem é o Jack Harkness? Você não fala ele é o gay não, você fala ele é um cara, ele é imortal ele é várias coisas, até chegar no fato de que talvez ele seja um homossexual, blá 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 né? uhum. e isso é uma grande importância da, dele na série, toda hora parece ele passando um cara na cara, mas ainda assim não é a primeira coisa que vem na cabeça que você escreve ele ou talvez seja tipo a segunda, mas não é a primeira <risos> sim e eu tenho bronca disso, eu tenho bronca na ficção, enfim Mas eu fui, eu fui assistir esse, esse look, né E aí todo mundo elogiando Muito tal, é uma série enfim Da, da HBO, fotografia maneiro Os atores são legais e tal, mas tem, cai nesse Infelizmente nesse problema de que Enfim, é, é, mas, uma, é uma grande piada A série tem meia mas hora isso, eu, Mas eu isso vi... é
1: complicado, porque se você tem uma, pessoa, uma série Em que quase todos os personagens são gays Como que eles podem ser, todos eles caírem no arquétipo de gay Você tem vários personagens quase iguais, é isso?
0: É, não, 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 não assim eles, eles, eles em si não tem muita personalidade, todos os problemas são superficiais superficiais mas é que tá, eu, eu sempre me preocupo na hora de analisar essas coisas, eu penso assim bom, é, talvez eu esteja sendo um pouco é, preconceituoso porque tem muitos seriados, tem Sex and the City tem seriados, de, é, seriados heterossexuais que focam só em, em pessoas e relacionamentos e sexo pessoas pensando em sexo o dia inteiro e falando fazendo sexo o dia inteiro e tal então é. por que não pode ter isso né? do outro lado também mas quando você vai, quando você vai analisar um Girls da Vida, uma coisa assim, você vê que é, por mais que o seja uma série Slice of Life sobre relacionamentos, né? Os personagens são diferentes, tem, tem pessoa, personalidade muito diferentes, eles têm problemas que às vezes são um pouco mais criativos do que aquela coisa básica de sempre. Aquele, aquele plot já engessado que eles sempre usam mesmo quando vão falar de uma série gay, entendeu?
3: Uhum.
0: É, então, por exemplo, o, o, o grande. Eu, eu, eu vi 15 minutos do, do, do episódio e parei de ver, não aguentei mais. Falei, não, não, não é pra mim isso. É, você tem a primeira cena do episódio: é, 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 é o cara no, no meio do mato lá, pegando lá o um incubado qualquer no meio do mato, numa praça, entendeu? Uhum. Primeira cena é essa. E você tem um casal, é. Você tem um casal no seriado que é firme. E esse casal firme se envolve num trissom no primeiro gay que aparece na frente começa a conversar com eles, entendeu?
2: Uhum.
0: porque Quer dizer, ah, não, ah quer dizer o que? Que não existe? Não, existe, mas tipo, você tem que mostrar logo no primeiro. Episódio, logo no primeiro casal, sabe? Firme que aparece, sabe? Assim. É forçado, uhum. entendeu? É checklist. E o próprio visual deles é escroto, porque um cara usa um bigodão, outro usa uma barba. É tão escroto isso, entendeu? É um cara que usa um bigodão uma bermudinha, sabe? Uma coisa tão. É, é, Vila de pipos Precisa sério, entendeu? Vou até perguntar pra, pra... Isso é sério? É uma paródia? Que isso, entendeu? Então. É. Eu, eu, eu tenho bronca disso, enfim. É... E aí, linkando com a coisa toda, grande polêmica, enfim, do, do, do beijo gay da novela que é isso, tipo, é, eu ainda tô sentado esperando o dia em que a gente não vai chamar, né, o beijo de beijo gay, porque ninguém fala de beijo hétero, né, no caso, né, e, 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 e o dia que não vai ter uma série gay, porque a gente não fala, ah, fulaninha de tal está, está protagonizando a nova série hétero da Warner. A gente Sim. não fala isso, entendeu? Então, assim, é, então estou aqui de braços cruzados esperando a gente chegar nesse nível. Enquanto isso, eu, eu não... Porque o povo fala muito assim, ah, mas você tem que ver que pelo menos é um grande avanço, cara, tipo, eu particularmente não vivo de mola, entendeu? Eu não acho que, 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 que sei lá, o selinho gay do, da Globo seja, significa alguma coisa de música. Um e mundo. convenhamos que
1: 2014, né? Eu tava vendo esses dias que parece que o primeiro, gay da TV argentina, o primeiro beijo gay da TV Argentina foi no início dos 90.
0: Cara, tem uma cena que tá rolando numa novela argentina, que é de 99, que não só é um beijo gay, como parece os dois caras semi-nus na cama se esfregando. Uhum. É super hardcore. Então, assim... É... a povo fala assim ah, mas tem que entender que é assim que a mentalidade do público funciona, não sei o que cara, ninguém vai parar de ver a Globo as pessoas não tem mais nada melhor pra fazer entendeu? A Globo tá com medo de que exatamente sabe? As a a rola polêmica rola, lógico que rola, mas ninguém vai parar de ver a novela por causa disso então, enfim é... o que? Alô?
1: É, não, outra coisa que, que, que a Adri comentou aqui, que eu tava falando do do, do... Beijo Gay da Argentina nos anos 90 é que na própria TV brasileira você já teve muita coisa, assim, em outros...
0: Ah, saiu, saiu aí... É o então, acho...
1: Nobre da Globo, mas em outros lugares, no MTV e tal, eu não sabia exatamente desde quando, mas há muito tempo.
0: Então, rolou uma notícia aí, uma novela da Manchete, que rolou um beijo é, gay interracial ainda. Na Manchete? Na Manchete. É, isso, tem super caro de Manchete, a Manchete fazia essas coisas. Inclusive, a uh -huh. Manchete, na época, tinha colhão pra fazer o que hoje nenhuma emissora tem, porque a, manchete, a tática da Manchete era o seguinte, ao invés de fazer a mesma coisa que a Globo fazia, né, ela fazia a versão adulta da Globo, né ela, 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 ela era hardcore nas coisas então, hoje em dia eu fico pensando, já que a Globo tem tanto medo, pra mim, infundado, mas enfim de investir em coisas que saiam muito do padrão, por que as outras emissoras não pegam, aproveitam esse, esse gap no mercado e não investem? sim, por que que não pega, por exemplo ah. a, a Bandeirante tá com medo de perder público? não, ninguém assiste a Bandeirante anyway, então por que ela não faz uma novela protagonizada por uma anã negra? <risos> entendeu? O
1: TT teve nessa no, numa das novelas recentes dele teve um, teve um casal isso. lésbico, né?
0: Eu não conto é muito. É meio estranho. Eu é. não conto muito por, por, por um motivo só. Essa novela do Tiago Santiago que é o pior escritor é, 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 é o escritor dos é o mutantes, dos... né?
1: Uhum. É o cara dos mutantes.
0: É, ele é o pior escritor em exercício no Brasil neste momento, né? Ele ainda trabalha,
1: ele ainda tem emprego já passou ele? Não
0: só trabalha como é disputadíssimo entre as emissoras, é.
1: né? não, ele ainda tá trabalhando, achei que tinha morrido depois. Do Nada momento.
0: a ver, o. O SBT contratou ele a peso de ouro lá da Record de ele até o outro lugar ganhando muito bem também, obrigado. E eu fico revoltadíssimo, porque eu fico revoltado com pessoas que estão por aí se dando bem, nesse meio, eu que sei. não merecem eu estar. Curte,
1: tá? Oi? Sendo medíocre desse jeito.
0: É, entendeu? Vivendo o meu sonho, entendeu? Não, essa foi a última novela que ele fez. Ele. Ele teve esse momento em alta dele, mas ele parou ali. Tomara que morra de fome.
1: Amor e Revolução, 2011. Desde lá que, pelo menos na Wikipedia, não lista mais um trabalho dele. Foi em 2011, foi isso tudo, sério?
0: 2011, sim. Pelo amor de eu Deus.
1: Eu, par... tô, eu tava vendo aqui pra São Paulo, eu lembro. Nossa, cara. 2011.
0: Assim, é. o, be o beijo foi legal. Assim, você pode
1: para dizer para que é um pouco de mim, fome. Ele trabalhou muito nesse período do, do, do caminho do coração, né? Então, de 2007 a 2011, ele trabalhou pra caralho. Aí ele parou. Provavelmente porque As trabalhos dele na SBT não deram muito certo e aí passou o fogo de é. palha com ele.
0: Eu só sei isso, que realmente eu não acho acho que que aquele negócio é tem um certo avanço sim porque infelizmente as pessoas no Brasil dão muito valor porque passa a novela da Globo né não é a Globo né De uma forma geral é a no... é a novela das nove isso é uma instituição né é. É uma entidade brasileira o que tem na novela das nove é a verdade absoluta o que eu acho perigosíssimo porque no Brasil a, a, a novela uma novela por exemplo é muito mais autoral né do que a maioria dos seriados americanos por exemplo né uhum. então o que você está dizendo basicamente é que uma pessoa no caso nesse caso da Valsir Valcir ele tem o poder digital que o brasileiro pensa nesse momento, né? Só que o Vasco Carrasco não é nenhum grande sábio, ele é só um cara que caga com eu e você, entendeu? Sim. Sabe? E, enfim, enfim, e... e, e... Aí fala, ah, porque o, o, o Félix se provou muito popular entre as pessoas, cara, o Félix é só uma caricatura, ele é um ele, ele é, ele é mascote da novela, entendeu? O Félix é popular, mas lá longe, se meu filho for o Félix, eu vou botar pra fora do mesmo jeito, uhum. entendeu? Sabe? Então, assim, é importante, por um lado é, porque bem ou mal, naquele momento que a gente aquele vagabundo, famílias estavam sentadas assistindo e brinque, tiveram que ver. Entendeu? Olha, isso existe. Entendeu? Uhum. E beleza. Então como todo mundo assiste, tem o seu valor sim. Mas é, não se pode também superestimar muito, achar que isso foi um grande passo. Sabe? Não foi, entendeu? O grande passo pra mim vai ser quando as pessoas pararem de ter preconceito interno no meio, entendeu? Sabe? De gente que diz que, ah, não, não vou andar de vontade na rua não porque tem criança entendeu? olhando. Sim, sim. Eu, eu ouço gente falando isso. Então, assim, o, de, o dia que isso parar, aí vai começar a melhorar. Entendeu? Não, sei lá, o dia que. É, não só, não só agora, o dia que isso
1: parar, né? Mas isso também é um. É, isso é, isso é, é não questão. é,
0: uma das coisas. Agora, uma, uma dúvida minha. Agora que a Globo deu esse. esse é, destravou esse achievement, né? Do beijo gay. Vai ter direto agora? Porque agora que alguém no Val da Globo é tipo cota. Tem que é, ter. Esse. Tem. As
1: últimas sempre tem, né? Inclusive tem núcleos, né? Eu acho que. Qual a novela que tinha mais de um?
0: Não, essa agora foi a primeira que teve assim, enviado pra, pra, ah, o é? ladrão. Essa nova agora do Manuel Carlos parece que vai ter um, um casal lésbico de meia-idade. Vai ser, se não me engano, a Fernanda Montenegro em alguém. Eu acho super saudável isso. Acho bacana. Mas será que elas vão começar se beijando agora? Ou vai esperar até o último capítulo? Ou vai dar férias agora? Agora não. Essa não vai ter pra variar um pouquinho.
2: Uhum.
0: Eu gostaria de saber. Ficou normal agora? Vai ter direto ou não?
1: É, enfim, o okay. que... E se isso tudo pra, pra um filhinho, imagina uma... uma... Cena de sexo, né? Tem uma cena de sexo numa novela. Aquele cheirando gente, a
0: boca, corta assim, pra...
1: Cortando pra, pra dia de manhã.
0: Corta pra 2045. <risos> que o povo fala assim... Ah, tem que ser aos pouquinhos. Eu falei... Cara, sabe o primeiro casal gay de novela da Globo que eu lembro? Era criança, cara. Próxima vítima. Aham. Uhum. Aquele casal que era super sutil e tal. Assim, tipo... Cara, eu tenho 29 anos. Eu era criança na época. Faz a conta. Sabe? Desculpa. Demorou um pouquinho, hein?
1: <risos> Agora, a melhor série gay que eu tô acompanhando é Rebúlio e Fabiel. É o quê? Rebolo e Fabiel. A série de tirinhas do Laerte que uhum. ele, fa ele faz pra aquela revista Júnior. Uhum. Que, público... ah, que revista é essa? É uma revista público B. Eu comprei uma edição um tempo atrás. É bem bacaninha, uhum. eu gosto dela. É legal. Uhum. E ele faz pra ela e, e posta no, 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 no blog dele, né? Eu não sei exatamente quanto tempo depois que sai é na revista que ele posta no blog, que é uma do Minotauro. E uhum. pô, depois dá uma olhada.
0: Legal. Uhum. Tem uma, tem uma, uma websérie chamada The Outs. É, é, eu vi um piloto, meu irmão viu o resto, recomendamos todo mundo. Eu vi o piloto, gostei. É, é, se não me engano, ela foi custeada pelo Kickstarter. Uh -huh. E ela é bem interessante também. Vai ter esse filme agora no Brasil, né? O, a, a versão longa daquele curto do Não Quero Voltar Sozinho. Nem sei. É, p... é, não sabe que isso, não? Acho que não. É um curto, um curto famosinho, Eu Não Quero Voltar Sozinho, O um, um Garoto Cego, que se apaixona pelo garoto Ah, tá. Sei, sei sim. Aí agora tem a versão filme disso, tem um climão bem. Eu vi o post assim, Tem um climão meio, meio, meio BBC, assim, uma coisa meio cult. Pode ser interessante, não sei. Eu mas o, ver. o filme vai
1: ser com do, do mesmo diretor, mesmo elenco? Vai ser... me, 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 mesmo
0: outro. elenco, não. Mudou o elenco, ah, mas é o mesmo diretor. É o mesmo caso.
1: Eu lembrei desse curto, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo.
0: Sim, sim. Vou até é... botar aqui na né,
1: lista do, 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 do post pro pessoal ver. Yeah.
0: E, a, e a graphic novel lá do Azul é a cor mais quente, saiu no Brasil, né? É, saiu, saiu, saiu sim. Eu queria ter. Eu, eu tava. Eu tava. Enfim. Eu eu tô esperando ainda uma, um hippie decente do filme pra eu assistir Quando eu do vídeo é, é, mas eu queria ler antes é. assim, eu, eu queria ler o novel antes, antes de ver o filme Daí eu tava procurando pra baixar eu e, nem... na, e é impossível achar E aí, assim, aí no meio que eu tava, da minha procura boom, Descobri que tinha acabado de sair no Brasil Aí agora eu vou comprar
1: Eu não vi nem li, mas Eu tive um spoiler no final Isso me desanimou de querer ver é, O spoiler é só o, 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 o tom emocional que o final tem sabe. É, Posso falar ou é proibido? Uhum. Você tá aí?
0: É trágico? Tô aqui, tá me ouvindo?
1: Tô, aqui ficou um pouco, eu deu, deu um lag e agora tá voltando ao normal. É. É, é. é, um final trágico e chega de filme gay pro final trágico, né gente?
0: Não, aquele negócio, é, é, é o que eu sempre falo, olha só. É, o, o, o negócio é o seguinte, é, histórias é, gays focadas em pessoas se descobrindo, pessoas sofrendo, por, isso tudo, não é que não possa ter mais, quer dizer, tipo, ainda é um assunto interessante, se for bem feito, dá pra ser coisa legal, entendeu? Uhum. Mas o problema é que tá saturado, existe tanto mais, tão mais coisa pra contar tá, entendeu? Sabe, tem tantas coisas quer dizer, nenhum, nenhum cineasta nenhum escritor nesse momento tá se sentindo inspirado realmente pra fazer nada além do que, essa, do que a parada do, do que a, sabe, tá tão batido pra mim já esse negócio de se descobrir blá, blá, blá. e esse azul é cor mais quente, é, é meio que isso, assim, mas ainda assim eu tô animado pra ler, porque assim, como eu falei, não impede que seja bom, é, mas ainda assim não dá aquele tesão de ler aquela coisa tipo assim, eu, eu, eu quero ver coisas um pouco mais criativas com o tema, entendeu? Assim,
2: por exemplo, eu... Eu,
0: por por exemplo, o, 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 até agora o mais legal pra mim tá sendo o, o, o Kamen Rider Bravo, entendeu? Ah. <risos> Né, porque pra mim é o personagem meio é, viadão mais fascinante da ficção no momento, porque, sabe É a, eu criança... que a gente falou aqui,
1: mas ele é a versão japonesa do Lafayette, né?
0: Sim, é total, é o Lafayette numa série pra criança japonesa, é incrível. é incrível E agora esse novo que eu já falou, né, do, do, do novo do, do, do vermelho lá do, do Tokiúdia, que é um, é praticamente um crossdress o cara usa batom, pelo amor de Deus entendeu, ele é muito pior que o Alata entendeu então, um drugs,
2: assim. o... Só
0: falta eles assaltam Eu adoraria que eles assaltam
1: Agora, esse trope do, do, do final trágico e, e, Em filmes gays é, Acaba funcionando acho que Acaba funcionando bem com, com, com o pessoal mais velho Funcionando bem, muito bem com meu pai Eu não sei se eu já contei aqui, mas meu pai Um, um dia assistiu de noite Passou na TV ah. o Brokeback Mountain oh,
0: meu Deus,
1: Aí no outro dia ele virou pra mim e falou Ah, eu vi um filme ontem
0: ah.
1: e... Eu
0: tô <risos> ah, imaginando Seu pai falando disso, cara <risos> Aquele jeitão dele, todo sério.
1: Tinha dois caras, né? E eles iam cuidar de umas cabras na montanha. Eles acabavam se apaixonando.
3: Ah, que bonito.
1: E aí o, o, o final é bem triste. Eu achei achei... Aí é, falou sentido, assim, sabe Então um final bem triste eu Achei um filme muito bonito ah, que lindo,
0: cara
3: Que
1: legal, poxa <risos> É, eu pensei Pô, isso é bacana, né meu
0: pai subindo o meu conceito
1: Porque eu acho que isso é o que aproxima a pessoa, né O final trágico acaba aproximando a pessoa E ela vê aquilo vê, vê aquelas pessoas também como seres humanos, sabe Que também sofrem e tal Então
0: Talvez, é verdade Eu acho que
1: funciona Mas eu também acho que depende muito do filme Por exemplo Esse é um filme francês, coach Que o papai não vai ver, sabe eu Acho que o Brooklyn Mountain Foi uma parada de Hollywood Que passa na tela quente Aí beleza ah, uhum. Mas, enfim em em filmes mais é, menos populares eu, eu acho que esse tropo já devia ter passado Não devia existir mais Chega disso Que é o Boris né que o, que o falou
0: é, é, é. É, Enfim, eu acho que uh, Tem um filme agora que saiu uh, Diego tá me falando desse filme esses dias Eu não vi ainda, mas tava querendo ver É, é um filme francês também Eu, eu que o nome, é um estranho no lago Alguma coisa assim, uma coisa de uma pessoa estranha Alguma coisa envolvendo o lago <risos> uhum. A Stranger by the Lake não sei. Algo assim. E, e diz que esse filme, apesar de ser bem cru, tem muita putaria e tal, porque é uma parada uma praia nudista, gay e tal, mas parece que rola um, uma trama de suspense, um assassinato, é um thriller, entendeu? É Stranger é by the Lake, mesmo nome. Isso. Isso.
1: É, praticando meu francês que eu não tenho. Ah. Seria algo como, não vou falar, deixa quieto.
0: Fala aí, qual é pra para mim que eu falo, tem coragem?
1: É, tá, é tipo Lincoln do Lac, ou algo assim.
0: Tá, não vou falar não.
1: <risos> Beleza. <risos>
0: Mas assim, então, aí fala que é tipo um thriller e tal, então isso também acho válido Uma... uma, uma histórias em que, em que sejam thrillers ou sejam suspensos e tal E por acaso, entendeu? Se, é, se passa naquele mundo ali, mas poderia não ser também, entendeu? Aham uh -huh. Não sei se é o caso desse filme, eu imagino que seja pelo que me disseram, eu, um dia eu vejo Mas dizem que ele é muito gráfico, né? Aquela coisa, de filme, aquela, aquela coisa de filme francês mesmo que passa gente, sabe? Cagando, limpando o rabo, sabe? <risos> Uhum. Se bem que não, se bem que Lempando o Rabo é mais coisa de filme italiano, antigo, assim.
1: É, eu tô vendo, eu tô vendo o screencap aqui dos dois caras pelados conversando e tal.
0: É. Tem uma dessa aqui em Búzios, né, me disseram.
1: Ah, é? É. Mas enfim, é roupa do Capaldi.
0: Capaldi divulgou a, a roupa dele. Eu agora já tô curtindo pra caralho, assim. Agora. O que é... tá curtindo? O quê?
1: O que exatamente você tá curtindo? O capaz? A roupa,
0: ou... o outfit. Tá não, o Capaldi a gente tava curtindo o tempo. A roupa. Achei que. Achei que combinou, achei maneiro, achei, achei só, achei legal, achei classudo. É, é. Eu tava com bronca que eu tava achando uma coisa tipo, ah, de novo, tipo um terninho, entendeu? Tipo, eu tava achando muito da mesma vibe do. Assim, se, se, se por acaso, se pelo menos o Matt Smith não tivesse tido aquele aquela roupa secundária dele, né? Aham. Uhum. Ficaria mais diferente. Aquela roupa do Capaldi agora, ela é bem diferente da roupa do... primeiro roupa do Matt Smith, que eu gosto muito mais daquela segunda. Sim, sim. Eu acho que a segunda extremamente genérica, extremamente necessária, nada a é, ver com é, nada.
1: Tipo, eu gosto da, da gravetinha borboleta que é a gravetinha do segundo, né?
0: É, mas acho mesmo tipo assim, e, e, e o chato que agora, sempre que alguém faz alguma montagem, alguma... Coloca os botões lado a lado e tal... Eles...
1: É, é essa roupa do... Do da
0: É, e não é, pô. A roupa dele, cônica, é a outra. É o que é que é Zaki de tweed, entendeu? É o dispensório, né? Uhum. Então eu fiquei triste com essa roupa secundária do, do Matt Smith. Eu achei desnecessário. Não precisava. Mas enfim, agora, agora já, eu, já, eu já me acostumei. Eu acho que eu comecei a ver em movimento umas imagens de gravação e tal. É, todos os detalhes. E,
1: o interno do casaco é vermelho, né?
0: É, é legal. É, é, é classudo. O fato dele querer mostrar que ele é, ele é mais sisudo, né? Dessa vez é uma roupa sem gimmicks. Então ele não vai ter nenhuma gravata engraçadinha nem nada. E é, o, o que mais me chamou atenção é que a foto promocional ele não tá segurando a Sonic escrutável. Sim. Então, ela é uma
1: posição de Sonic Skill Driver, né? Que ele tá de forma esticada é, e tal. É, é. E tem... não
0: tá. Então talvez ele use.
1: Falhou aqui, use né?
0: Ou bem menos, ou talvez nem use. Talvez ele use ou bem menos, ou talvez nem use. A Sonic. Aham.
1: Uh -huh. Sim.
0: Justamente sim. Pra, pra dar essa. Essa distanciada do. É, pra ter aquela
1: coisa do especial, né? Do doutor mais velho. fez usar o Sonic como arma e, e, e sim.
0: É, então. É, e como o Moffat tava falando de fazer uma coisa diferente dessa vez, então talvez. Talvez isso faça parte assim, do novo esquema, assim. Eu não tô mais.
1: Eu tô. Eu tô, com, eu tô com uma teoria sobre em cima da roupa, em cima do do, 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 comentário do e, e dessa coisa do Rebel Time Lord, né? Que parece que vai ser o, o tema desse. Do Capaldi uhum. Eu tô com uma teoria em cima dele. Até uhum. pela idade aparente dele. Uhum. E é que ele seria esse. Ele seria essas pessoas que hoje são de meia idade, mas que passaram a adolescência nos anos 70. E uhum. aí, carregam muito do. do, 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 do... Da do, ideologia do, 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 do anarquista, sabe uhum. que Acaba sendo também Essas pessoas que hoje em dia é, Reclamam do jovem In Que verdade. os jovens hoje em dia são bunda mole Que os jovens de hoje em dia não, não fazem mais nada Ah, seria cativos, ótimo não sei o quê. Você tem essa série esse, Hoje em dia acaba sendo um show Esses caras de meia idade que falam que a juventude de hoje em dia é bunda mole Porque não é a coma dele Que era a juventude é. do ano é, 70 É o cara que, 70, que
0: tá 40. velho agora Mas ele foi muito porra louca quando era jovem E acha que hoje em dia o povo é porra, é porra louca de menos
1: é, e aí ele, 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 ele ainda carrega um pouco disso, né, e ele uhum. junta isso com a questão da idade, então eu não sei dar nenhum exemplo de personagem assim, mas é, é um troco que existe na minha cabeça, eu já vi isso por aí. Não, eu
0: já vi, é, Sim, o, eu conheço. É um personagem é classudo,
1: porém meio anarquista, meio petuoso, meio... Eu sempre uso mas eu quero falar, ele é
2: meio.
0: Ele não é Ranzinza porque ele é. Ele não é Ranzinza porque ele é só antiquado. Ele é Ranzinza porque ele é um cara rebelde e acho que hoje em dia. Mas é, mais ou menos, mais ou menos. Ele é, ele é impulsivo. Eu
1: sempre uhum. é impulsivo. Ele é um cara impulsivo, mas ao mesmo tempo o assunto. E eu acho que ele, a impressão que eu tenho é que ele vai ter essa pegada, até pra fazer esse contraste com a volta dos Time Lords. Uhum. Pra quem segue a série nova, é, os Time Lords e Gallifrey são basicamente a raça que o Dr perdeu. Só que a questão de como o Doctor se relaciona com os Time Lords foi algo que ainda não foi muito explorado na, 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 na série nova, justamente pelos Time Lords não existirem. É. Então eu acho que eles vão voltar também pra isso, do, pelo fato do, do, do Doctor ser um rebelde dentro do Time, do Doctor ser um time É,
0: por mais, que, por mais que já tenha dito antes que ele fugiu, não sei o que, realmente não passava essa ideia. Passava mais a ideia mesmo, a, a coisa mais do, do luto. Uhum. É, e ele com muita saudade do povo dele, mesmo porque ele fez o que ele fez. Agora, eles talvez consigam resgatar essa sensação de, de antagonismo entre os dois é, o, o, ele vai poder se sentir livre Pra poder ter bronca de novo dos Time Lords Porque eles estão vivos outra vez
1: Sim, eu acho, que, eu acho que esse é um bom meio de você inserir essa questão Ao mesmo tempo que você insere um Doctor mais velho Porém com uma pegada que ainda queira é bastante contemporânea, Uma pegada que ainda vai chamar a atenção é. da, da, Das pessoas mais novas Essa é a impressão que eu tô Talvez eu esteja completamente errado, Mas essa é a personalidade do... O que é, eu chamo ele agora, cara? Do Doctor do Capaldi
0: Capaldi <risos> O, o um, rolou um boato que eu achei interessante, embora não faça muito sentido, mas eu achei interessante assim mesmo, que pessoas estavam vendo as gravações, né, estavam... Uhum. Tem ouvido... uma brasileira
1: que foi, tem uma brasileira que foi e fez um post sobre.
0: É, um vídeo enorme, bem legal. E aí o povo, o povo, é, entrou, viu, tipo assim, é, é, tem uma cena em que a, a Clara tá um pouco desconfiada ainda, né, com com o doutor, e aí ela liga pra alguém e depois desse telefonema, ela abraça o doutor. Uhum. E aí, ouviram o Capaldi perguntando algo, algo assim, tipo, quais seriam as falas ali do telefone, pra ele saber o que, mais ou menos o que o Matt Smith falou. O que o povo ta... A teoria que rolou é o seguinte, que o Matt Smith vai, vai participar em voz por esse capítulo, ela vai ele telefonar pro Matt Smith, entendeu? Uhum. Pra confirmar que ele é mesmo o doutor. E aí, quando eu li isso, eu falei, pô, maneiro, maneiro, uma coisa bacana, um time bacana pro episódio legal. Mas uhum. ao mesmo tempo, eu pensei, não faz muito sentido, porque o Matt Smith não sabia, né, que ele ia é, encarnar de novo, né? E não pode saber, senão não, mata o sofrimento dele antes. Será que é ele verdade? Sabe? Então assim, então, é, talvez seja boato, talvez não seja, enfim, não sei. Tipo, é, é eu também não. É, 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 enfim, eu acho que o especial de Natal tá muito recente para já ser desconstruído, né? Espera um pouco, né? É, é. <risos> Espera um pouquinho. Só, só, dá para esperar só um pouquinho, não? Dessa vez? <risos> Você faz ah. uma vez, é legal, você faz duas vezes, ok, mas tá ficando compulsivo. Então agora, calma. É. <risos> no freio. E assim, pra, pras pessoas que não estão muito satisfeitas, né? Eu li uma entrevista do Moffat falando que eventualmente ele vai sair de Doctor Who. É, eu, a gente tava
1: conversando sobre isso, né? Que já, pra <risos> mim, pelo menos, já passou da hora. Já, já veio, já fez... O o vai, 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 então,
0: vai então, o engraçado é isso. O engraçado é você, tem, é, você tem muito mais broncas com ele do que eu, mas nisso a gente pode concordar. Eu também acho que já tá na hora. Não, ah. eu, eu,
1: eu, acho, eu acho que o que, que tá acontecendo é o seguinte. Eu acho que já tá na hora e eu acho que a maior prova disso... É que pessoas que não gostavam, nunca gostavam do Mofá, odeiam ele hoje de um jeito quase irracional, elas são extremamente agressivas pra falar dele, uma é. coisa que você não via na, te na temporada anterior, sabe? Você ainda não via as pessoas sendo tão agressivas como elas estão sendo agora. É, as pessoas que estavam no meio do caminho agora já são as pessoas que odiavam, e as pessoas que. Muitas pessoas que gostavam já estão começando a cansar
0: e já estão começando a odiar também, cara. Eu é verdade, acho que essa falar é uma... Cara, eu não odeio, mas é mesmo. Assim, por exemplo, quando eu tava assistindo o Dr. Juan antes, né? Eu tô aqui ainda? Tá, tá sim. Ah, tá. Eu tava assistindo é, Doctor Who antes. É, eu não posso falar, por exemplo, que no final do Russell T David, eu tava querendo que ele saísse mesmo, porque quando eu comecei a assistir, meio que, já, me, meio que ele já tinha saído, né? Tipo, eu assisti aquelas, aquelas, aquelas temporadas seguidas, né? Uhum. E, então, não tinha saído ainda os especiais, mas já, 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 já era fato sabido que o Russell e o Tenant iam sair. Desde o começo eu já sabia disso, né? Mas uhum. ainda assim, quando foi chegando pro final, né? É, eu sentia já que o Tenant já tinha feito a sua missão. Entendeu? Justamente porque chega um ponto que começam as coisas a se repetirem. Uhum. Você vê o tênis te falando da Lonzi demais e você vê você vê que todo mundo ali já deu o que tinha que dar. O que aconteceu dessa vez foi o seguinte, eu particularmente não achei que o Max Smith ainda tinha dado tudo, né? Mas eu acho sim que o Moffat, sim ele já deu o que ele tinha a colaboração dele e ele já tá sim se repetindo. Ao mesmo tempo, eu, eu ainda dou benefício da dúvida para ele, porque eu ainda acho ele um escritor muito talentoso e, 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 e eu dou benefício da dúvida para essa oitava temporada entendeu? É, uhum. Já que ele mesmo, eu tô curioso pra saber para ver até que ponto ele vai se desafiar enquanto escritor né?
2: é, eu, eu, eu
1: já falei isso aqui, eu gosto da sétima temporada eu gostei do resultado da sétima temporada, eu odiei o especial de Natal, mas eu gostei do resultado da sétima temporada todo o resto foi bacana, o especial 250 anos foi legal é, então eu não tô, tô preocupado com a temporada em si, porque a não ser que ele resolva repetir a sexta e fazer um próximo todo sobre, sobre ele, sobre a trama dele e não uma coisa mais, mais aberta e mais episódica como foi a sétima temporada então tá tudo bem. Hum. É, eu só queria mesmo que ele fosse embora para os episódios de abertura e final de temporada ficarem mais interessantes, os principais que ficarem mais interessantes. Porque hum. eu, 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 eu entendo o que você falou, eu acho que dá para perceber quando, quando cansou, mas eu vou falar uma coisa agora que você provavelmente vai discordar. Não. Mas o Mofá é um roteirista de poucos recursos. Ele, eu acho isso, ele, 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 se ele tivesse feito na vida dele três episódios ou dois filmes, ele poderia ser sempre lembrado por isso e seria bom. Só que ele se repete com uma frequência maior do que seria saudável pra manter o um interesse no que ele faz e eu vejo isso em Doctor eu, eu vejo isso nos comentários que as pessoas fazem em Sherlock, que eu só vi a primeira temporada não vi as outras duas, uh, mas que se ele passa muito tempo na mesma coisa, ele começa a se repetir demais, e as coisas que ele tem repetido em Sherlock, as coisas que ele tem feito em Sherlock, parecem muito com as coisas que eu escuto as pessoas dizendo que ele tá fazendo, na verdade olha,
0: olha, com relação, ao, do... com Doctor. Com relação ao Doctor Who, eu, 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 eu concordo, Há algumas coisas que ele anda repetindo muito em Doctor Who me irritam também, é, foi como eu falei por exemplo, eu nunca mais quero ouvir ninguém falar a Doctor Who dentro do seriado. Uhum. É, ninguém aguenta mais isso. É uma coisa que só mofaça que isso é legal. Eu achei a primeira vez legal. Nunca mais achei também. É, entre outras coisas, enfim. É... Mas em Sherlock, aí já é injusto Por quê? Em Sherlock, a, a, o planejamento ali É muito mais dividido, muito mais democrático né Ele e ele, o ele, 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 ele Mark G Gatiss é, é meio injusto você falar de Sherlock Porque é, a temporada As temporadas são bem diferentes umas das outras ah, O, o, o Moffat não decide sozinho ali É, é muito mais democrático Aliás a, a concepção da série é muito mais dividida com o Mark e com outro carinho também. Tanto que essa terceira temporada o tom dela foi totalmente diferente. Muitas pessoas criticaram porque não gostaram do tom novo. Uhum. Eu, praticamente, eu achei genial, assim, foi uma coisa assim, completamente. Foi menos focado nos mistérios em si. Os mistérios, assim, não foram tão geniais assim, mas em compensação teve muito desenvolvimento de personagem. O segundo episódio foi praticamente uma comédia romântica, entendeu? Entre o, entre o Sherlock e o Watson. Uhum. Então foi bem legal, assim. Eu não digo um nada com com certeza confirma. sobre. Não, assim, agora uma coisa que assim, confirma um pouco o que você tá dizendo, é que por exemplo na terceira temporada de Sherlock o Mofar escreveu o último episódio
2: uhum.
0: e o último episódio da terceira temporada é muito mais é, parecido com as outras temporadas, porque ele puxa realmente mais pro lado do, do Mindfuck uhum. Agora, foi um episódio muito bom, você também não pode merecer. Tipo, assim, apesar de ser, ah, você se olha assim você vê não, esse é o episódio do Moffat você conhece na hora uhum. mas ao mesmo tempo, não, não tem nada repetitivo, cansativo, assim é, inclusive, é, é, é um episódio que visualmente foi muito incrível, porque enfim, eu vou falar de Sherlock daqui a pouco, foda-se. <risos>
1: mas. A gente já tá falando de Sherlock. <risos> mas. eu queria falar que de Sherlock eu não posso falar com mais propriedade porque eu só escuto, só leio pelo Tumblr, só vejo esse uh -huh. tipo de coisa. Eu ainda tenho que assistir a segunda e terceira parada. Eu tô odiando isso, mas eu acredito, deixa eu faço isso. É,
0: eu não acredito que você não viu até hoje.
1: <risos> mas. O bom é que os spoilers que eu tenho são os spoilers que eu já sabia, porque, enfim, não, eu conheço os livros. Então, sei lá, o Sherlock morre. Ah, beleza, o Sherlock morre. Ah, o Watson casa, ah, é. Watson casa, né? Isso. Ah, o Sherlock
0: tá vivo, na verdade. <risos> ok. É,
1: não. Beleza, todo mundo sabe disso. É. Uh, mas fala aí, Sherlock.
0: É, bom, então, é, é, essa, essa terceira temporada, é, o, o, o interessante é que teve o quê? Dois anos, né? Ou três anos, sei lá, desde a última. Foi um, foi um gap muito grande.
1: É, foi, foi bastante coisa. E
0: o interessante foi que eles tinham... É, é, a, o grande mistério que permeou, né? O fandom e tumblers da vida desde então é como o Sherlock sobreviveu. É... Você não não viu a temporada e tal, mas ele assim, ele, ele morre bem feio, assim, né? Uhum. Ele, ele, você, você viu ele? Ele realmente pula de um prédio e, e cai de fuça no, no asfalto.
1: É, eu sei que ele morre, eu vi a foto, tem imagem né, da cabeça dele sangrando, não
0: tem? Tem imagem dele caindo de fuça no asfalto. É, eu,
1: eu já, eu já vi essa, essa imagem, umas um... Então,
0: assim, como, né, que ele sobreviveu? Tipo, então.
1: Eu não faço ideia como ele sobreviveu, então não me conte.
0: Não é, eu também não fazia ideia. <risos> e aí o que acontece? O, o mais livro
1: legal... também, né? Ele cai de algum lugar, não é?
0: Mas é, é diferente, ele cai de cachoeira, uma é, toda uma trapaça que dá pra sobreviver, né? Então, entre aspas. Não é, é de cara, não uhum. é E aí o que acontece? É. A terceira temporada, ela, ela, ela abordou Esse negócio de forma criativa, porque Cara, com dois anos de expectativa Impossível eles entregaram uma teoria Que fizesse sentido pra todo mundo Todo mundo ficasse satisfeito, né uh -huh. Então eles brincam com isso, porque durante o primeiro episódio Tem várias teorias O primeiro episódio começa de um jeito E, assim, é pessoas contando as suas teorias E o próprio Sherlock, tem, ele tem um fã-clube Na série que, <risos> acompanha, que acompanha o blog do Watson e tal E esse fã-clube se comporta muito como fã um fã-clube Real, né Uhum. inclusive essa essa temporada ela foi totalmente é, é... Como é que você fala? É, Self-aware? Como é que fala isso em português? Não sei. É a... autoconsciente. É omitido, oh, esqueci. Pensa em inglês, <risos> desculpa. Ela foi totalmente assim. Manda é bem autoconsciente também. Ela, ela foi. Ela é consciente do fandom, entendeu? Uh -huh. Então ela fica muito fanserve nesse sentido. Nessas teorias de como ele sobreviveu, tem teorias, inclusive, que puxa pro, pro boy Love e tal, entendeu? Uh -huh. Ele com e Moriarty e tal, é, é bem divertido. É, inclusive, a, 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 a fanfo Josh do Sherlock na série, quem faz a menininha que faz o My Fat, Fat Diary, uhum. é, então assim, é, é bem legal, algumas pessoas se incomodaram um pouco e acharam que eles fizeram isso demais né, puxaram muito pro fandom, eu acho que não eu acho que é injusto, eu acho que foi bem natural eu acho que eles brincaram bem naturalmente com o potencial que a, que a própria história dá, entendeu uhum. é, mas enfim, achei, achei, achei criativo, foi uma série que puxou muito pra atuação do, dos caras, puxou muito pro humor, é, puxou muito pro, 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 pro desenvolvimento do Watson e, e, e do Sherlock como pessoas e um com o outro também, então assim, eu tava assistindo a série, eu tava vendo que o mistério em si não tava, não tava assim, eles não estavam mostrando grandes mistérios, grandes reviravoltas, grandes manifolds, mas eu tava gostando, gostando assim mesmo, por quê? Por causa disso entendeu? Porque nunca eles aprofundaram tanto nos, nos caras, então assim, eu achei que foi uma decisão muito sábia da parte deles, é uma forma deles não repetirem a fórmula e ao mesmo tempo é, desenvolverem coisas que estavam pendentes mesmo, né? eles não forçaram a barra também, eram uhum. coisas que a gente queria saber a mais mesmo, de todo mundo ali. Então foi interessante. E, e ao mesmo tempo, você aí você tem esse primeiro episódio que é assim, você tem esse segundo episódio que que foi escrito pelo, pelo McGillis, que é ótimo, que é o casamento do Watson, e tem, e, 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 e o legal é isso, o legal é que o episódio inteiro é basicamente o discurso, porque o, o Sherlock é o padrinho dele, né? Uhum. E o episódio inteiro é basicamente o discurso do Sherlock, porque ele tá ali falando e lembrando coisas e tal, e cada coisa que ele se refere tem, tem, um, tem, um, tem um flashback pra aquela coisa, né? Aham. E no final tudo aquilo vai se costurar pra uma trama que tá, se, que tá se desenrolando ali no casamento. Enfim, é um episódio que ele é engenhoso, ele é super engraçado, ele é tipo como se fosse uma comédia romântica mesmo. Uhum. É muito divertido, assim, tipo, ele é de dar risada, assim mesmo. E muita gente não gostou. E quem não gostou, desculpa, tem uma pedra no lugar do coração, porque pelo amor de Deus. <risos> é, o final dele, aí no final, aí no final tem um mistériozinho, tem uma reviravolta, um reviravolta, porque assim, que é forçação de barra total. É, mas você perdoa, porque o, o resto do episódio foi bem legal. E aí você tem o terceiro episódio que ele é o do Mofá que você, você percebe que ele é do cara desde a primeira cena mas ao mesmo tempo, ele ele é ótimo, assim ele é visualmente falando o melhor dos três assim, eles, eles, porque muito do episódio se passa na cabeça do Sherlock e se passa na cabeça do vilão dessa temporada também, e aí a, a, as, as, as soluções visuais que eles arrumam entendeu, é muito viajante, Eu imagino que assistir esse episódio chapado deve ser fascinante entendeu,
2: uhum.
0: porque você tem o castelo mental do Sherlock, você tem várias coisas acontecendo, você tem ótimas reviravoltas e, e, e você também não deixa de lado o desenvolvimento do, dos personagens, o que começou a ser desenvolvido, você tem uma conclusão, em uma coisa que o Sherlock faz no final, que é muito polêmico, mas pra mim combinou muito, assim, pra mim uma coisa assim, cara, o Sherlock ele é racional, é uma coisa chocante, é, mas pra mim ele faria isso, entendeu, uhum. é, então eu acho que essa série foi muito boa, não só é, se desenvolveu, assim, muito naturalmente, né, e, e, eles não forçaram a barra de nada, assim, tipo... Eles realmente pegaram questões que estavam pendentes e trabalharam em cima delas, foi muito orgânico. E, e ao mesmo tempo, eles deixaram um, uma, um gancho muito bom em potencial pro que vem por aí. É, e o que eu acho mais legal é isso: é porque você tem esses atores que adoram fazer esses personagens, entendeu? É, e, e, ele, o Benedict Cumberbatch tá com a, tá com a, a carreira dele hollywoodiana e ascensão, né? Uhum. Mas, como você só tem três episódios de vez em nunca ele pode se comprometer a fazer, né? Sim, sim. E ele poderia muito bem chegar agora falar que eu não quero fazer mais, ele não precisa mais fazer Sherlock, cara, nem por causa de fama, nem por causa de dinheiro tudo uhum. que ele faz? Porque ele gosta de fazer o personagem, então assim, quando você tá vendo algo de alguém que você gosta eu não sei explicar como, como o telespectador você sente cúmplice do cara, entendeu? Porque você adora o negócio e é muito bom saber que o cara que tá aí trabalhando gosta tanto quanto você, entendeu? Uhum. E é por isso que rola um ressentimento, tipo, por mais por exemplo que eu gosto do Matt Smith, por exemplo, rola um ressentimento quando o cara sai cedo demais, entendeu? Porque tipo, o cara, o, o cara tá saindo de olho grande por causa da carreira dele, entendeu? Tudo, é, bem, mas é... tudo Com... bem que não se compara, né? A é, o ano inteiro do falou, cara
1: Como você falou, a gente entende porque é uma diferença, né? Um cara fazer três episódios de vez em um que o cara fazer uma série que é anual.
0: Sim, mas o, uhum. problema, é que eu sou, o problema é que eu sou só um fanboy.
1: Uhum.
0: Eu, não exige a coerência de mim. Entendeu? Eu fico. O Christopher
1: Exxon tem filho para alimentar. <risos> então,
0: eu fico ressentido, eu odeio Hoje em dia eu odeio Christopher uhum. o Christopher Exxon, entendeu? De forma retroativa. Eu odeio o odeio o de todos agora pra mim. Entendeu? <risos> <risos> Sai filho da puta, então. E eu fiquei, eu fiquei ressentindo 5 Max 20 Pra mim, poderia ter ficado mais um aninho, mas enfim. É, então eu amo o Benedict Cumberbatch porque ele ama O Sherlock. É, o outro também eu adoro ele. Qual é o nome dele? Puta,
1: qual o nome? O qual nome? Bilbo. O do Bilbo.
0: Ele é, é, Bilbo, é o Bilbo ou o Otto, ele não é mais nada além disso, Martin né? Frima.
1: Martin Freeman.
0: Martin Freeman, coitado. Eu adoro ele também porque ele adora, entendeu? E é isso. E, e, e adorei que o Mofa falou que vai ter Sherlock pra sempre por ele, porque. É só de vez em quando mesmo, né? Então em...
1: no... hum. não. Não, continua. Eu ia descortar com completamente a... nada a ver. Continua.
0: Não, eu já concluí isso, eu ia falar isso é, Sherlock foi ótimo É, é ótimo que continua existindo É ótimo que é uma série que ela tem um reconhecimento né? Claro. Ela é, é overseas Todo mundo assim sabe, é estabelecido Sherlock é bom, entendeu? É genial, é uma coisa assim que você não precisa ficar lutando naquela coisa obscura que você tem que ficar Defendendo por aí, sabe? Isso é legal também E é isso, fala aí
1: É... Eu vou dar assistir qualquer dia desse, né Porque é rápido, é curto, né Eu devo assistir Eu vou assistir a primeira também porque só um tempão
0: É rápido, isso. entre aspas É um episódio de uma hora e meia Mas, sim, você vê um é dia é. é como se fossem nove filmes Um pouco
1: menos Porque os filmes hoje em dia Não tem uma hora e meia Quase nunca, só animação É... é... Mas o pessoal tá falando muito de Elementary Que Elementary tá é muito bom E eu peguei uns spoilers de Elementary Que me deram
0: vontade de assistir Olha, eu vou confessar uma coisa Não conta pra ninguém ah. Eu, eu, eu tinha começado a assistir Elementary Quando saiu E eu te, tava com bronca Porque era só um procedural uh -huh. E o protagonista calhava de chamar Sherlock Entendeu? Uh -huh. Mas não tinha nada demais E dos procedurals que eu assisto Cara, essa é bem mais divertido
2: uh -huh.
0: Isso posto, Depois que terminou a temporada <risos> E Johan veio me falar que, tava, que terminou muito bem E que eu deveria assistir O que, que eu fiz? Eu baixei a porra a temporada toda e eu comecei a assistir. Eu assisti uns três ou quatro episódios. A minha opinião ainda é a mesma de quando eu vi da primeira vez.
1: É, mas você ainda tá no começo, né? Eu que mas eu
0: vou, não, mas eu vou falar assim, vai ser lento, vai ser devagarinho, mas eu me comprometi a ver, sim, a primeira temporada e vou dar uma chance.
1: É, eu vi, eu vi a opinião mudando das pessoas da metade pro fim da, da, da primeira temporada. Uhum. É, enfim, eu, talvez qualquer dia desse assista é um pouco mais difícil do que Sherlock, porque isso aí é a temporada gigante de 26 episódios não um processo e tal. É, e
0: nem tudo é Episódio é bom e tal. Tipo, uh -huh. é... O ator é legal. O ator é muito legal. É... E a Lucille é ótima também e tal. Eu gosto dela. Uh -huh. é... Enfim, tipo, não sei, não sei. É assim, tipo, não... Ele é óbvio, assim, ele é um produto diferente, feito pra um público diferente. Então é óbvio, assim. É, é até bobeira você querer comparar no sentido de. Ah, Elementary, a Sherlock é muito mais genial que Elementary. Isso é óbvio, mas é, é, são dois casos diferentes. Se Sherlock também tivesse 22 episódios por temporada, ele também não seria tão genial assim, né? Uh -huh. Então é diferente então assim é, pro que eles estão se propondo a fazer eles são legaiszinhos
1: aham uhum. bem e community a a gente começou a temporada sabendo que não ia ter Pierce e que o Troy só ia ficar cinco episódios
0: é mas que ia matar o Pierce você não sabia né
1: é sim então eu achei muito interessante o que eles fizeram Porque eles, no começo falaram que o Pierce Não tava lá, né E aí já, já dava a entender que ele provavelmente morreu Não, eu não pensei
0: nesse momento algum Você
1: não pensou? A primeira coisa que eu pensei, cara O Pierce tá morto
0: Não, eu não achei que fosse tão trágico assim mesmo Pô, mas ele é por... velho Eu só pensar nisso, cara Sumiu um personagem velho e de repente morreu, cara Tá <risos> Vou nem comentar pra não piorar a situação Eu estou falando <risos>
1: E aí eles vão postergando essa revelação Até que finalmente revelam no final de um episódio Pra no outro episódio ser o um episódio de
0: despedida do Pierce Sem o Pierce Sim E em seguida engatar com o episódio de despedida do Troy Que tem a ver com a saída do Pierce também Porque sim, eles vão fazer o do testamento e tal Eu achei muito criativa a forma que o, que o Troy saiu Achei, achei, achei interessante e bonitinho
1: Eu também achei muito bom E... Eu... eu, eu... E, a... e o episódio inteiro ser sobre a despedida do Troy, mas também cedo do de que todo mundo queria saber, sabe? Como é que o Abed vai ficar sem o Troy? Isso, isso. E ser muito sobre isso também. E eu acho que isso ainda vai ser explorado. Acho que o resto da temporada ainda vai ser sobre o Abed lidando com isso. E
0: ao mesmo tempo a gente teve um episódio no, no, no estilo né paintball, no estilo forte de travesseiros e tal. Sim, sim. É... O que é bem... E, e, e assim, e foi super legal. O episódio em si... Né? Né? aquela batalha deles é, distópica, Mad Max, foi super legal, uh -huh. foi super legal, foi muito criativo.
1: E... e aí o que eu queria dizer é o seguinte, você ainda não viu o último episódio, não, sexta.
0: Não vi, mas eu sei do, do que se trata, volta a, volta a parada lá de, de Save Green Dale, né, volta a focar nisso, né, uh -huh. e, e, e parece que é, focado, é, é mais focado na N. Sim, ou sim. Na, é, na N e começa a desenvolver o relacionamento da N com o,
1: o, o no seu nome do personagem Camille, show Michael, de Broken Bad. Aham. Uh
0: -huh. o o, o, alguma coisa Banks, day, né, Bank? é, é, o nome dele, né, John, também?
1: É, tipo isso, tipo é, isso. É o nome do ator, acho que esse é esse o nome do personagem, não lembro. É. É, é,
0: eu, vi, é. eu vi, eu vi, eu, eu sei disso, porque eu vi sem querer, eu, eu fui ver um behind the scenes desse episódio, e eu achei que tivesse visto o episódio, esqueci, acabei vendo, mas não, não, não conta muito spoiler, não. Tem só umas entrevistas com os atores e uns um, erros de gravação e tal. No, no próprio canal da NBC mesmo, oficial isso. Todo episódio tá tendo, descobri agora. Ah, é, eu assisti não, eu assisti
1: um desses. Eu assisti o da um despedida do do, 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 do eu assisti os outros.
0: É, vou ver todos agora. Eu só vi desse último agora. E aí aparece eles falando e tal. E o mais engraçado é que aparece o Chang falando que... O que ele começa a falar, começa a achar que ele tá ironizando, mas ele tá falando sério, né? Porque ele uhum. começa a falar que ele, a, a cena que ele teve nesse episódio foi uma das, da, 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 das melhores cenas que ele já teve, assim, quanto ator, entendeu?
2: Aham. Uhum.
0: Aí quando ele fala isso, eu gente que ele tá. Eu é, é até de risada, ele tá brincando. Depois ele começa a elaborar em cima, ele tá falando sério. <risos> Ele começa a falar que, que começa com uma piada, de repente a gente começa a chorar, de repente ele vai e fala, de repente tem a punchline e que ele fala que é, é, é uma cena de muitas camadas, que é por isso que ele adora com o Minutes, porque ele tá aprendendo muito como ator, fazendo né, uhum. com o Mildes, não sei o que, eu falei, caralho, tá falando sério.
1: É, eu ator eligiano, né? É um cara famoso e tal.
0: É, e ele falou, né, que tá aprendendo muito. O que eu acho mais incrível nessa temporada é realmente ter esse cara de Breaking Bad nessa temporada. Sim, sim. Porque, cara, tipo, o cara saiu de Breaking Bad, assim, no alto, no auge, e o primeiro trabalho que ele faz é, é o seriadinho que tá à beira do cancelamento. Então, assim, ele tá fazendo o que ele quer, né? Lógico. Uhum. Assim. Então eu achei isso super legal, né, da parte dele. Mas então, aí a grande pergunta que ficava é, será que a série vai conseguir se sustentar com dois personagens
1: do Cora mesmo? E. Esse sexto episódio, ele. O Chen entra oficialmente. O começo do episódio já. Ele oficialmente faz parte do comitê agora. Então. O grupo agora é N. É. Agora eu lembrar todos os personagens. São todos os personagens mesmo o Peace e o Troy. Então, o. O Chain agora oficialmente tá no comitê. Logo no começo do episódio.
2: E caramba,
1: estiveu pra caralho.
2: Nossa.
1: É... Ele tá no comitê E aí a equipe, o, o grupo agora é O grupo de antes, sem Troy e sem Pierce Com o, o personagem do Michael E o... O Chen como como agora como recorrente, como personagem que vai estar lá sempre. O próprio personagem do Michael, em né? vários episódios, ele não, não tinha aparecido, se não me engano, na temporada. Ele foi apresentado, mas ele não estava como fixo. Agora eu acho que ele vai ficar como fixo e vai gerar em torno disso daí. E foi um episódio muito bom, mesmo mesmo sem os personagens, sabe? Então, eu sempre falei que que, que Kamenichi era uma série de personagens, uma série sobre os personagens, mas eu acho que o que Kamenichi não pode perder, aparentemente, é o da Harmon. Ele é uma série de criador, ele é uma série realmente autoral, e isso, enquanto o da Ramon estiver lá, a gente vai continuar assistindo. É, eu sempre
0: falei, é o que eu sempre falei, é uma série, é uma daquelas séries que sem dúvida alguma ela é a alma do, do, do escritor dela, então é o cara, não tem sim, jeito. Sim,
1: mas a impressão que eu tenho é que todos os personagens podem ir embora, que a série vai continuar sendo boa, sabe?
0: Sim, sim. E assim, é, é, cara, algo me diz que a community não vai acabar agora.
1: Bom, tomara que não, tomara que continue para sempre, se possível. Mas é isso, é a que eu tenho que community vai ser sempre bom, e tomara que não acabe, e tomara que continue.
0: É, eu acho. É uma série barata, vai, Eles não saem daquele colégio nunca mais, assim. Ficam... É, e, e aparentemente a emissora tá querendo fazer
1: um investimento muito novo na série, né? Que é o um investimento no tempo restrito que ela tem. Porque a pessoa que eu tenho é: se era para acabar, a série já teria acabado. Uhum. É... Mas enfim, tomar continua uhum. Sempre se possível Eu já falei aqui, né, que quando, quando tava aquela coisa do cancelamento Eu pensei, ah não, tudo bem, mais uma temporada Eu acho que tudo bem, que acaba no auge e tal Mas depois da temporada, da quarta temporada A impressão que eu, que... O que eu quero mesmo É que eu mexo é. pra sempre, com a ramo.
0: É eu acho que seria Acho que seria irônico Se terminasse Antes do Six Seasons Pelo menos Entendeu? Sim mas eu não deixaria isso acontecer É, culpa. é sim eu não deixaria isso acontecer Vai ter pelo menos o Six Seasons Na movie uh -huh. é, Quer dizer Na movie eu não sei né Mas o Six
1: Seasons Vai ter <risos> Nem que seja um filme Pra TV né? Faz um último Ótimo última... É,
0: não Eu quero mais
1: <risos> Bem é, Rapidinho Semana passada Eu comentei bastante Sobre o Spring Light Do Charlie Brooker é, Mas eu ainda tava meio que Descobrindo A galeria de coisas Que ele tem Então ainda se... Eu assisti o Games Wife, que é bem bacana também o... uhum. Eu acho que eu cheguei a comentar no How Tem o um atual dele
0: que tá saindo Toda semana, que
1: eu se o Eu ia falar, é, tem a Weekly Wipe Que eu não sabia que existia, ela tá saindo Tá na segunda temporada agora é... é engraçado porque ela se chama Weekly Wipe Então você imagina que ela devia sair toda semana Mas ela só tem seis episódios por ano é... Ela tem na verdade seis episódios em especial De retrospectiva no fim do ano Que aí ele faz um episódio de 40 minutos Que meio que faz um geralzão de tudo que aconteceu no ano No formato do, do Weekly Wipe É... Acho que tá no quarto agora. E também tá interessante essa temporada porque ele tá com vários bloquinhos internos. Uh, e tem a Filomena Kunk, Que no meio do Scream ele, ele, ele tinha já tinha o Barry Sheep Piece, E depois passou a ter, acho que na, já no Weekly, a Filomena Kunk com ele. Tá aí, né? Tô aqui, tô aqui. É, uhum. Filomena Kunk com ele. Que são dois personagens que o, o, a ideia deles é mais ou menos a seguinte. Eles são... Eles seriam o que seria o público médio, mas provavelmente você já, já viu pessoas assim. Eles são pessoas que... Tentam falar das coisas com propriedade, e tentam fazer uma análise profunda das coisas, mas quando você para pra tentar prestar atenção no que ela tá falando, não faz sentido o que ela tá falando.
3: Uhum, uhum.
1: Então, ela tá falando com propriedade, mas ela tá falando umas coisas extremamente absurdas. É tipo é tipo aquela pessoa que começa a fazer um discurso político, e ela tá falando sobre política, e você tá ouvindo o que ela tá falando, e o que ela tá falando não faz sentido, sabe? Ela fala com uma certa propriedade, ela parece saber o que ela tá falando, e ela termina com o fim, isso com certeza é culpa dos helenismo.
2: Uhum.
1: E ela começa a, a, a ir pra uma, uma coisa absurda. E aí você percebe que na verdade a é uma pessoa louca é, O conceito do personagem é mais ou menos Isso, sabe, essa é a piada E eles estão cada vez Explorando mais, mais, mais demais sobre eles O problema é na Kanka, agora tem O Wonders of Life Algo assim, Eu esqueci o nome do bloco mas é um bloco que ela tenta explicar alguma coisa, tipo, no primeiro episódio ela explica o, o tempo, e depois ela explica o crime, e... e são blocos sobre isso. Ela começa a apresentar alguns fatos que são reais, e aí de repente ela começa a surtar em cima daquilo e vai ficando cada vez mais louco aquilo. É, e no final sempre tem uma entrevista com alguém que aparentemente realmente, é, é realmente são profissionais, sérios, físicos e historiadores e tal. E ela também com eles começa fazendo perguntas mais sensatas e começa a fazer umas perguntas mais loucas assim e eles vão meio que acompanhar a brincadeira. É também legal. Então se você não tá, tá afim de fazer a maluquice que eu fiz de ir lá caçando todas as coisas do, do Charlie, Charlie Brooker no passado... É, até porque Sei lá Você vai assistir O, o Screenwipe de 2008 Ele vai falar De coisas de 2008 sabe? Isso não é relevante Para todo mundo Eu achei interessante é. Todo mundo tá interessado nisso É uma boa Comparar o Weekly Wipe é, é o segundo ano dele E enfim tá é bacana uh, E pelo Charlie Brooker é, No Acho que foi em algum Foi no especial Estados Unidos Do Screen Wipe Acho que foi a segunda temporada Que ele falava falou Só de coisas americanas Ele me apresentou Uma coisa Que foi uma das coisas Mais incríveis Que eu já assisti Na minha vida Que se chama Trap in the Closer Trap in Close, é, eu te mostrei. Ah, tá aqui. Ele. Ele passou um episódiozinho que. É... Isso é uma é uma... É uma, hip... uma hip hopera. É como chama. Ah,
0: Shop. sim, aquela parada. Uhum.
1: Sim, sim, isso... isso é uma coisa. É, parece Ai, que que... Isso, inclusive, é feito por aí em formato de disco e tal. Mas normalmente quem faz hip hop é o pessoal que tá começando no, no, no hip hop. É do, Ar... é do R. Kelly, né? É do R. Kelly e todos os episódios são uma musiquinha Eles variam normalmente entre 2 e 5 minutos é, Que vão contando uma história A música é sempre muito parecida Ela tem a mesma base De vez em quando tem um back vocal a mais Tem uma firula a mais Mas é meio que a mesma música todo episódio E ele vai contando uma história E o episódio que ele mostra É incrível Eu vou, vou, vou anotar aqui pra botar o link no, no post Que É o seguinte Você tem um policial ele tá na casa, é, depois de assistir uma série você descobre que ele tá interrogando, ele tá falando na verdade com a esposa dele. Como ele tá vestido de policial, parece que ele tá falando com alguma outra pessoa que. que ele conhece, dá pra entender que ele conhece, mas dá pra entender que é exatamente que é a esposa. E aí ele tá questionando algumas coisas, ele chega em casa e ela tá agindo meio estranho, ela, ele percebe que ela tá escondendo alguma coisa, ele começa a pressionar ela, e tudo isso no, 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 com ele cantando como hip hop, né? Como rap.
2: E... e aí
1: ele percebe e a música vai crescendo, e vai ficando tipo, muito emocionante. E eu não vou continuar contando, porque não faz sentido contar isso. Vou botar o um episódio pra vocês assistirem. Uhum. Mas enfim, o que interessa é que no final você tem um anão na história. É muito bom.
0: É, o negócio, o, o negócio é isso, é uma, é, uma, é uma música, mas a letra e a situação são meio absurdas. Não são letras e situações que você esperaria estar tá ouvindo com uma situação dessa, uma música dessa então.
1: É, é, é cômico, a ideia é. Essa é cômico, mas ao mesmo tempo, como a música vai, vai, vai. É dramático também. Sabe? Ela vai sumindo, subindo e tal, e é realmente muito intenso assistir. São, são três minutos muito intensos assistir esse, esse episódio. Eu assisti tudo. Tem. São três temporadas. É, o Arkeli parece lançar de vez em quando, assim, tipo, de dois em dois anos ele lança uma. É, ele vai lançar um livro agora, que conta a história antes da série começar. É um preco, esse livro. Uh, e é isso, vai saindo de vez em quando. Eu acho que tem, tipo, uns 30 episódios, algo assim, se não me engano. Não lembro exatamente quantos são. E cada episódio tem esses minutinhos. E tem tudo no site da... Qual é o nome do canal? É o canal que, que passa... Soft Park, que também tem tudo na, lá. É Ai, Ai, o quê? Qual é o nome do canal, cara?
3: Não sei,
1: cara.
0: Ah, é Ai, caralho. Qual é o nome do canal, cara? Ai, ai caralho. É, é Ai, o quê? Que eu faço o quê? South que Park? Park? Isso, lá fora. É o canal original, Soft Park? Isso. É o Ai, 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 Ai. Ai, ai, ai. O vídeo aqui, ó. South Park. Peraí, vídeo me diz aqui, o canal. Ah, Calma, é Comedy Central.
1: Não, não, não é Comedy Central. Então, oh,
0: é lá que eles passam.
1: Ah, não. Então, tô errado. É... Eu preciso falar o nome do canal, porque tá lá Pro pessoal poder assistir online É... Ah! Trapper and the Closer <risos> é.
0: Cara, não tem nenhum canal começando com Ai, desculpa
1: o, edição Ô não A gente tem que falar rápido a gente Não pode ficar enrolando muito é... é porque South Park teve um episódio Especial de Trapper and the Closer Por isso que eu fiz essa ligação é Teve um episódio inteiro de South Park que é uma paródia de Trapper and the Closer Tinha inclusive os personagens de Trapper and the Closer E... E até agora eu não consegui descobrir o site dessa porra. É... Eu não assisti esse episódio do Subpark, inclusive. Eu não sei se é bacana. Uh... IFC! IFC! Eu não sei nem se é o um canal agora, cara. Mas I, I o que é, é? IFC IFC IFC.com Isso é um canal? Você consegue assistir. Isso, isso é um... não é, ah.
0: isso não é, esse é um canal de luta?
1: É um canal e ele era. Ele se chamava antigamente o Independent Film Channel. É um canal de filmes independentes.
0: Ah, não é o canal que passa a é um... Portlandia? Passa o quê? ou não?
1: Portlandia? Não sei. Não, Portlandia eu acho que passa no outro. que Também é, acho também
0: que... é coisa de independente, alguma coisinha de, alguma coisa aí, né? Sim, sim. Ah, é. não, é. Tem esse ah, séries ah, Não é essa Vou
1: ver aqui. É o canal que passa Portlandia mesmo.
0: Ah tá.
1: IFC, isso aí.
0: Ah, passa a série do, do Mark Maron, isso. passa a Comedy de Bang Bang.
1: É isso mesmo. Hum, The Grid, que eu não sei o que é, mas o nome é legal. É o IFC. Ele é. Ele é da. Ele é da EMC, né?
0: Ah, legal.
1: Ele é da MC. Maneiro. Maneiro. Bem, e no site da ESC tem todos os episódios. Bem. Fala uh... aí, Jayles, 24 horas pra assistindo.
0: É, não, então. É, o, o, o legal, né, de você... O, o, uma das maravilhas que o Netflix nos trouxe, né, foi a oportunidade de resgatar né, nossas memórias é, em HD, na verdade. Então, o legal é que Eles eu nunca tinha assistido as duas últimas temporadas. Então, eu sempre achei isso um absurdo, porque diabos eu nunca terminei né, de ver essa série. Então agora eu tô assistindo, mas aí eu comecei de novo do começo, né? Porque já faz muitos anos que eu assisti. E é legal você, depois de muitos.. Mas eu era mais novo, eu não era criança, mas eu era mais novo do que agora. E aí o nosso gosto evolui, a nossa. A o nossa, nosso senso crítico vai modificando e tal. E é legal você separar a nostalgia de lado e reanalisar de novo, né? A série. E é maneiro porque você começa a ver, você lembra, você vai vendo e vai lembrando, mais ou menos, do, do que aconteceu. Mas ao mesmo tempo você já vai observando, pô, esse plot aqui não funcionou tão bem, essa parte aqui não foi legal, essa parte foi mais legal, e etc, né? Então, isso que é interessante. A própria primeira eu, eu encerrei a primeira temporada de eles e vi alguns da segunda. E tem inclusive um. um, um um, um, dos, um dos arcos da primeira temporada que não só eu não curti dessa vez como tipo, eu meio que odiei e se eu pudesse é. eu, eu tirava nada a ver cara, super nada a ver ao mesmo tempo tem outros episódios que estão mais geniais do que, do, do, do que é, eu costumava me lembrar que, por exemplo aquele, os dois episódios que o Quentin Tarantino participa, que ele faz um vilão muito pirado e tal, e esses episódios são ótimos é, então é isso tipo e, enfim, eles continuam genial, continuam incrível eu queria muito ver a Jennifer Garner de novo, é, na televisão, fazendo alguma coisa toda semana, assim, bem legal para assistir. É, é, mas eu tô ansioso, assim, eu tô curtindo o revê... tô ansioso para ver as temporadas que eu nunca assisti. E 24 horas é a mesma coisa, que a 24 horas eu nunca tinha visto a última temporada, mas eu não parei para rever as outras. Isso aí eu já não fiz. Mesmo porque a coisa de eles é porque eles têm uma trama recorrente que vai se desenvolver de temporada para temporada, né? Uhum. Então é importante você ver. 24 horas já é mais fechado, então não tem muito, assim. Eu também vi há muitos anos. É, mas além de eu já ter visto mais de uma vez. Algumas dessas temporadas de 24 horas, que é uma coisa que eu não faço mais hoje em dia, uhum. é, não preciso ver, né? Então eu tô vendo só a oitava mesmo, que eu nunca tinha visto. E ela é bem interessante, assim, ela não é. A trama dela central, né? Não é tão assim, é, como se diz? É genial assim como algumas outras, né? É, anteriores. Mas, é, sei lá, tipo, a ação tá legal. Agora, na, da metade pro final da temporada começou a rolar uma parada de conspiração política bem interessante. Que a, a minha temporada de 24 horas favorita é a quinta. E a quinta é toda focada em conspirações políticas, né? Uhum. E eles começaram a abordar isso meio que de novo no final. E tá sendo, assim, bem legal. Tá rolando uns conflitos morais, assim, muito interessantes. E tá rolando, é ótimo. Tá rolando porque eu não tenho de ver ainda. <risos> Mas já rolou há quatro anos atrás. É <risos> verdade. Right. É. E então é legal que tem uns conflitos morais que, assim, é. Pela primeira vez, você realmente não, não Não sabe pra quem torcer mais no seriado, porque você tem vários personagens que você gosta, tem o Jack Bauer, e você tem a Chloe, é... Coe O'Brien, eu ia falar Chloe Sullivan, mas essa é, é, é outra Chloe. Chloe é... Sullivan é você... desmovil, né? É, é. É outra Chloe que é tão legal quanto a Chloe O'Brien de 24 horas. As duas têm a mesma função na vida, da, das duas séries, né? As duas são o informática, os gêneros de informática que apoiam um o herói principal. Uhum. É... E aí você tem a personagem lá da, da presidente dos Estados Unidos, que é uma personagem bem interessante também. E você tem agora eles meio que... É, a, a série meio que coloca uns contra os outros ali. E é bem é, é super interessante, porque é um conflito moral de verdade. Porque você realmente não sabe em que lado você pega. Porque todos eles fazem sentido, de uma certa forma. E isso eu achei bem legal. Então, assim, você, você tem uma trama ou outra. você que eles se repetindo um pouco. Você tem de novo a trama da... A trama do traidor dentro da. dentro da, da CTU e coisas assim, que é uma coisa que eu olhei e falei, cara, eles realmente estão se safando com isso, sabe? Eles realmente tiveram coragem de usar de novo esse plot. <risos> eu imagino que na época o povo deve ter reclamado muito, mas não sei. Mas, mas compensa por causa disso. Tem outras coisas legais os personagens são maneiros. Também tem a. Tem a. Essa temporada é com aquela moça que que fez a, a Star Galactica, que é nome dela? Kate Sackhoff, é, fez a, a Starbuck. É Starbuck o nome do personagem? É, é. Isso. E ela é ótima, ela é muito boa, eu adoro essa atriz. E eu não sabia que ela tinha feito essa temporada, e não sabia que ela tinha sido um personagem tão importante na temporada. Ela é. tem uma trama paralela que é chatérrima, que assim, é um filler terrível, mas ela é ótima. <risos> então, E no final da temporada, ela ganha uma importância maneira, assim que, 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 que tem mais ligação com o plot principal. É, então é legal também. E é isso, e, e, e é legal porque Eu tô assistindo justo é, eu tô Finalmente assistindo a última temporada Apenas alguns meses antes de reestrear a porra da série é, eu, eu, não sei, eu acho que não, vai, não vão ser 24 episódios, mas vai ser uma minissérie é, 24 horas mesmo Com todo mundo de volta aí quatro anos depois.
1: Eu acho que eu só vi a primeira temporada de 24 horas na época que saiu. Meu Deus. Vira e mexe, eu penso assim 24 horas, hein? Mas eu não sei.
0: Cara, eu só senta e assiste, pelo amor de Deus. Cara, muita coisa. Não, peraí. Cara, só senta e assiste, pelo amor de
1: cara, Deus. Cara, você tem uma ideia, sabe o que eu tô fazendo, Faz muito tempo que eu não fazia? Ah. Ler livros. <risos> e aí eu tô tendo que montar o meu tempo, porque, tipo, se eu assistir alguma coisa ali nas coisas que eu assisto semanalmente,
0: eu paro de ter tempo pra ler. Tô é, o problema. Cara. É por isso que eu fiz no Scooby lá minha meta-leitura um livro por mês em 2013, consegui é, Trapacei um pouco, porque tinha graphic novel no meio. Uhum. É, mas tá valendo. Eu combinei com uma amiga minha a gente falou, não, tá valendo. Quadrinhos vai desde que seja completo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu pego, por exemplo, um mangá que já acabou. E eu leio o mangá inteiro, tá valendo. Entendi. Correto? Então, assim, é... então foi uma trapaceada. que foram, foram quadrinhos meio curtos, mas consegui. E esse mês eu também. Esse ano eu também tô com essa mesma... Acabou janeiro eu não li ainda, mas eu, eu vou terminar fevereiro com dois livros, com certeza.
1: Então, o é, que, que que tá acontecendo? Eu tô tendo que regular o tempo Provavelmente quando eu parar de ter tantas séries saindo Porque todas as minhas séries semanais estão saindo juntas agora Então quando passar essa parte Essa, essa fase do, 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 do ano Eu vou ter mais tempo e eu começo a assistir as outras paradas Ou então quando eu achar que eu já li livro o suficiente Que eu posso parar, porque o cara fica o um ano inteiro sem ler nada Ano passado eu não li nada
2: uhum.
1: Enfim uh, Mas eu vou falar de livro depois ainda que inclusive E a é, hein? Peraí, gente que... Vai falar com os outros no meio do Nerd, cara?
0: Não, rapidinho, uma pergunta. Eu vou, eu
1: vou dar a intro aqui, que é o seguinte. Pronto. É, eu vejo o pessoal falar muito bem de Arrow atualmente, sabe? No começo o pessoal falava muito parecido com a...
0: Ai, eu, 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 eu fiz um reviewzinho de Arrow aqui no Nerd quando acabou a primeira temporada, lembra? Ou ah, não? é verdade, eu já falei é. isso aqui também. É, não, Eu comentei que a primeira temporada eu tava me acostumando ainda, tava parecendo um small view meio estranho e tal, mas que depois do Yatus que rolou, a primeira temporada, né, lá, lá pro episódio, sei lá, 10, 11, 12, começa a ficar assim... Rock and Roll, começa um episódio atrás do outro um melhor que o outro, a trama principal o finale da primeira temporada é um dos finais assim de, entre séries de ação assim né, é um dos finais mais emocionantes que eu já vi e tá? tal, o John Barrowman tava incrível lá como vilão o Malcolm Morning. E... e minha única, enfim mesmo minha única... Minha única é que a as... crítica, que algumas as cenas de ação eram meio repetitivas né talvez pelo... talvez por ser uma série da CW é uma emissora menor talvez o orçamento não seja muito grande assim, não que seja uma série que é tip-looking, não é? Ela... É, tipo, mesmo porque nos Estados Unidos não existe isso, né? É, lá nos Estados Unidos eu acho que se você não tiver um mínimo de dinheiro você nem, nem adianta produzir, que ninguém vai assistir. Uh -huh. Então é por isso que mesmo o CW que é, uma, que é uma emissora que, tipo, sei lá, dá um milhão de espectadores uma série, ainda assim as séries delas são, são, são alto nível porque eu acho que a, a partir de um certo ponto, você cara, nem se preocupa em fazer, porque ninguém vai ver. É, mas mesmo assim, eu acho pouco repetitivo. É sempre eles num, 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 num galpão de noite, aí vem o Arrow, a, 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 atira uma flecha, enfim, eu, eu queria ver um pouco mais de porrada, entendeu? Umas cenografias uhum. porque eu já falei isso outra vez também. Quando você assiste né e você vê que você dá pra fazer cenas de ação incríveis com orçamento baixo, eu viro pros Estados Unidos e pergunto qual é a desculpa? Uhum. <risos> Sabe, qual é a desculpa? Você é um super-herói, super-herói é porrada. Então por que quem tá dando Porradas super elaboradas, entendeu? Sabe? Pelo amor de Deus, eu quero ver coreografias, eu quero ver lutas, eu quero ver assim, não precisa ser o Warifu, que não é o estilo da série, mas eu quero ver uma porrada de respeito, não quero ver ele correndo com uma flecha de noite, atirando nas lâmpadas e confundindo os caras sempre, todo episódio, né?
1: Uhum. Mas você tem dia? Você já viu tudo?
0: Então, basicamente é isso. Eu vi até o episódio. Eu, eu tô mais ou menos em dia, faltam uns dois episódios pra eu terminar. Eu, eu fui maratonando atrás dos outros, também parada tá bem interessante. Eu vi o episódio que é introduzido o Flash, o Barry Allen.
1: É, tá começando a aparecer personagens com poderes, né?
0: Cara, mais ou menos Foi só o Flash O Flash não ganhou poder nenhum E a canário negro Que entrou Ela não tem poder de verdade Ela tem um aparelhinho Que grita por ela Ah, né? é? É, isso eu acho escroto. Não, eu, eu li alguma
1: coisa sobre, porque eu não sei se estão aparecendo os personagens com poderes ou estão começando a falar no assunto, tipo, que Não,
0: tá rolando uma, uma subtrama de super soldado, tem um soro aí que o cara fica fodão. Uhum. Mas não é bem super poderes, vai. É uma coisa meio genética, entendeu? Não, não é uma coisa mais fantasiosa do tipo, um raio bateu e ganhou poderes, entendeu? Uhum. É, é uma coisa mais um soro, é uma coisa mais pseudo-científica, assim. Entendi. É assim, eu gostei muito do Flash, inclusive, o ator assim, combinou muito bem, foi bem legal, assim ele faz, um, ele faz uma, uma pegada mais nerd, mais Peter Parker do Amazing Spider-Man, sabe? Uhum. Só que ele não não ele seja skatista, mas ele assim tipo, ele usa o star ele é meio, meio quirky, meio, 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 meio sem jeito, tá? é, é legal, assim eu acho que essa série tem potencial é, ele só precisa investir mesmo, nessa série do Flash ele só precisa investir no efeito especial dele correndo entendeu? Porque, é, é assim o que, o que eles faziam em Smallville era meio feio, uhum. então eu, eu quero muito que que, que, que eles deem um, um up aí e uma grana fodida nisso, entendeu? Pra ficar legal. Porque, cara, é uma série toda envolvendo isso. O cara, a única coisa que os cara faz é correr. Então, então, se a corrida não for legal, vai ser complicado acompanhar, entendeu? Uhum. É, mas, enfim, Arrow tá, tá interessante, tá legal, tá... É, introduziram a canário Negro agora. Estão começando a falar do Hasal Ghul é, como um, um, uma grande assim um, um, um tipo de um mastermind por trás de tudo. É, eles já falaram de Nanda Parbati desde o final da, da outra temporada. O próprio okay. Nanda Parbati. Uhum. É, já é um local que faz parte da, da, da história. Apareceu agora na série. Eu não vi ainda, mas a, acabou de aparecer uma filha do Hasal Ghul que não é a Talia, é outra. É, então assim, a série tá interessante da tá maneira... Enfim, tá valendo a pena. A única coisa é o seguinte... É, esse cara que faz o Arqueiro Verde, ele é muito legal. Se eu pudesse escolher o Arqueiro Verde do Cinema, pra mim seria ele, entendeu?
3: Uhum.
0: Tanto que rolou aquele boato que a gente já falou sobre isso, sobre é, a série de TV fazer parte do universo do Cinema. Mas, enfim, a única coisa realmente... que Eu acho que eu, eu, acho que eu falei isso outra vez também, mas agora eu, eu, eu reitero. É que o que estraga pra mim, o que pra mim passa a, ser, a não ser uma boa ideia essa série fazer parte do universo cinematográfico é justamente que a interpretação que eles dão pra alguns personagens, pra mim não é tão legal como a que eles podem vir até no cinema, entendeu? Então, por exemplo eu não quero que a Canário Negro seja aquilo só. Ela é legal na série, mas eu não quero que futuramente ela, ela pintar no filme seja aquela, uhum. entendeu? É, uma garota qualquer que, que usa um aparelhinho não, eu não quero isso, entendeu? Então, eu acho que a série infelizmente ela tem que ser separada mesmo, até pra própria série ter uma liberdade de fazer o que ela quiser com os personagens, né, porque o problema é que não é como a Marvel, né, não tem uma, não tem uma mente só é, tomando conta de tudo, né, então se você disser que, que os universos estão juntos, você vai estar tá tolhendo a criatividade da equipe da série e da galera do filme, entendeu, não vai ser bom pra nenhuma, pra, as partes, a não ser que eles pegassem o ator que faz o Aqueiro Verde, entendeu, e pusessem uh -huh. ele pra fazer outro Aqueiro Verde, não é o mesmo, mas é o mesmo cara, porque o a gente já conhece, ele é legal, já foi testado. Ah, o
1: pessoal não fazer isso não, cara.
0: É, eu faria de boa, mas minha. O pessoal vai fazer não vai isso. fazer,
1: não. É. Mas e as notícias do, do, do Baixo vs Superman que tá uma bagunça, hein? Não sei de mais nada o que tá acontecendo com tá, essa porra.
0: Falaram que o Arthur tinha saído, né?
1: Quem, então, na verdade falaram foi o seguinte. Que o com o adiamento, porque o filme foi adiado, uh, talvez as gravações conflitassem com outro filme aí que o Ben Affleck vai fazer, vai dirigir, sei lá. E talvez ele sairia. Aí ficou isso daí e, sei lá, ninguém confirmou nem desconfirmou se vai ser mesmo o Ben Affleck ou se não vai ser o Ben Affleck. É, não sei... Uhum. Eu não sei. <risos> e... Mas tava salada, sabe? Eu não sei mais o que vai tá acontecendo no fim das contas. Inclusive tinha gente falando que talvez tivesse sido agiado pro filme da Liga sair antes. Uh... Não, não,
0: não, não. não, faço não ideia. O que eu li. Não, isso, isso, isso aí. Isso aí é nova pra mim. É. é... O que, na, o, que, o que, na verdade, é, eu li é que talvez eles gravariam juntos, né? Os dois filmes, back to back. Uh -huh. é, o problema pra mim assim Eu li algumas notícias, eu comecei a achar interessante é, Tinha um boato de que realmente o, o foco do filme ia ser O Bruce Wayne se envolvendo com O Lex Luthor pra, os, dois são, os dois como grandes empresários estão envolvidos Na reconstrução de Metrópolis Depois da merda que deu, quer dizer, vai ter uma repercussão Aquela merda toda E que, e, e, e que vai ser por isso Essa vai ser a motivação pro Lex Luthor Tentar vender o super-homem como uma ameaça pública E o Batman não vai gostar dele por causa disso também Porque ele chegou, quebrou tudo e foi embora É... Então, assim, é, mais de uma vez eu já ouvi que a história vai ser mais ou menos essa, então eu tô achando que é capaz de ser isso mesmo. É, mas o curioso, o que tá sendo curioso mim é o caching Todo mundo que eles estão arrumando pro Casting é polêmico. Tipo, não para, assim.
1: Não é, eu, o Alex Luthor, que é o Mark Zuckerberg. Fala é, o,
0: o Jesse Eisenberg. E aí, a, a grande piada que estão fazendo é o seguinte: é que, é que veio o executivo e gritou assim pro, pro Zack Snyder: Cara, chama aquele, chama aquele, aquele Heisenberg guy, né? Que é o uhum. o e aí ele entendeu errado e contratou o Jesse Eisenberg. Uhum. É então é uma piada, mas assim, o, mas o interessante é o seguinte. Você viu? Você
2: viu
1: uma, uma uma suposta sinopse do que seria o Lex Luthor filme? Assim, eu
0: vi, eu achei interessante assim, é, é, eu achei intrigante cara, porque é, seria uma interpretação do Lex Luthor completamente diferente de todas as outras até hoje, uhum. mas não deixa de ser interessante, quer dizer, eles vão transformar na verdade o Lex Luthor. No Mark Zuckerberg mesmo, uhum. ele, ele, ele vai ser aquele cara jovenzinho, sociopata, que fez fortuna muito jovem, né? E ao invés dele ser um, um, um tipo, um coroa, ele vai ser esse jovem gênio, maluco, visionário, né? É, sociopata, estranho, ele provavelmente vai, vai ser cheio de tique nervoso, diz que ele vai ter tatuagens e tal, então é capaz, é capaz dele, ser, dele ter várias, assim, várias características peculiares, entendeu? É, eu não sei, eu acho que pode ser legal, cara. Eu acho que pode ser legal. é... <risos> Não, não, não te animou? Não te empolou? Eu não sei, porque eu não gosto do filme do Superman. Eu, 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 meu que é uma bosta. E aí... Ah, eu, eu já, já enchei o
1: saco dessa porra. Porque, é. cara, são... são, são... Cinco, seis, sete anos da Warner falando coisas e falando coisas, e, fal... e cara, continua falando, foda-se, quando sair, eu provavelmente vou assistir, provavelmente vou achar uma bosta, talvez eu goste, mas eu não quero ter qualquer espécie de significativo. Olha, eu
0: sei o seguinte, quando eu assistir um trailer, eu vou me mijar de felicidade. <risos> quando eu vi o trailer de 69, eu me mijei de felicidade. <risos> aí, depois, quando eu vi o filme, eu vou achar assim, olha, o filme foi bom, mas aí vai ter uma, uma lista demais. Porque, é, é enfim Acho que vai ser a mesma vibe do Man of Steel, né é, E aquele negócio, é o é que eu sempre falo Eu não tenho, a, por exemplo Todo mundo ama o Wolverine e eu não vejo Tanto apelo assim, porque pra mim o Wolverine é só um botão monte dá porrada, entendeu
2: uhum.
0: E pra mim, personagem que dá porrada Pra mim, isso não é interessante uhum. Eu adoro o personagem da dá porrada, mas se, 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 se não tem coisa que o cara faz é dá porrada Né, entendeu Sim. Então assim, pra mim, o Batman com uma armadura dando porrada No super-homem, não é o melhor uso do Batman que existe
1: Definitivamente
0: Eu não acho isso legal eu não acho legal nem o Lex Luthor na armadura Sim Porque pra mim o legal, o Lex Luthor é, é, é a coisa do cérebro versus força Entendeu? Okay. Então a partir do momento que você coloca o Lex Luthor na armadura Pra mim tira o propósito completamente E aí o povo fica falando que Ah, tô louco pra ver o Batman Com, com, com uma, um punho de, de sabe de meca Batendo o Superman eu, eu não tô doido pra ver isso, não quero que isso aconteça pra pra isso. que
3: você
1: quer ver isso?
0: Sabe, não é isso que faz o Batman ser legal? Não é, não é a força bruta? Por que você quer ver o Batman tendo que fazer uma armadura para poder lutar com o super-homem? Então, você não pode nem dizer que essa luta é justa, porque... Entendeu? Sim, sim. Eu, 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 Justo e... seria se fosse, se fosse um duelo intelectual. Se pra, fosse começar,
1: prático... pra começar, eu já não, não consigo entender essa tara, né, em herói batendo em herói, sabe? É. Muito, dia, eu ter, né? Não gosta disso, eu não gosto que todo crossover que acontece nos quadrinhos tem que começar com os caras se batendo. Uh... Isso
0: é uma coisa tão assim, tão punhida de 13 anos, entendeu? É, é aquilo que... Eu acho que eu envelheci, não sei, não sei te explicar. Eu, não sei, eu também nunca tive esse interesse, na verdade. É, então, é, eu também comento isso, mas eu acho que eu envelheci Sim, mas eu também nunca entendeu
1: Então Eu não tô preocupado Em quem vence em quem na batalha, sabe por que, Pra quê? Porque por que estaria preocupado com isso O que tem que levar uh
0: -huh.
1: aí, Mas vai aí parecer Uma preocupação geral De todo o público de quadrinhos da grande parte Do público masculino uh -huh. E... Bem né Então minha opinião tá sendo essa, sabe Eu tô lendo tudo que sai Eu tô sabendo De todas as notícias E tal Mas eu tô tentando Não me importar por quê Ao mesmo tempo Que eu acho que eu não vou gostar Eu também não quero ficar tipo Ah, nem sei o JD, Isso aí vai ser uma bosta por mas tá bom, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu não consigo me animar, porque chega, né? É. é,
0: eu acho assim, eu acho... Eu
1: perdi a esperança de ver o universo DC bem retratado no cinema, o universo DC como um todo bem retratado no cinema, eu já perdi é, esse...
0: porque não o que não, mata não. o que mata todos esses, o que mata todos os filmes de super-herói em desenvolvimento, no momento, é isso é a pressa que eles têm em replicar o modelo Marvel, só que, uh -huh. cara não dá pra replicar o modelo Marvel, deixa eu ser ridículo, entendeu? Tipo, não dá pra... aí, eu já falei da outra vez também, aí vem a que só tem Homem-Aranha, aí pra poder replicar Faz que eu sou vídeo vilão,
3: né uhum. um
0: Trailer novo, sai um trailer estendido Eu não vejo trailer, né, mais Mas de filme que eu tomei, eu vejo Até é. o trailer me convencer a assistir a porra do filme uhum. Aí sai um spot estendido Do Homem-Aranha que conta o filme inteiro Velho, tipo, eu achei incrível Tem toda a origem do tem o Que eu tenho certeza que é a batalha final Uhum. E assim, cara, cara, a minha vontade de ver esse filme é assim, cara, menos zero, menos dois, assim, <risos> tipo, é muito pouco assim, tipo, o que eu acho que vai ser muito ruim, assim. Porque, cara, tipo, tem um monte de vilão e o, e o, e o Osborn lá vai ser o, que vai ser o, o de Verde é um garoto emo muito estranho, entendeu? E assim, e tudo que eu gostei do primeiro Amazing Spider-Man que foi justamente o filme como é um reboot, ele tem a oportunidade de resgatar o Homem-Aranha como Outlaw, entendeu? Como, é, como aquela, aquele carinho odiado pelas pessoas, né? Que é uma coisa que no, na mitologia do Sam Raimi tinha se perdido um pouco. Nesse filme já estragou tudo, porque o trailer já aparece a galera amando Homem-Aranha com o boneco do Homem-Aranha era criancinha fantasiada de Homem-Aranha, porra, já estragou tudo uhum. entendeu? já estragou tudo, enfim, enfim. é,
2: eu... eu, eu...
0: É, e, o, e aí o X-Men também eu tô, eu tô super eu tava super animado, lembra que eu falei? Sim, sim. eu tava super animado, eu já tô desanimando porque eu vi, cara, os uniformes tão feios, tão pobres esquisitos, tem muito mutante nesse filme, eles não vão aparecer nem 5 segundos em tela, cada um deles, entendeu o filme é todo focado no Wolverine outra vez, é
1: assim tipo, o que eu acho mais curioso é que, que eles fizeram questão de ter aquele povo todo lá, né, então tem aquele monte de gente, tem as não sei quantas capas da Empire
0: pra você ter uma ideia, a vampira que foi super noticiada que ia voltar falaram que no final das contas, elas só ia aparecer em uma sequência E que a sequência tinha sido cortada Então não ia ter mais vampirias Não, mas então mas agora... agora voltou a vampiria é. Mas agora mesmo se voltar A gente já sabe que vai ser uma sequência É, não
1: O que estão falando é que inventaram isso daí pra despistar Tipo, ela vai ter um papel importante no filme, mas inventaram isso daí pra despistar, porque parece que isso é meio que uma surpresa.
0: Porque, cara, mesmo, mesmo que os dois primeiros filmes do X-Men, principalmente os dois sejam, assim, aclamados e tal, uma coisa é sem dúvida. Tipo, o cinema nunca soube dar pros fãs o que os fãs queriam. O que, que o fã quer, gente? Pelo amor de Deus. A gente quer vampira, sabe, no central, fodona, entendeu? É isso que a gente quer. A gente quer fera porrando. É isso que a gente quer, entendeu? Uhum. Nunca... Eu tô, falando, eu tô falando da porrada aqui, né? Aham.
3: Uhum.
0: É. Me <risos> completamente. Agindo. É, me traindo completamente. Mas, por assim, exemplo, eu tô dizer isso, assim. Eles não pegam os mutantes que a gente quer ver. A gente quer ver a tempestade sendo uma deusa africana, entendeu? Assim,
1: eu, eu gosto muito do First Class. First Class... É um dos meus
0: É o meu filme de X-Men favorito. É o meu filme
1: de X-Men favorito, com certeza também. E é um de um dos heróis favoritos, sabe? Pra mim ele é. Tão... E, e o, o X-Men ah. 2
0: vem em segundo lugar, porque ainda é um bom filme, apesar dos pesares, é um ótimo filme.
1: É, o X-Men 2 é um bom filme, eu acho que ele ainda também. Ele, ele veio. De, comparando com o filmes de hoje em dia, é um pouco desleal, porque ele veio de uma época que ainda não tinha essa cultura também desenvolvida, porém, na época dele, ele é um ótimo
0: filme, eu ainda acho um bom filme. É.
1: Mas é meio que. O
0: terceiro não é tão ruim como dizem.
1: Eu. É, não sei, eu tenho que vejo novo. É. Na época eu não gostei, não sei se vocês ele, gente... é, ele tem
0: premissas boas, ele se esforça.
1: Mas assim, é... eu esperava, ver, eu espero ver. Um... Como você falou, eu espero ver esses, esses personagens escritos com, com a qualidade do, do, do First Class. Mas aí tem esse monte de gente. Eu tô tentando não julgar muito, eu ainda tô animado, porque eu, eu gosto do conceito.
0: O Bishop, o Bishop tá parecendo a Michone de Caos. <risos> eu do bicho. Eu acho que, é que eu, não, eu não fiquei tão, 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 tão... Eu bruxei muito com os uniformes, cara. Você viu o Magneto, cara, é feio, é torto, é, 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 não encaixa direito as coisas, é feio. Que sei lá, muita gente eu... fala do
1: Mercúrio, por exemplo.
0: Cara, não tem cara de super-herói, cara, eu quero ver super-herói. Eu fui super-herói. Para que essa palhaçada tentar fazer a coisa pseudo-realista. foda é. se realismo de rola. Eu quero ver super-herói, entendeu? A única a cena mais legal de Wolverine, do filme novo do Wolverine, foi a cena que cortaram. Que é a cena que ele abre a casezinha e tem lá a Máscara. Clássica dele, você uhum, pra ele. Uhum. Seria foda se terminasse assim. É o que todo mundo quer ver, mas eles se recusam a dar pros fãs que os fãs querem ver. E não sei porquê. Me explica, não sei explicar. É, eu acho que o que eu mais tava. eu O que eu mais estava animado em ver, que era a, a coisa das cronologias se ajustando, eu tenho certeza cada vez mais que não vai ter isso. Hum, não vai, sei. Ser foda -se, vai ser foda-se, então,
2: vai ser foda-se. Eu
0: não sei, eu não sei. Eu também, o que é capaz de acontecer é o seguinte: o que o Wolverine mudar no passado passado vai rolar um mega reboot e vai modificar, de repente, os acontecimentos dos filmes de X-Men que a gente conhece. Então, uh -huh. vai, então vai abrir, sabe, vai abrir, de repente, pra uma Jean Grey voltar algo assim, entendeu? Que vai ter mudado o futuro.
2: Uh -huh.
0: E vai meio que apagar o que aconteceu em X-Men 3 ou algo assim. Eu tô achando isso, entendeu? Porque, continuando de agora, por exemplo, a partir de agora, é... o, o, o X-Men Apocalipse, por exemplo, não vai ser o Ian McKellen com o outro vizinho, Vai ser com os, os atores jovens. Imagina que sim. Então, assim, eu tô achando que esse filme, o que vai acontecer no passado vai meio que modificar e vai, enfim, não sei o que vai
1: Desiste. É, eu acho que talvez aconteça alguma coisa assim. Eu ainda tô, eu ainda tô animado, porque, enfim, como eu falei, eu gosto muito do Class. Eu acho que ainda pode ser bom. me incomoda do porque... mas,
0: mas, assim, tem, tem vícios dele que eu já não gosto desde antes que eu continuo gostando agora, que é isso, por exemplo. Ele usa muita gente, eles, eles parecem pensar que se você colocar um monte de mutante só, só com o nome dele, com o mesmo nome que tem nos quadrinhos ali, o fã vai gostar. Só que não. Porque se você coloca aquele mutante ali que aparece 5 segundos e que não tem nada a ver com o personagem dos quadrinhos, você tá aborrecendo o fã, porque você tá desperdiçando o personagem. E pra quem não é fã e quem não conhece, é o whatever, porque não conhece mesmo, entendeu? Uhum. Então, por que, que, que você tá fazendo isso, então? É, eu acho que ele já devia ter aprendido, eu
1: só que mais me no, no... Não, não
0: aprenderam. Agora. Não, não aprenderam, porque é impossível, por ma... cara, por mais, por melhor que sejam os roteiristas, o Brian Seager é ótimo em fazer esses filmes de, de, de múltiplas narrativas, ele já provou isso. Mas, cara, é impossível ter um, um, um papel bom e relevante pra todo mundo que tá ali, entendeu? Uhum. Então. Um, ainda mais com o Wolverine no meio, comendo 90% do filme entendeu, <risos> porra é, eu não sei, eu não sei. Bom, ah, é. assim, a desculpa que eles deram pra ser o Wolverine é porque eu não li, porque nos quadrinhos é a Kitty Pride que volta, né? Sim. Eu não sei como é que funciona isso nos quadrinhos. É que na série, na verdade, que vai acontecer é que, que o Xavier vai, transfor, vai transportar a mente do Wolverine do presente pra, pro passado. Pro corpo dele do passado. Então, teria que ser o Wolverine por quê? Porque ele é o único, né, que no passado tá vivo e com a mesma, e, com a mesma cara. Igualzinho, é. É, sim. É. Faz sentido? Faz, mas bullshit. É porque tem que ser o Wolverine. Agora, como é que é nos 40. Como é que é Kit volta os quadrinhos? É viagem no tempo mesmo? No
1: eu caso? não sei, eu não li, eu nunca li o um Dia do Futuro Esquecido. Ah, tá. Dia do Futuro Esquecido, não é isso? Um dia do futuro... é. Eu não sei como é em português. Dia do Futuro Passado. Dia,
0: dia do Futuro Esquecido. Futuro Esquecido.
1: esquecido. Eu corrigir aqui. É. Esquecido. É... Eu nunca li, eu não sei. Eu não sei como é, eu acho que... Eu não sei, eu não vou nem chutar, eu não sei. <risos> eu não sei
0: que... Eu não sei não sei mesmo.
1: <risos> não sei mesmo, faço ideia. É melhor assim. É assim. <risos> eu tenho, tenho uma suposição na minha cabeça, de... mas é melhor dizer que eu não faço ideia do que que eu falando merda.
0: Vamos colocar da seguinte forma. Eu ainda tô mais animado pra ver esse do que o Amazing Spider-Man 2.
1: Sim. Tipo, Sim. infinito.
0: Tipo, Ou um as notícias que estão
1: saindo do Quarteto Fantástico.
0: Cara, Quarteto Fantástico tô... Jovem. Ah, eles estão tendo vontade de dormir, assim. <risos> dormir. Porque, assim, meu problema... Cara, meu problema não é John Storm Negro. E eu acho que meu problema não é, é Victor Von Doom Mulher. O meu problema é o seguinte. Meu problema é o, o Quarteto dos Padrinhos da um ótimo filme, correto?
2: Uhum.
0: Ainda não aconteceu. Agora eles têm a chance de fazer isso. E eles não querem se, se distanciar ainda mais. E é só isso que me incomoda, entendeu? Então por exemplo, eu não me importo que o John Storm seja negro ou que o Victor Von Doom seja mulher. Mas eu só queria ver um, eu, eu queria pelo menos que o Reed Richards fosse velho.
1: É, eu me incomoda muito mais eles serem jovens porque é algo tira...
0: que Isso é o um incômodo, entendeu? O que, que é,
1: é o Coat Fantástico? É uma família.
0: Sim. Como é que você vai ter uma
1: família de quatro caras de 20 anos?
0: Pra mim, o melhor filme do Quartamento Fantástico que já fizeram até hoje são os Incríveis. Uhum, sim. Aquilo é o Quartamento Fantástico. Entendeu? É, eu não entendo o que se passa na cabeça desse povo. Você... E aí o povo fala assim, não, mas é dirigido pelo, pelo Josh Trank, que é o cara de Chronicle. O cara é odiei Chronicle, então pra mim, foda-se. O povo adora Chronicle, eu odiei aquele filme. O então, não me anima at all, entendeu? Uhum. E de novo, tô, tô arrumando uma criança pra fazer o Reed, o Reed Richards, entendeu? Sim, sim. Pô, você e a chance de consertar a merda, tô fazendo outra merda? Qual é o problema de vocês, entendeu? Você me revolta, cara. <risos> <risos> eu, agora, filme que até O Quarteto Fantástico de volta pra Marvel, tipo, agora. Pelo Precisa amor muito, Deus. cara. A
1: Marvel tá implorando. Deus passa cara, pra, pra dar dinha ali. Deus passa um pro Deus. o contato pro Quarteto Fantástico entrar. E... Cara,
0: vamos fazer um Kickstarter, todo mundo, pra dar dinheiro pra Marvel comprar de volta. <risos> de volta <pra> <risos>
1: É, mas então, o um filme que eu não tava empolgado até então, mas eu tô começando a empolgar agora é o Capitão América, que parece que vai ser ótimo.
0: Eu tava empolgado desde o começo porque eu, eu, eu sou empolgado by default por qualquer coisa que a Marvel faça.
1: Aham. Uhum. Não, não é nem que eu, eu é que eu tava não é desempolgado, é não 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 não. só que eu tava, não tava. Entendeu? Eu não tava exatamente animado pra ter animado. O Capitão lá, América tipo
0: é mé, O Capitão América é dois filmes da Marvel, da, da, da primeira onda lá, foi o mais meh. E esse
1: filme parece que tá com tudo para trazer o Capitão América para mas pro, pro, pro mesmo nível de carisma dos outros personagens, né? Sim,
0: e vai ser um filme que vai lidar com, com Ele vai ter repercussão direta No seriado de TV e no Avengers 2 Sim é, Ele vai lidar com, com corrupção, com o Capitão América com é, uma... Vai começar a lidar
1: com, esse, com esses primeiros assuntos Meio guerra civil, né? Que são isso, heróis isso. discordando com, do, do
2: governo e tal.
0: Isso, isso é muito esperto Porque presta atenção, por que, por que o Capitão América É um personagem boring, né? Porque, porque, porque ele veste a bandeira americana Isso pro resto do mundo é boring, né? Aham uh -huh. Então, então, quanto que o Capitão América é mais legal? Sempre que ele vai contra o governo. Sim. Isso
1: já foi estabelecido no, no, nos quadrinhos. No quadrinho,
0: desde, que ele
1: foi, desde que ele foi repaginado mais recentemente. né? O Capitão
0: é América não que... está
1: com a América. O Capitão América está com o povo.
0: É, então. É mostrar que o Capitão América, é, é, ele, ele é o defensor dos ideais americanos. Mas os filme, o filme não está nos dizendo que os ideais americanos sejam necessariamente postos em prática todo dia por lá. Uhum. Mas ele é um cara que busca esses ideais. Aí automaticamente você já te tira esse, esse, essa antipatia anti-americana que rola, entendeu? Sim, sim. É, isso eu acho genial. E assim, eu tô animado. O Soldado Invernal também é legal. É... Dizem que a Viúva Negra vai ter um plot interessante no filme também. É, aparentemente ela, que ela vai ter um
1: papel grande. Eu acho é. que talvez eles comecem a desenvolver um romance entre ela e o Capitão. Seria legal. Que não. é algo que existe nos quadrinhos.
0: É a menininha que faz Revenge. Ela tá no filme. Ela é a descendente lá da, da mulher do, do Capitão América. Ela é lá que morreu já. É Mas vamos dela.
1: Ah. Ah, não esqueci o nome dela, mas a tava falando na série dela, a né?
0: Pegue carta mesmo?
1: Isso, Pegue Carter, isso mesmo.
0: Fazia a filha dela, a neta dela, subindo sobrinha dela, sei lá. E eu imaginava que era ela que ia ser o par romântico dele, no caso. Mas de repente vai rolar um triângulo... A gente meio creepy, né? Convenhamos que... Você não acha? É, é verdade, <risos> a, né? Cara? A avó acho... e a neta? <risos> ah, mas ele tá inteiraço, ele pode, né?
1: <risos> eu acho que é sou meio creepy, eu prefiro que você reja com a... <risos> Com a Viúva.
0: Mano, não é todo dia que a gente esbarra nos seus limites do Arco <risos> Não,
1: não é o limite mesmo. Eu tô
0: orgulhoso de você. <risos> você. Eu já te vi aceitando coisa muito pior.
1: <risos> não, eu aceito. Você tá interessante outro contexto, né? É. Não no filme da Marvel.
0: Eu sei que vai ter Hell Carrier caindo, que eu já vi um trailer não aguentei.
1: Eu, então, eu, o que eu faço? Eu ainda vejo trailers, mas eu Esse vejo só. É eu be... eu eu... o
0: primeiro que sai, né? O primeiro que sai dá pra ver. O, o Capitão
1: América chegou no meu limite agora. O último trailer que saiu eu ouvi, eu não vejo mais nada.
0: É, agora chega, né? Spot de TV eu não vejo. Até,
1: até, até porque se eu começar a assistir tudo que sai a partir de agora eu vou chegar no filme, eu já teve no filme inteiro. Porque é. se depois o Robocop já tem o filme inteiro na internet. Eu, eu só
0: vi um trailer, só vi um trailer, não vi tudo. É, eu também
1: só vi o. o, o acho que o primeiro e o segundo, se não me engano. É, algo que sem... Eu percebo, sabe? Quando eu vejo que o,
0: prime o primeiro trailer que eu vejo que já começou a mostrar a cena é demais, eu falo, não chega. Acho é. Que é, eu vejo Esse exposto da Maze de Spider-Man foi assim, incrível.
2: Uhum.
0: Incrível, o filme inteiro ali. É, mas é isso, tipo, a Carto América tá maneiro e é isso. É isso. Bem Paul... Ah, a coisa do Ant-Man Rapidinho Do o Paul Rudd Foi escalado Achei legal Super legal a escalação dele Sim então que... super inusitado E o legal é isso é que ele vai ser o Scott Lang uh -huh. E você vai ter o Hank Pym no filme Só que o Hank Pym vai ser um cara mais velho Já foi É, parece que vai é, é, é isso.
1: Né, Vai ser o, no, o Scott Lang Como um novo Ant-Man é. E vai é como tutor o, o Hank Pym E parece que você vai ter Uma personagem Que vai ser a Vespa Mas ela vai ser tipo Filha do Hank uh -huh. Seja isso não então estamos falando uma mulher hum. e ela vai fazer o papel de vespa porém a vespa dos quadrinhos não vai existir ela, ela hum. é uma outra personagem vai tipo, ter um outro nome uh, e ela é se eu não me engano a filha do, do Renpin ou algo assim e ela será interesse amoroso dois hum. É ah. Mas é meio que boato, sabe? Parece só que tá escalando uma mulher pra ser uma possível ver. Parece que é... aí... Assim,
0: okay. assim, eu sabia que eles não iam colocar o Rick Pin espancando mulher no filme. Mas, mesmo porque vai ser um filme pra toda a família, né? Vai ser um filme mais pra comédia. Aham. Uhum. É, mas eu ainda tô com esperança de ver um Rick mais pirado. Sim, eu não, eu não sei. Mesmo porque eles se esforçaram... Se eu... Eles se esforçaram pro Rick Pin não ser o protagonista do filme.
1: Sabe o que que eu faria? O quê? Hank Pin é o vilão. Porra, legal. Final do filme, Rick Pin é o vilão.
0: Legal, foda.
1: Eu sou contra o Rick Pin e simplesmente apagarem o fato deles não eu serem... Eu
0: também, eu fico ofendidíssimo com isso.
1: Então, se é ele como uma pessoa ruim, vamos dizer que o universo Marvel é o um universo mais inocente, mais bondoso do que o universo dos quadrinhos do cinema, Sim. e no universo Marvel, o que o Hank Pym é nos quadrinhos se encaixaria num vilão, e aí ele é o vilão. Aí Sim. eu se deito. Mas me incomoda você usa...
2: ou não usa o Hank Pym Heron,
0: ou você usa o Hank Pym que é, tem... É, porque assim, ele, vai ser uma figura, ele vai ser uma figura de mentor pro cara, então de repente pode fazer uma parada em que ele é um mentor, mas aí de repente a, 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 a ideologia dos dois começa a diferenciar em alguns pontos-chave, né? Uhum. E aí o Scott Lang o show, vai perceber que tem alguma coisa errada com esse cara, né? E aí, ele no final, ele descamba de vez pro lado negro da força.
1: Se o Hank Pym estiver no um filme e ele for um herói, ele for uma pessoa íntegra, eu vou ficar incomodado, eu vou achar que de noite, enquanto a câmera não tá filmando, ele tá em casa com aquela mulher e eu não é. vou... <risos> Eu também vou
0: ficar incomodadíssimo, cara, não dá.
1: Não, não, não vai rolar, não vai rolar. Então eu espero que... que eu acho que é uma boa, uma boa alternativa, usar ele como vilão. Agora, eu só acabei de criar aqui, é você meu uma nova esperança pro filme do Esma. O Hank se torna o vilão. Só...
0: Foi, foi uma merda você falar isso, que pra mim agora esse é o único caminho. <risos> pois é. Se o filme não for assim, eu já não gostei. Então, fudeu.
2: Uhum.
0: Começa a escrever agora lá pro, pro carinha, lá pro, pro Mark Wright lá.
2: Cara, eu... É.
1: Só cheguei aqui que o Gcast não é Nerdcast, né? Porque senão todo o público brasileiro agora estaria querendo o né, Recto que vilão.
0: É, claro, claro. Se a gente fosse, a gente moldava opiniões na hora. <risos> todo mundo ia começar a falar isso como se fosse a sua própria ideia, entendeu? Sim, sim. É Mas... e, e, e só pra para encerrar eu, não, porra eu ia falar nisso que eu falei só pra encerrar eu já esqueci o que eu ia falar
1: Legal, legal sempre bom
0: Ótimo, ótimo Foda
1: Então King of the Nerd esquece o que você vai falar você lembra depois você fala
0: Estrela acho que é a temporada de King of the North.
1: Sim, eu ainda não vi o terceiro... Ah,
0: lembrei o Visão tá em Avengers 2 Sim, o
1: Visão então tá em Avengers parece que quem, o ator que vai fazer é o cara que faz a voz do Jarvis, né?
0: Isso é bizarrismo não fala de quanto o Visão vai ser o Jarvis dentro de um cara?
1: Não, já estavam falando que talvez o Jarvis fosse o Ultron, né? Era o primeiro, primeiro boato é. era isso Que o último seria o Javis Aí agora parece que não vai ser mais E talvez o Javis seja o Visão Ou talvez ele só usem
0: o mesmo ator Não eu... seja o mesmo cara é,
1: Mas pode ser Colocaram o Javis no corpo e ele é o Visão
0: Ah, mas eu tô, eu tô adorando eu Adoro Visão Eu quero muito que Visão seja muito muito, muito 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 quadrinhos, assim, entendeu? Mas parece
1: que a venda dos dois Vai
0: chocar personagem pra caralho, né?
1: Vai fazer um tipo Porque estão falando muito Dessa preocupação da Marvel de, Dos atores que estão fazendo o seus Há muito tempo Começarem a não querer mais Tipo, poder descargar tal rapid Down em um momento, ou botar ele só pra fazer participações especiais, parar de ter filmes regulares com ele. Uhum. Uh, então, o que eu acho que vai acontecer nessa próxima fase, e, e nos, nos Avengers 2, e no Vingadores da Galáxia, é começar a inserir outros personagens com superpoderes, pra ver quais que emplacam, e começar a focar os filmes mais neles, e deixar os outros personagens mais como participação especial.
0: Olha, você tem dois caminhos aí que eu acho igualmente interessantes. Um, um, um que eles parecem não, não, não tá cogitando, não sei porquê, que é fazer simplesmente o truque mais antigo do audiovisual, que é trocar o ator e manter o eu personagem. Ator. Sim, sim. Isso isso, isso é simples, acontece desde sempre, pra não ter problema nenhum com isso, só que isso, você não vê isso nem ser cogitado, eu não entendo porquê, não uh -huh. entendo porquê e o outro caminho que poderia ser interessante é uma coisa que é, que pra mim deveria existir até nos quadrinhos, não tem que é os pessoas, que não sei se você que falou isso comigo já ou alguém, não sei. até não é minha, que é o de ter um final, uh -huh. acabou a sua Pera história não. sai, acabou entendeu, acabou uh -huh. e aí o universo vai sempre se renovando com novos heróis, é uma coisa que seria inusitado, seria corajoso, é, só que eu acho que seria inviável porque a Marvel no os quadrinhos não renova os heróis já Então ia chegar a um ponto que no cinema não ia ter mais herói novo pra adaptar Sim. Entendeu? Uhum. Então... É,
1: a Marvel tá começando a tentar fazer isso né? Tipo o Ultimate Spider-Man que não é mais O, o Peter uh, O filho do do, do, do do Nick Fury parece Tá começando a tomar o papel dele na Marvel Até pro o Nick Fury negro na Marvel 616 uhum.
0: uh,
2: Então a Marvel então, tá O que
0: estão ter... dizendo é, por exemplo, uma, por exemplo no, no caso do Homem de Ferro ro Rolou um boato de que futuramente Poderia ser o Rhodes Dentro da armadura. Uhum. Uhum. Você mantinha o herói e mudava a armadura, mas isso não dá pra acontecer, por exemplo. Dá pra acontecer de repente com um o Capitão América, dá pra ter outro Capitão América, já, já aconteceu antes. Uhum. É, não, dá pra, não dá pra rolar com o Thor. É, o
1: problema é, é, é muito difícil, cara. É um grande dilema. Acho que a gente ainda não vai ver isso. Sendo, nos próximos 10 anos a gente ainda não vai ver isso. Mas como fazer com, pra trazer os personagens clássicos. Uh, quando os atores já estão velhos demais E os personagens também já estariam Já que ficou claro no desenvolvimento da história Que vários anos passaram Isso. Você pode simplesmente falar que, cara, não passava só 14 anos aqui mesmo
0: Ah, mas o tema que... também, cara James Bond, antes do reboot Do Cassino do... é, Royale, né? Sim. Ele ficava por alto, assim É, é, é um depois do outro Um dos anos 60, outro um dos anos 90, entendeu? Uhum. E, e, e era como se fosse aquele, aquele reboot natural, né? É um reboot que não precisa dizer Que reboot, teoricamente, tudo que aconteceu antes aconteceu só que aconteceu agora, não foi há muito tempo.
1: Mas o que, que eu acho que eles podem também estar tá planejando? Uhum. O, afasta o ator, tipo, começa a desenvolver outros personagens, vê os que colam, começa a focar mais neles. Uhum. E aí você tem um personagem, por exemplo, o Homem de Ferro, participando menos das histórias. Aparece, faz um pontinho no Avengers e é isso que ele faz. Uhum. Aí, de repente, No Avengers 5, <risos> não é mais o Robert Downey Jr., é outro cara.
3: O é único reage. Funcionou? Entendi. Beleza, volta
1: com o filme lá também.
0: Entendi. <risos> Entendeu? Lembrando que eles fizeram isso com Rhodes, que mudou do Iron Man 1 pro é, 2, mas mudou, aí é o um personagem. Mudou,
1: três, mudou. Vezes, três vezes mudou o Hulk. Só que Veste. é a mesma coisa, você é um personagem secundário, é um personagem de um filme que não deu muito certo. Eles é, cara é. um personagem que ainda tava. Ainda é o, enfim, fez sucesso e é aceito pelo público. Então acho uma que. A gente...
0: coisa que a Marvel precisa fazer logo é um filme baseado ou no planeta Hulk, ou na Guerra Mundial Hulk, ou nos dois. Uhum. Porque eu acho que seria um bom, um bom Comeback do Hulk no cinema, porque Já provou que o Hulk depressivo Seria série de TV antiga, não funciona No cinema, o Sim. povo não gostou Mas o Hulk bonachão, o povo gosta
1: Dizem que a, a, o Hulk Agente da SHIELD, que tá rolando nos quadrinhos, tá bacana É? Tá, ba, tá dizendo que tá bem bacana Ele é um
0: agente da SHIELD agora? É,
1: eu não sei se ele ainda é, mas ele passou Uma, teve uma fase como agente da SHIELD
0: Tem um, tem um desenho agora que é, a, é Agents of Smash Smash ah, tá. sigla E que é todo mundo de raio gama, tem Hulk ver de vermelho, mulher roupa aquele cara bonitinho.
1: São uma série de quadris. Inclusive tem aquele pessoal que eu gosto muito. Tem uma outra equipe, que é uma equipe de pessoas com, com, com raio gama também, que tem um poderes, mas são mais controlados, uh -huh. que
3: a
0: função deles é consertar as merdas que eu faz ah, Então depois só... que o que passa a cidade inteira, são eles que vão lá e acompanham a cidade. Ah, parecido com, com, com aquela empresazinha que tinha, que fazia é dema de control? É deles que eu tô falando, não é? Mas eles é são deles? poderes. Eles, eles têm poderes? Não. Eles, eles são uma firma, não são burocráticas? Não, mas acho que tem poderes também. Tem não tem cara. É? Não. Eu já, 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 eu já cansei a gente fala disso aqui, inclusive, eu já falei que é, isso, é uma pegada dessa que eu queria ter visto em Agents of S.H.I.E.L.D. na televisão e tal
1: Agora eu não lembro se eles têm poderes Estou misturando os dois grupos na minha cabeça
0: e, e, e outro ponto interessante É desenvolver num filme do Hulk Os outros personagens de raio gama também né Colocar no cinema, uma mulher Hulk não <risos> filme do
1: Hulk Sansão, cara, e a mulher Hulk também exemplo, Sabe o que eu faria? Hum. O, sabe o, o, o final do Homem de Ferro 3? Que é o que ele tá falando com, com o Hulk uh
0: -huh, uh -huh. A gente
1: faria ele falando com o Hulk Seria ele na terapia com o Sansão
0: Porra, isso é muito foda
1: é? E aí o Sansão foi você sessão Depois dos três do que precisa saber que a é okay.
0: isso uh -huh. <laughs> Só a gente, sabe? A gente vai pra frente explica que
1: é o Sansão, sabe? Bota ele, no vende os dois e é o Sansão.
0: É, eu acho que o caminho é esse: fazer um filme do Hulk bem zoeira, né? E com todos esses absurdos, entendeu? Aham. Uh -huh. E é isso. Eu acho que eles não fariam o Planet Hulk, porque o Planet Hulk nada mais é do que o John Carter lá, de Marte. É isso, nada mais é do que isso. Sim. É, é ele e outro planeta dando uma de gladiador de Marte, mesma coisa. Então eu acho que acabou de ser testado o formato, não deu certo. Eles não fariam isso de novo. Sim. Então, mas a Guerra Mundial dava pra fazer, era só arrumar um outro motivo pra começar. E eu nesse acho... filme podia Introduzir o Sentinela, que é um personagem que precisa muito estar no cinema. Uhum, sim. <risos> Ai, ai, todo é, potencial
1: eu, Sim, mas ainda tem muitos anos pela frente, sabe Eu sim, acho que isso ainda vai acontecer Eu acho que ainda vai chegar um ponto que o universo dos, do, do cinema vai ser tão rico quanto o universo quadrinho
0: Eu só digo isso, eu, eu, não, eu não arrumo Briga de editoras, nas editoras, né Eu não hum? sou desse, mas no cinema eu falo Chupa DC sim. Porque, cara, você, porque assim, porque pedir, né A Marvel tá fazendo tudo certo, vocês fazem tudo errado Entendeu?
1: Eu digo isso nos quadrinhos também Atualmente, cara, eu perdi as esperanças com o Marvel 52 Eu
0: dropei... Sério? Broxou desse jeito mesmo, cara? Você tá gostando a única coisa que eu tô lendo da DC agora, no momento, é o Batman Superman. Tem uma revista do He-Man que eu cheguei a baixar, eu quero ler, é da DC. Você sabe o é. que tava acontecendo?
1: Como eu, tô, eu comecei a acompanhar algumas revistas, eu tô acompanhando a Batwoman, aí eu tô lá na metade, tipo, tô, 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 tô dando um ketchup, vou chegar e tal, e descubro que rolou a treta, que não querem que as duas se casem, e aí sai a equipe criativa. E aí, cara, pô, eu já sei que quando chegar na edição 20 isso aqui vai ficar uma bosta. Por é que eu tô lendo? É o largo. Aí eu eu tô lendo abaixo do meu Superman, esperando o momento, esperando o momento que a criativa vai sair, que vai, provavelmente, uhum. que acontece com todas as revistas da DC no nosso PC2, eu vou parar também, eu provavelmente não vou ler mais nada do DC, isso é muito triste, porque eu gosto muito dos personagens, mas... Uh... Né? É. E é o contrário do que eu vejo acontecendo com a Marvel. O que eu vejo acontecendo com a Marvel é o seguinte: Marvel, a não ser uma coisa nova, Hulk é a gente da Shield. Todo mundo fala, ah, que merda, como assim, Hulk é a gente da Shield? Aí, das seis meses depois, eu vejo alguém
0: falando, porra, a revista do Hulk a é gente da Shield tá bacana. Aham, uhum, é o contrário. <risos> Sim. Começa mal, começa uma péssima ideia e todo mundo gosta no final.
1: Então, como eu, infelizmente, não tenho todo o tempo no mundo, tô dropando a DC e tô pegando a Marvel. E quando eu ouvi alguém virando e falando, não, peraí, a DC volta pra tá boa, aí eu volto e eu vou voltar com coração aberto e feliz de poder reencontrar os personagens que eu gosto. Que uh. não estão bem retratados em nenhuma mídia.
0: Olha, mas olha só, talvez, talvez os decentes, assim. talvez os Independente de qual fase que a DC se encontra, assim, eu não li o Batman dos 952 ainda, mas Batman sempre é bom. Ah, sim, sim Então assim, eu, eu acho, que, acho que mesmo que se você seja desiludido com o DC Comics Sempre tem como continuar olhando o Batman
2: Aham,
0: uhum, aham uhum. E Batman é sempre bom,
1: entendeu? É, talvez quando passar essa, essa onda de... Sabe, eu, eu tô, eu tô uhum. desgostoso com a DC uhum. Talvez quando isso se assientar Eu, eu volte a ler alguma revista Mas por enquanto só o Batman Superman Porque o cara tá fazendo um trabalho legal
0: E aquela eu... fase do Lanterna, né? Que tava ótimo, que eu não sei se conseguiu se manter nos novos É, eu já não tenho tanta gente falando também, não
1: É, você eu gosto muito... E, e tem umas coisas, sabe? Tipo, eu tava lendo Eu li um artigo sobre As coisas que mais As coisas que mais deram errado Com, com, com os 952.
3: Uhum.
2: O
1: cara tava falando que A esperança está literalmente morta No universo DC uhum. É, tipo Eu já, já vim Já tinha falado disso, né Dessa coisa de, de, de fazer os personagens sofrerem, sabe você todo mês lê E, e, e eu percebo que, que O público adolescente Não se importa com isso Mas eu pelo menos Quando eu tô lendo, Espero ver aqueles personagens Felizes de novo e não Continuar morrendo namorada Continuar morrendo família Continuar morrendo todo mundo E morre filho, e morre o caralho, o sofrimento da porra o tempo todo. É... E aí não só isso conceitualmente estava é, no universo, né? Que a Esperança está morta, como também uhum. é, a bateria dos Lanternas Azuis foi destruída. E a tropa dos Lanternas azuis foi destruída. Ela soltou sobrou só um Lanternas. Azul. Uhum. Então também na trama a Esperança foi morta. Também foi um. Eu não sei se proposital mas uma quebra da quarta parede de, de né, No universo DC não há mais esperança Esperança morrada uhum. é... Enfim, eu tô, tô muito desgostoso com a DC, cara Eu queria muito que o cinema fosse bom, cara Eu queria muito que os quadrinhos fossem bons, mas não é E eu não vou ficar aqui <risos> arrastando o defunto, cara Eu não vou não...
0: Anima... É, é que ele tinha falado isso, mas as animações de DC são legais Algumas mais do que outras É,
1: então, eu não sei, mas é... É, os 952 já acabaram de começar, né? Vai rolar agora é, não, não...
0: Eu vi a briga da justiça War agora, que é a saga Just da a justiça War Será que tá legal?
1: Não sei, eu vi só uma cena que tem nos quadrinhos também, que no, no desenho ficou meio bacana, nos quadrinhos tá tão legal, que é quando a Mulher Maravilha é introduzida na, na revista da Liga da Justiça, uhum. que a primeira cena dela, ela, ela ajuda uma menininha, e a menininha tá tomando um sorvete, ela pergunta pra mim, menina, o que que é isso? É. E a menina vai falar um sorvete. você leu isso?
0: Eu li, não, inclusive, a, a, eu, eu não gosto tanto, assim, desse arco introdutório da Liga, eu li um pedaço assim, eu acho bom, é bom mais ou menos, assim, mas uma das coisas que eu gosto é isso, é esse clima é, da Mulher Maravilha, meio Thor Uhum. A Marvel no cinema Que eu digo e repito a, a forma de você fazer A Mulher Maravilha no cinema é isso, pega Thor e faz igual uhum. aquilo, acabou É o mesmo tom, é a mesma coisa Sim. É a mesma, assim vai, vai ficar perfeito E dá raiva porque eles não vão fazer assim Sabe o que eles vão fazer? O Zack Snyder Ao invés de fazer um filme que é cool, que é divertido Ele faz um filme que é solene demais uhum. Você pega o trailer do Capitão América entendeu? Ou algo assim, é uma coisa cool É descolado, é moderno Você pega o trailer do Man of Steel É aquela música, é aquele canto gregoriano no fundo com a coisa de Deus, entendeu? Uhum. Cara, tipo, para de fazer com essa coisa solene, chata, e faz é uma chato, coisa mais cara. Caixão, você, você,
1: sabe, você sabe que todo mundo quer se divertir com o seu filme, seu filme é uma obra de entretenimento. Por que... Isso. Por que, que você tá fazendo você já, enquanto eu tô vendo esse né?
0: por que que isso é <risos> Não. Porque todo mundo fala, não é isso? Que os olhos da marvel são mais legais, são mais gente como a gente, os da DC são mais deuses, intocáveis, que não é legal. E a DC uhum. não vem tentando é, é, nos últimos anos humanizar cada vez mais os personagens justamente por causa disso, pra tirar esse estigma de que são deuses. Então, uhum. por que diabos no cinema tem essa, 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 essa totalidade grandiosa de Deus tão grande, entendeu? Sim. Sabe? Para de fazer analogia boba de Superman com Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, tem nada a ver com Jesus Cristo. <risos> tem nada a ver. Ele não tem Bárbara, ele não tem discípulo, ele não morreu. Sabe? Se ele não uma não tem é a igreja do Superman. Eu leio o leio <risos> Saint não tem nada a ver com Jesus Cristo. <risos> Entendeu? Para com isso, porra! <risos> Para! Entendeu? é uma coisa cool! Entendeu? <risos> a fisão, sabe? Bem. Você me contrata pra eu dar jeito na sua casa. Eu cobro bem menos que a maioria dos executivos que as pagam aí.
1: <risos> a pessoa que eu tenho é isso. Eles estão fazendo o que funcionava no cinema há 6, 7 anos atrás? Eles não perceberam que o cinema de entretenimento
0: mudou. É.
1: E aí eu não sei quando que eles vão perceber isso também, cara. Eu não sei quando eles vão perceber. E
0: a Marvel só dá certo porque a Marvel tem essa noção de, de auto-chacota, entendeu? Uhum. E ele, ele uma sabe... uma história, que
1: ela foi uma das responsáveis por mudar os cinema do de entretenimento Sim,
0: sim, sim.
1: Voltou, King of the Nuts. Ah, uh, tá muito bom, como eu já esperava que fosse, né? É, por sorte ele continua com a mesma pegada Da primeira temporada Eu não vi o terceiro episódio Que saiu com a agora Mas ele continua com a mesma pegada De ser... você percebe que eles respeitam mais a gente E eles estão querendo ridicularizar menos a gente um pouco menos Sim uh, E King of the Nerds é uma da eu, eu acho que é o único reality show Que, sei lá, em Survivor Eu tenho favoritos Eu tenho pessoas que eu detesto Eu tenho tudo isso Mas em King of the Nerds Eu sinto que A identificação, entendeu? Porque em Survivor eles ainda não são igual a mim É eles são aquele cara do trabalho, eles são aquele... Não, ca...
0: e mesmo quando sim. tem um, um cara mais nerd, tipo o Cocker, mas o Cocker é tão babaca, entendeu? Sim, sim. Não dá pra... Porque só tem ele, aquele negócio, no meio dos nerds, tem um nerd mais babaca e outros menos babacas. Uhum. Mas quando você pega um, um nerd só, a possibilidade dele ser babaca é muito maior sim. do que um grupo sim. de nerds, entendeu? <risos> sim. Porque, porque a dos nerds sempre, são babacas. Ele é tipo
3: excluído,
1: né? Ele é sempre... O...
0: Não, e aí né? se ele vai causar
1: por ele se sentir excluído naquele grupo, ele vai sempre, vai sempre causar alguma reação que ele vai agir de uma forma que vai como ele
0: ele vai chegar já na defensiva e vai ser um saco de acompanhar uhum. isso. Ou é, então, pelo menos ele no vai, grupo de...
1: Ele vai se achar um merda ou ele vai se achar por um demais o melhor todo mundo. Vai ser sempre... É,
0: é. E vai ser ruim do mesmo jeito. Então, assim, pelo menos num grupo de nerd, você tem mais chance de ter mais, mais diferentes personalidades ali. Todo mundo é inseguro de merda. É. Mas você vai ter assim, uma maior chance de gostar mais de um de outro. E é
1: engraçado porque, tipo, eu conheço essa gente. Então, quando eu vejo é. Uma jogada, eu sei virar de ser um, isso e não vai dar certo. Hein? É. É. <risos> então, por exemplo, no primeiro episódio tem a química que resolve emitir aquela química.
0: Eu vou te falar uma coisa. Uh -huh. Se um produtor pegasse e fizesse uma versão brasileira de King of the Nerd, correto? Uh -huh. Como o brasileiro é meio limitado, é, é meio. Os produtores assim, o produto que estiver tiver mexendo com isso é meio, é meio. vai querer seguir pelo óbvio, eles iam chamar o Azaghal, o Alotone para seus apresentadores. Será? Será que eles vão chamar para ser participante? Aí, isso que eu ia falar. Eu adoraria ver, mas como, eles como participantes, entendeu? Uhum. Eles, aí jogam jogam brinquedas
1: provo... da vida, provo... só, é, só famosos mais... do Nerdon. <risos> na internet, sim.
0: É, é famosos e um ou outro desconhecido, entendeu? Uhum. Aí, eu, eu, eu tava pensando esses dias, pô, eu adoraria ver um King of Thrones brasileiro, mas eu pensei pô, o chato é que eu chamar os dois pros apresentadores, mas seria muito mais legal se eles fossem participantes. Eu acho que se fosse na TV, eles não iam chamar os dois apresentadores, não. Mas esse, esse programa nunca ia sair na TV, assim, tipo, ia sair Eu no TV a cabo, pela internet, algo assim, entendeu? Sim, sim, sim. Então, não
1: sei, eu não sei. É. Mas enfim, aí, por exemplo, nesse primeiro episódio, teve a, a moça que é química e chegou dizendo: Eu vou mentir que eu sou química porque essa é uma grande jogada. Eu falei: Nossa, não é uma grande jogada, você vai se fuder, minha amiga. E ela só ficou por sorte, né?
0: É, uma coisa que me irrita um pouco nesse programa, que é uma coisa que eu queria. É, é, momentos em que você sente vontade de chegar lá só pra falar uma coisa e ir embora, né? Uhum. Assim, desde a primeira temporada tinha isso, nessa também. A galera que, que é cientista, né, é, se acha muito assim: Ah, porque eu sou químico, eu sou físico, eu sou não sei o quê, eu tenho um alvo nas minhas costas. O povo lá parece pensar que só porque você é cientista, as suas habilidades ali vão ser, vão ser mais exigidas, só que não, tipo, o programa equilibra super bem episódios de, de sci-fi, episódios de ciência, episódios de entretenimento.
1: Na verdade, eu diria o seguinte, você tem uma gama de tópicos, vamos dizer que seis tópicos, ciência é apenas um desse tópico, e é. todos, tipo, cinco, todos os outros cinco tópicos estão diretamente relacionados com a cultura pop. Então, é. se você manja de fantasia, há grandes chances, a chances de você manjar. De, não diria que são científica porque tá ligado a, a ciência, né? Uhum. Mas tem mais chances de você manjar de videogame do que o cara que é cientista.
0: Isso foi provado duas vezes seguidas. Quer dizer, e o engraçado é que os cientistas do programa ficam se achando toda hora tem depoimento das fãs estão com o alvo nas costas uhum. e os outros também compram essa ideia. Os outros também é, têm medo. Do, ah, pô, vamos indicar o fulano que o fulano é o químico, entendeu? Uhum. Cara, não faz sentido. Vocês têm que focar no outro cara, o, o, o cara que entende de, de, de pop, porque tem muito mais chance dele estudar a ciência do que o cientista aprender sobre a cultura pop. E assim, aquela durante, tarefa. O programa,
1: durante o programa, vai ter uma ou duas tarefas focadas em ciência. Então, o cara, seu grupo tem um cientista, tá mais que bem. Pode é. eliminar todos os outros. Um cientista em cada grupo, é. estão tranquilos. Relaxa. É. É.
0: E, tá, e, e tá provado no, no primeiro, um, no pequeno spoiler aqui do primeiro episódio, né? No primeiro é, é, desafio lá que teve, o, o cara ganhou só porque ele mira melhor, mas as perguntas, a garota acertou todas.
1: É, o cara era um cientista, novamente, ele manjava é. um pouco de sci-fi, só que ele, aparentemente, ele tinha, inclusive, uma por fantasia. Pelas coisas que ele falou, sabe? Ele tinha quase um desprezo por qualquer outra coisa que não fosse sci-fi
0: ficção. É, é. E ele errou tudo, acho que eu não
1: de O que falaram, sabe? Ele não sabe o que era um Dungeon Master. Como é que você vai um negócio chamado King of the Nerds e não sabe o que é um Dungeon Master? Você talvez não saiba, né? É
0: é, é o mestre do jogo, não é? é? Você sabe, cara. É o mestre dos magos, não é? Ele é o, ele é o Dungeon Master. É,
1: então. E como que você vai? até no, no, no... Então, você que não gosta de jogo, no geral, né? Não só de videogame. Até que RPG você é um pouco mais tranquilo, né? Videogame.
0: Eu prefiro aqueles Livrinhos de Você Decide
1: Aham uh -huh. Conta! <risos> E enfim, aí, é, é é isso. Mas enfim, a temporada tá bacana. Eu tenho pessoal que odeio, eu tenho a menina que chegou e a primeira coisa que ela perguntou foi Star Wars Star Trek. E aí uma das minhas favoritas foi a, uma que atualmente é uma das minhas favoritas, que é aquela Rocket Science. Sim, ela é ótima, a é uma
0: menininha, bem, né? A é.
1: Eu gosto muito dela porque ela é muito bonita, ela é muito não, a que você tá falando da que perguntou Star Wars Star Trek. Eu tô falando daquela que é meio manjona, que ela gosta muito de todo mundo, que eu chorou acho... quando o cara foi embora. Eu
0: achei que é essa que tinha falado do Star Trek Star Wars. Ah, então. ela, ela que
1: virou e falou isso no se compara, quem falou foi a Playtime Boy.
0: Ah, eu confundi então. Então eu tô gostando da personagem errada, gente. <risos>
1: ele falou pra tomboy, ela virou e falou, não, se você compara, gente. Ela falou, não, se compara sim, está lá você é uma babaca, sei lá que...
0: Eu acho legal que você tem... Eu acho legal porque é um dos programas que para falar esse programa me representa. Porque além dele ser feito por nerd pra nerd né, ele tem uma gama variada de nerdistas. Então você não só que os cientistas, como você tem a Brony nessa temporada, que...
1: A Brony eu acho que é a tomboy, né? A tomboy é a Brony.
0: Não, a Brony é a outra. É a Black Sciences. Isso.
1: Ah, tá, beleza. A gente confunde muitas duas, cara, a gente é muito... Eu tava discutindo isso hoje em dia. No, no...
0: Preconceituoso. Só porque as duas são gordinhas, né?
1: Então, eu tava. Conf... Eu já comecei um outro assunto aqui. Eu tava falando disso no Twitter hoje em dia. Chamou isso de gordofóbico. Eu acho gordofóbico uma palavra ridícula.
0: Eu vi você falando, procurando como é que era um termo pra. Um termo em latim pra gordofóbico. <risos> Aí você falou que Que descobriu que era... que era gordo mesmo, né? Não, mas é gordo. Seria é gordo.
1: gordo tipo.
0: E, cara, eu prefiro gordofóbico. Vamos chamar. A partir de agora
1: eu só vai chamar de gordofóbico. A gente tá sendo muito gordofóbico porque as duas são gordinhas e pra gente elas são a mesma pessoa. O que é incrível, porque pra mim elas do são. <risos> Inclusive elas nem se parecem Mas a gente fica confundindo elas Porque num primeiro momento Quando a gente ainda não tinha fixado o personagem A gente É O trocou O que uma ou outra falou Mas Você está ainda? Estou aqui Ah tá, beleza Eu percebi que você estava indo com o teclado Eu vi que você estava conversando com alguém No meio do Nudge novamente
0: Parei de novo Agora não <risos>
1: Mas enfim, é. Bom,
0: eu... o... Redvana, não, você tem o... não, você tem o um novo Nerdvana, essa temporada, é uma nova casa lá. E o Radio Shack Lab agora, lá, o... é em forma de tarde. É
1: um conceito muito legal, né? Que a porta é a tarde, que é quando você entra, tem uma sala.
0: Não, e, e tem o é. um console no meio da tarde também. Tem sim, sim,
1: que também é baseado na série clássica, né? E, na,
2: é. na, na tarde e você
0: tem o Gamer, que é legal Gamer, G-A-Y, né? É... Ah, uh -huh. Eu acho maneiro, porque. Eu não sei, nem né, De uma forma geral geral, é, quando você vê coisas focadas, né? V você não vê muito isso, a parte do gay nerd, né? Uhum. Nos, nos programas de aspas, eu não fala muito isso. Quando vai discutir, todo fica... Sabe? É, e aí, pessoa, e aí você, você tem... Mais
1: você tem aquele tipo de nerd que é extremamente é preconceituoso, mas você também tem, e eu vejo isso muito no, no, no pessoal que tem os gostos mais excêntricos, é uma abertura muito maior pra, pra, pra todo tipo de gente. Eu vejo isso também, curiosamente, dos grupos de aspas que eu participo. Uhum. É, justamente por, por, por todo mundo ter um... um, por, estar
0: um... No, por, por estar na base da pirâmide, na cadeia alimentar, né, cara? Você e... tem que gostar de quem? É, e, você, e
1: você tem um defeito social. Você não hum. sabe se portar socialmente. É. Então, de certa forma, você tá excluído, removido da, da sociedade. Você não. é uma pessoa que tá tentando fazer parte daquilo porque você precisa pra conseguir coisas, mas a sua cabeça, a sua, a, o seu crescimento, você cresceu removido disso. E isso te dá uma abertura maior pra você aceitar coisas que a sociedade condena, que a maioria da sociedade condena. Eu não te maior maioria né que 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 o que o eu o status quo, que quem, quem, enfim, quem manda na sociedade, e depois não tá falando do governo, eu não sei muito bem como explicar isso. Mas, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Você entendeu? Você
0: entendeu? Uhum, é. Entendi, mais ou menos.
1: É, você é o único parâmetro que eu tenho aqui, eu não sei se os ouvintes entenderam, mas, é, é você é o único parâmetro que eu tenho, então eu não vou parar de explicar, porque eu acho que eu sou é. muito mais se eu continuar falando. É. Ah... Mas é
0: isso, eu, eu acho legal que o programa continue inteligente, as, as perguntas, as coisas, realmente, não é aquela coisa boba, aquela coisa poser, esquisita, entendeu? Ah, então, é uma coisa realmente que respeita, é um head Show de qualidade, é um daqueles Red Shows que você recomenda como uma série mesmo, né?
1: Eu, eu acho legal é. que o cast, como a gente tá falando, é um cast bem escolhido, que mostra o um lado saudável desse tipo. De...
0: E eu, goste... é, eu, eu gostei do, do primeiro episódio de, de ter, uma, ter um plot envolvendo, um micro plot envolvendo os participantes passados, né? Aham, uhum, sim. sim. Que é a, a rainha lá... Como eu ainda é acho,
1: eu ainda acho, que eles falaram que o final vai ser diferente, a Celeste, né?
0: Isso, a Celeste, ela cai, eles se unem pra arrumar um novo rei, não sei o quê. Eu ainda acho que eles vão aparecer, né? Em algum país. <risos> O que eu acho? Eles falaram que o final vai ser diferente Eu uhum. acho que os participantes da temporada passada Vão escolher o vencedor dessa temporada Seria legal, porque eu acho, eu acho maneiro Porque como foi a primeira edição e foi um elenco muito bom E a gente desenvolveu um carinho muito grande Uma conexão muito grande por eles, né uhum. é, eu acho legal que esse negócio Da segunda geração, ter essa Essa, essa deferência com a primeira, entendeu uhum. A gente tá essa reverência e tal, tipo assim Acho legal, dessa ideia de família assim. Ó, acho legal que se isso Realmente for assim, tô torcendo pra que seja E tô torcendo pra que isso vá pra frente, pra que era que esses personagens Fiquem sempre voltando Não como participantes Mas sempre como Nessa função assim De mentores Ou de alguma coisa assim Entendeu? Uhum, uhum. Assim, eu graduei daqui agora Mas agora eu fico voltando Que eu faço parte Dessa história aqui Entendeu?
1: Aham uhum, é, E depois alguns deles Voltar como juízes né?
0: Seria legal
1: Foi Interessante seria legal. Mas então o que que, que, o que que eu acho? Eu
0: não sabia que a, que a Ou se eu sabia Eu já tinha esquecido Que a, que a Blossom Tinha um diploma Um PHD em neurociência. Ah é, então eu
1: também Se eu sabia eu tinha esquecido Eu não sabia Eu também não eu sabia Eu Ela o
0: máximo ela, ela, ela é o real deal assim e, e eu, eu tô falando isso agora porque eu tenho quase certeza que alguém já me contou isso algum dia. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo
1: ela fora da personagem, de qualquer personagem.
0: E eu gosto bastante de dela, porque eu gosto da de personagem dela no, no,
1: no, no Big Bang Theory. Eu gosto uhum. das meninas do Big Bang Theory. Eu acho que se a série fosse sobre elas, escrita por pessoas mais competentes, a série ia ser muito boa. Eu vi, eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu vi uma
0: piada ótima de, Eu vi uma piada ótima de Big Ben esses dias Uma piada da série mesmo, muito, muito boa Mas eu não vi a cena, eu vi em forma de Mime, assim, né? Uh -huh. Só a cena Com legenda, é, é, é como se fosse um flashback Do Sheldon com outro carinha, com o marido dele o... Leonard? Isso É que eu não vejo a série há muito tempo, então eu não sei Que temporada foi essa, mas uh -huh. eles mais jovens Aí falando, né, que eles têm que Separar todas as noites de sexta-feira pra poder assistir Essa nova série incrível do Joss Whedon Que é o Firefly uh -huh. E que eles podem já acertar isso pra sempre, porque provavelmente essa série vai durar muito. Sim, eu tava
1: assistindo ainda quando passou isso daí. É, achei,
0: achei legal, achei maneiro. <risos> eu, eu ri.
1: Sim, sim. Mas então, eu, eu, eu esquece tudo que eu ia falar, não tem nada a ver. É, eu tava querendo <risos> dizer uma outra coisa. É, a gente pode dizer que um reality show é uma, uma, uma fatia, é tipo é um micro microecossistema do que é a sociedade. Eu, eu, eu acho que você vai entender melhor o que eu quero dizer se eu for dizer um pouco mais ele é enfim ele é feito para que funcione na TV uhum. mas normalmente quem acaba virando um vilão ali dentro é alguém que talvez também fosse visto como uma pessoa ruim ou vilanesca dentro de alguns grupos sociais uhum. então é interessante e é, é, é uma prova de que em King of the Nerds você tem uma fatia do que são os nerds saudável uhum. uh, e que dá uma boa visão e que mostra o lado bom as pessoas realmente bacanas que você tem dentro desse desse grupo e não as pessoas babacas quando vira um vilão lá dentro o cara é quer a representação do gamer maluco que fica gritando no vírus dos outros xingando a mãe dizendo para comer a avó da pessoa porque a pessoa perdeu no jogo uhum. o gamer descontrolado então, ele eu é acho
0: que ele cara tá me dando medo cara cara ele
1: é ele é um pessoa ele é ele é assustador ele é, assustador, ele é assustador, tem muito e pior e,
0: não, ele que é um escritor de fantasia não é isso
1: ele escreve né ele escreve é,
0: eu não sei o que ele já Escreveu na vida, só que agora a carreira dele vai ser complicada. Porque eu acho que dele. ele
1: não escreve profissionalmente. Ah, tá. Ele só escreve. Ele fica Entendi.
0: dizendo o que ele escreve, ele escreve, ele é muito criativo e tal, mas eu acho que ele não escreve profissionalmente, não. Cara, tipo assim, foi tão vergonha ler tudo que aconteceu, assim, sabe? <risos> Ele abraçando
1: os caras, tão awkward tão Cara, dele. Sim, sim e, e, e é muito caricato sabe? Mas é, é interessante ver isso É interessante uh -huh. ver que dentro, dentro dessa fatia Do que é, digamos que é a sociedade nerd Do que são os nerds na sociedade é, Eles pegaram uma fatia saudável o suficiente Pra que quem virou o vilão ali dentro Seja realmente alguém que deve ser mal visto uh -huh. Que é realmente uma pessoa ruim Uma pessoa que carrega um estigma ruim Pra, 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 pra quem é nerd Uma pessoa que tem, tem Princípios ruins para toda a sociedade Que é uma pessoa descontrolada É uma pessoa provavelmente Histógena É uma pessoa com sérios problemas Com uhum. uh, um ego gigantesco e tal E é interessante ver Que ali dentro Ela também virou vilão E, e isso, isso é muito curioso E isso também mostra Como se o programa é saudável Como o programa é, é O é. que, que isso no programa? Isso é um exemplo Isso é uma prova De que o que eu realmente gosto No, no, no programa é uma verdade Pelo menos para uhum. mim uhum. Uh, uh, mas é isso. Friday Night Tikes. O que é isso? Friday Night Tikes. O
2: que falar.
0: Não. Eu, eu, enfim. Tem, tem esses dois red shows assim. Que eu tava viajando. Quando eu cheguei em casa. Eu descobri eles assim. Pá. Tava assim. Pra baixar já. Alguns episódios de ambos né. Uhum. E aí. Eu fui baixar. Então eu achei interessante. P parece que a Squire. Tem uma rede TV. Rede TV agora. Não sei se é agora ou sempre teve. Mas eu acho que é só agora. Hum. E ela tá fazendo algumas programações legais. Esse Friday Night Tikes. Ele foca. No. Em vários times. De futebol americano. Infantil. Uma liga infantil de futebol americano.
2: Uhum.
0: E ele não é bem aquele reality show com depoimento e coisas assim, não. Tipo, ele é. Ele tem um clima mais documentário mesmo, né? Na fotografia uhum. dele e tal. É só mesmo as, as pessoas. É, é, movimentando a história. E ele nada mais é do que uma espécie de denúncia com é, a brutalidade entendeu, com a qual é, as crianças são tratadas, porque o futebol americano é um jogo muito brutal. Uhum. E é um esporte que eu praticamente nunca vi graça. O beisebol, eu nunca entendi. Uhum. <risos> Mas não é que seja sem graça. Aí esses dias eu fui ver um filme de beisebol e falei, cara, enough. Eu fui na Wikipedia <risos> e eu entendi beisebol o suficiente pra inclusive entender o clímax do filme. É
1: <risos> É muito complicado, né? Eu, 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 eu já esqueci
0: boa parte, mas eu entendi mais ou menos o <risos> que que é.
1: O, o Bezos was... é muito excêntrico.
0: Porque, porque assim, o mesmo é isso: o cara joga a bola, correto? E aí o cara rebate, correto? Uhum. E aí, quando o cara rebate, ele começa a ser correndo pelas bases. Uhum. E aí, até o, o, o cara do outro time pegar a bola, conseguir pegar a bola que ele rebateu e devolver a bola lá, quando ele devolve a bola, você para de correr. Uhum. E aí, onde você parar, você parou. E aí eles vão contar quanto que você correu. Tem uma, é, é mais ou menos isso, entendeu? É, é, tipo isso, sim. É mais ou menos isso. E, mas tem mais algumas coisas também. assim tantas vezes que você rebate. Ele também é a coisa do tempo. Não é um jogo que tem tempo definido, também. Uhum. Ele, enfim. É interessante. O
1: que eu acho interessante do conjunto de regras do beisebol é que não, você, tem, você tem esportes de campos grandes você tem esportes de campos pequenos. Uhum. Os esportes de campos pequenos são tipo futebol de salão, vôlei e tênis. Uhum. Eles normalmente têm um conjunto de regras, mas eles tem um conjunto de regras que... Como é que eu vou explicar? Eles são um pouco... Eles giram em torno de uma mesma temática. Uhum. E aí quando você tem um esporte de um campo maior, você acaba tendo mais temáticas, porque o campo é grande e exige isso. Então o futebol uhum. americano é, tem um conjunto de regras que envolve, sei lá ou você correr ou você chutar dentro do aro e tal, não é tudo a mesma coisa, sabe? Uhum. Futebol mesmo, sem ser de salão, também, é, digamos que também teria mas o beisebol é um troço com um conjunto de regras extremamente complicado uhum. com, com várias temáticas diferentes ali dentro tem várias formas diferentes completamente não relacionadas de você fazer ponto
3: uhum.
1: dentro de um espaço pequeno uhum. Uhum. então é, é muito estranho sabe parece que, que alguém ficou preso num pátio, não tinha o que fazer inventou as pessoas, o baseball. As inventou baseball. Não é como se fosse um, um esporte que surgiu naturalmente como se alguém uhum. de regras tivesse surgido enquanto ele acontecia tipo a gente tem um campo grande e aí vamos fazer um esporte aqui que a gente tem que chutar dentro daquele gol vamos e aí, é, mas um aí possível. o que
0: acontece se eu esbarrar em você e te machucar? Ah, aí você Ah,
1: É, não é, o beisebol é. não, por isso que eles sentaram e falaram vamos inventar um esporte.
0: Eu não sei é o que aconteceu. Porque ele é cheio de regrinhas todo específico, né? É, é que não faz muito
1: sentido, sabe? Elas, é. não tem é. uma, elas não tem uma lógica que você escuta a regra e realmente faz é. sentido porque não, assim, se não for assim, é. alguma não,
0: até já tem Por exemplo, tem, tem regras, por exemplo, você do time adversário, quando você joga bola pro cara rebater, o ideal é que, se não me engano é isso, ideal é que, é, que, é que o cara não consiga rebater a sua bola, eu acho que é isso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você, você não pode trapacear, você não pode jogar a bola de uma forma que seja é, é, impossível do cara rebater, ou você não pode jogar a bola violentamente pra machucar o cara, entendeu? E você tem que jogar a bola honestamente pra ele.
1: E aí uma grande dúvida que eu tenho é o seguinte, como é que funciona, como é que você é julgado? Porque o, 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 o beisebol tem esses movimentos mínimos, sabe? Tipo, a forma como você joga a bola, até onde você anda na base. Uhum. Tem alguém... Eu não, nunca vi um jogo de beisebol, na verdade. Tem alguém Correndo do lado da pessoa, eu gosto, eu já tem eu... que que a pessoa dá não. Ver não tá roubando.
0: E eu gosto de atitude de jogador de beisebol. Eu tenho uma parada, eu não sei explicar. E, eles são tão seguros do que eles estão fazendo. É, uh -huh. Eles são aquele bonezinho, aquela roupa ridícula, mas eles estão, sabe? <risos> pra valer, sabe? Eu tô vestido isso aqui mesmo, isso aqui é minha vida, sabe? Uh -huh. Bonezinho, até o uniforme deles é meio random por que, por que isso é um boné? <risos> Mas, é aquelas é camisas de estradas,
1: né? Aquela calça que é meio larga meio luta É,
0: né? Por quê? Por quê? Por quê? É aquela
1: luva, cara. Como é que você inventou essa luva? Então,
0: é onde saiu isso, né? Eu acho, mas eu acho legal. O futebol americano, eu já não curto tanto, eu acho... Brutal demais, eu acho muito legal. Eu achei o futebol um americano
1: quando tava lendo aí o Shield de 21. É, é ela, acho ser. que as regras, as regras do futebol americano combinam muito com o mangá, até porque é muito violento.
0: Dizem, dizem que aquele seriado Friday Night Lights é muito bom. É é. Vem, é, é, eu tive vontade de ver, inclusive. acho é, que, combina é, é, com é,
1: é, é. que combina com televisão e combina especialmente com essa coisa de ser o esporte mais próximo de uma luta. Por ser muito violento, né? Sim. É, não que, que lutas e artes marciais não sejam um esporte, o que eu quero dizer é que seja um esporte que não é uma luta, mas Eu
0: com... acho legal que é um esporte Sei. que você. Você pode e deve ser gordo. Uhum. É um esporte que valoriza se você for grandão pro
1: né? você... E também isso é bacana. Cada posição é, exige um, um físico diferente pro cara.
0: Sim, então, sim. o cara que
1: corre tem que ser mais esguio, mas o cara que defende tem que ser para um... então,
0: então, isso que eu acho legal, quer dizer, você, você pode ter. É, é um esporte bem inclusivo nesse caso, porque você pode ter diferentes ali biotipos e você é valorizado pelo seu biotipo. Você é. tá ali.
1: Futebol, todo mundo meio que tem o mesmo biotipo. No, no... É. Então, não, cada posição então, nessa posição. Um
0: Isso, por exemplo, um futebol, uhum. um futebol, né? Inglês normal. Se, se, se o cara entrar. Se o cara for. O, o gordinho que quer jogar lá com os amigos na hora do recreio, né? Uhum. Ele vai ter que provar que ele sabe se adaptar ali. ou então, botar ele...
1: em boa na zaga, e aí vai ter um momento que alguém vai deixar ele fazer alguma coisa e ele vai provar que ele é, pode estar.
0: O americano não, o americano vai ter uma coisa que não só que ele não só ele pode fazer, como ele precisa daquele aquele jeito pra fazer. Uhum. Como que o, o magrinho não vai poder fazer o que ele faz. Então, esse é um aspecto que eu acho legal. Então, assim, mas quando é com adulto, beleza. Adulto é burro velho, sabe o que tá fazendo. Uhum. A pegada desse... desse mas, assim, esse programa, ele não, ele não puxa braço pra nenhum dos lados. Ele é bem, realmente, imparcial. É
1: de quantos anos? Quantos anos, mais ou menos?
0: É, oito, nove.
1: É, cara. Eu, eu, é eu particularmente, fantástico. acho que você devia ter pelo menos uns 15, 16, né? É. <risos> o e,
0: e o negócio é o seguinte. americano tem muita essa coisa da competitividade, ensinar a criança, ah, o Paulo dela no mundo e tal. Uhum. Então, assim, dá mais revolta vendo esse seriado dos, de alguns pais que eles focam, do que provavelmente os treinadores. E tem treinadores ali que lidam com as crianças, como se as crianças fossem como fossem no exército, entendeu? Uhum. São, são, são treinadores, assim, muito que dá pra ver que eles são frustrados, porque eles queriam muito estar treinando, assim, é, 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 liga, sim de, de faculdade, ou então a, as ligas profissionais mesmo, né? Uhum. E eles não podem fazer isso. O que tem pra hoje Hoje é cuidar de criancinha aqui, né? Na, 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 o que tem de, assim, de mais básico na, na, na carreira que ele escolheu. Então ele é frustrado. e fica lidando com as crianças como se fossem adultos. Começa a falar. Então, assim, os valores que eles ensinam para as crianças ali eu não acho saudáveis, né? Porque uma coisa... É, é, tá tudo muito equivocado ali. Uma coisa é, é você querer colocar a, a criança num esporte para poder desenvolver atitude, desenvolver trabalho na equipe, desenvolver várias qualidades. Não é o caso ali. É o que alguns pais falam. É, como justificativa pra estar tá colocando seus filhos ali, mas não é o que acontece, ali, porque ali o cara tá ensinando vencer ou vencer, ninguém uhum. ali aprende a perder, né? Ele, os treinadores lidam com você, vê lidando com as crianças como, o, 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 como realmente general de exército de filme, né? E, 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 e... aí, por exemplo, o, 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 o time vai jogar com um e previamente eles tinham perdido para aquele time, então tá o treinador falando, nós vamos nos vingar deles, entendeu?
2: Uhum.
0: Quer dizer, incitando conceitos assim de vingança, que não é uma coisa saudável, entendeu? Uhum. Fora a porrada mesmo, você vê criança vindo Imitando, você cria uma criança desmaiada ali no chão. É, a gente
1: tá falando de um esporte em que as pessoas desmaiam com certa frequência, sabe? Sai machucado, quebram Sim. ossos com certa frequência. E, que e que tem casos de morte, mais, inclusive. O que também. eu achei
0: mais... A, a cena que pra mim foi, assim, tem um dos... Assim, eles focam vários times diferentes durante essa temporada de jogos, correto? Uhum. Tem um dos treinadores que é o mais maníaco, porque o cara chora, o cara grita, o cara... O cara... <risos> focam na casa dele, né? o casamento dele acabou por causa do emprego dele porque ele só pensa na porra do, do time de futebol dele uhum. é, ele não liga mais para os filhos por causa disso ele ele é o que mais trata as crianças como se fossem bicho assim é assustador de ver e agora a parte que para mim eu achei mais perturbadora é, é tem um tem um, 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 um dos jogadores lá o irmão desse jogador já teve uma por causa do esporte já teve um é, uma como é que fala na cabeça é concussão né? não é concus é conto, concussão não é na cabeça cabeça, é assim que fala, não
1: é? Acho que é, a concussão.
0: Concussão. Ficou em coma por causa uhum. do jogo. E aí o pai vira e fala é... O, infelizmente o meu, esse meu outro filho, ele não pode, ele fica frustradíssimo, ele quer jogar, e não pode mais. O meu mais novo tá jogando, porque são tragédias. Você atravessa a rua, você pode morrer. Você vai parar uhum. de atravessar a rua por causa disso, entendeu? A culpa não é do esporte. é uhum. uma fatalidade. Mas o esporte ainda é bom, porque isso, eu achei isso meio perturbador. <risos> Porque não, cara, foi o esporte sim, entendeu? Você tá botando a sua criança, porque... Porque aí que tá. Mesmo que não seja o esporte em si, mas aqueles treinadores, entendeu? Não estão adaptando o esporte pra aquela faixa etária. Sim, sim. Eles são caras frustradíssimos, lidando, como se estivessem lidando com um monte de de 20 anos pra cima, uhum. entendeu? E aí você vê as crianças dando porrada de verdade e, e, e caindo desmaiadas de, 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 de enfim, de, de esgotadas fisicamente e tal. E você vê a mãe do lado e os pais falando, você vai desistir, tá, sabe? You are going to quit? Porque americano tem aversão a esse termo, né?
2: Aham, uhum, sim.
0: Ao, ao, ao loser desistente. Só que, cara, vocês estão levando isso a um extremo muito grande. É, né?
1: é melhor ser o burro que ficar com aquela cabeça na parede, né? Até morrer.
0: É, tipo assim, é, <risos> é, é, é melhor o garoto que foi em coma, mas pelo menos ele não desistiu... A filosofia uhum. é então, assim, é um programa que tá, que tá causando uma repercussão muito grande, tá trazendo, assim, à tona essas discussões por lá, né, eu, eu já li algumas reportagens a respeito, e, e é isso, é bem interessante, assim, pela qualidade técnica dele, é um, é um documentário bem produzido, e, e, e pelo tema que ele escolheu abordar, que é um tema que é completamente alien pra gente aqui. Sim, sim. É, é um tema que eu nunca pensei que isso fosse um problema, entendeu? Talvez é. não. Eu
1: pensei, né, realmente as pessoas jogam, a maioria dos esportes tem uma liga infantil, será que isso existe também no futebol é, americano? É, é. mesmo. É porque, né?
0: porque, porque o que mais tem por aí é filme de turminha de beisebol, né, uhum. a gente já sabe existir isso, mas beisebol é tranquilaço, né. É, beisebol, beleza. Aí dá vontade de vir pra esse cara e falar, cara, por que você coloca seu filho no beisebol, então?
1: Sei lá, hóquei, futebol americano, são, são jogos
3: é,
2: mais, mais complicados. É
0: basquete, é. sei lá. <risos> Porque tudo que você quer ensinar pra criança tem os outros esportes, tem trabalho na equipe, tem tudo, quer dizer, uhum. sem essa brutalidade que esse esporte em especial, ele é, ele é melhor pra um cara com mais idade, um cara que de repente pode filtrar melhor até os valores trocados que o técnico babaca tá passando, porque na minha cabeça, o pior não é nem só a... a, a, a a parte física é a coisa dos Aprende valores tá, mesmo, passando é que... ali, entendeu? Sim, Sim sabe? Ele, ele, ele tá crescendo achando que, sabe, que não é legal perder, que você tem que se vingar, que enfim. Uhum. É complicado. Eles não estão aprendendo a competir, eles tão aprendendo a ganhar. E aí, quando eles perdem, fica todo mundo na merda, na fossa.
3: Uhum. <risos> entendeu?
1: E o Opposite Words? É você falou comigo, eu fiquei com vontade de ver o Opposite Words, mas eu tô com muita coisa. É aquilo que eu falei, né? Eu tô tendo que, que cronometrar a minha vida. Então, se uh -huh. uma coisa nova, alguma coisa vai ter que ir pro saco. Né? Eu cheguei num ponto que eu acho que se eu botar alguma coisa, eu tenho que tirar alguma coisa.
2: Uh
0: -huh. É, então, é, co é, como eu falei, a o, o outro reality show que eu, que eu achei que foi interessante foi esse, Opposite Words, que ele é do Sci-Fi? Maybe, eu acho.
1: É, você falou comigo que era do Sci-Fi.
0: Você... Não é, só falo é. até aquele dia que ele já tava mais lúcido do que eu tô hoje.
1: <risos> ok. Você não vê <risos> a noite do né? <risos>
0: Não, mas gravar isso aqui é uma coisa que você começa a viajar, né? Você assim. tira o episódio, começa a pirar. <risos> então. <risos> uh. é, fazer um hat-show sobre gravação de podcast e tal, né? <risos> é, então, assim, é... eu li a premissa, achei legal. A premissa me entregou, não sabia exatamente como, aquela, como é que ia funcionar na prática. E aí eu vi até agora os quatro primeiros episódios. Já teve cinco e seis, são dois por semana, né? Uhum. Aí os 5 e da semana eu não vi ainda Então assim, aquele dia eu não tinha visto ainda o... A segunda semana da série né? Então até a minha opinião mudou ligeiramente Do que mudou, do que tava Eu tava curtindo mais na primeira semana do que eu tô agora uhum. Mas tá boa ainda, mas assim, a premissa é a seguinte É basicamente um Big Brother, é... só que Tem a casa, a casa dividida ao meio Metade dela é a casa do futuro Metade dela é a casa do, do passado Então metade dos participantes são, são Designados pela própria produção não sei baseado em qual critério, se é randômico ou não, mas é, foram colocados na Casa do Futuro, e aí é uma casa, assim, completamente cheia de frescuras, e, e eles vestem umas roupas futuristas, e tem vários equipamentos na casa de de, desses protótipos de, de sabe casa modelo mesmo do futuro, né? Que a gente uhum. E a casa do passado é o extremo passado pré-histórico mesmo, mas não tem nem privada pra cagar. É, é tipo é tipo,
1: é tipo aquela teoria, né? Que os Jetsons estão nos suspensos e lá e que na verdade o que tá na Terra, na superfície, são os Flintstones.
0: Nunca tinha ouvido essa teoria, mas o engraçado é que um dos caras falou isso: Falou, não, nós somos os Jetsons, eles são os Flintstones. Uhum.
1: Tem mas essa teoria e que... que, inclusive, essa teoria explica por que os Flintstones. Tem coisas que imitam objetos modernos. Não só porque eles um dia já, for, já tiveram esses objetos modernos, que seria na nossa época, como eles também replicam do, 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 do mundo do Jetson, do mundo superior.
0: Que legal, mas <risos> que as daquelas casas.
1: É, então. Aí. Aí
0: matou, né?
1: Matou. Mas aí a gente pode assistir então, todos os as episódios.
0: pelo menos as casas só voassem, né? Se não tivesse aí a a haste, gente né?
1: pode assistir todos os episódios dos Flintstones, pra ver se a gente tiver haste em algum episódio. Uma haste. Ou a gente pode inventar alguma outra teoria. Tipo, na verdade, tem tá uma redoma. Boa. E aí as haste estão presas na redoma. Na redoma. Então, né?
0: Boa. Eu, isso teria um bom live action. <risos> Agora crossover tá na moda?
1: Aham.
2: Uhum.
0: É, mas então, aí, aí as pessoas ficam lá Na merda, sem comida, sem nada, passando frio Eles estão num local que é frio Pra caralho, que no episódio, alguns episódios Tá saindo fumacinha na boca deles Então assim, eles realmente estão na merda ali E eu acho interessante esse conceito a, 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 Os dois lados da casa podem se observar São divididos por uma parede de vidro Então é legal que fica todo o povo da, O povo da pré-história lá recalcado Com o povo do futuro, né? Uhum. É interessante porque existe o elemento de voto público Por quê? Todo, é, nesse primeiro episódio da semana, no final, tem um desafio o time, de times. o time que ganha o desafio tem o direito de escolher se vai, se vai ficar na sua época ou se vai trocar então é óbvio que se o futuro ganhar vai querer ficar no futuro uhum. então aqui o que tá em jogo mesmo é o passado que se o passado ganhar vai poder ir pro futuro vai poder comer, tomar banho e tal uhum. é... e aí o time perdedor isso, a escolha, beleza Aí, cada time elege uma pessoa pra ser a protegida, que não vai poder ser eliminado uhum. E uma pessoa pra ser o decider. Certo. Ok? E aí, o público de casa vota no decider que ele quer. No outro dia, no segundo episódio da semana... Tá acompanhando? Tô. No episódio da semana, o decider, que recebeu o maior voto do público, é o cara que vai escolher uma pessoa do seu time e uma pessoa do, do outro time pra poder competir no desafio de eliminação. Certo. É, o cara vai eliminado. Uhum. O interessante disso tudo, que eu achei, é o seguinte... É... Eu vou ter que soltar um pequeno spoiler. Assim... Peraí, eu fiquei um
1: pouco confuso. Tem dois Deciders
0: cada time escolhe um decider de, do seu time pra poder concorrer pra ver qual público vai votar pra ser o decider Ah,
1: entendi o público escolhe entendi, agora entendi é.
0: Então esse programa também tem o um elemento de votação de público e também tem o um elemento ao vivo uh -huh. Eu não tinha visto ainda um reality um, um, um americano com esse elemento porque uh -huh. eu nunca vi o Big Brother estrangeiro, né? O segundo uh -huh. episódio é ao vivo e tem votação de público eu não tinha visto ainda isso funcionando E o interessante eu vou ser obrigado a soltar isso fora
3: uh -huh.
0: mas é, é básico eu não vou falar quem foi eliminado quem não foi mas é óbvio que o decider escolhido né, inicialmente foi o do passado por mais de 90% dos votos.
2: Uhum.
0: Por quê? Porque todo mundo tá com, tá com pena dele. Pena deles, né? Uhum. Então, isso, isso tá gerando uma parada nessa série que, que o povo do futuro não percebeu ainda. Que é o seguinte, cara, vocês estão lutando pra ficar no futuro, mas Vai
1: tá todo mundo. É, a
0: América tá antipatizando com vocês.
1: <risos> é, é por isso que o programa te dá a opção de escolher ficar, se você quiser.
0: Isso. E essa é a grande, a grande sacada de estratégia que só um deles está percebendo tem um Cara, deles lá
1: tem que você tem que ser uma porta, porque assim que você virou e falou que você pode escolher e eu ficar, a primeira coisa que eu pensei é por que, que essa regra tá aqui,
0: né, posso, é lógico que se a pessoa escolher é o público de repente pode achar que você está sendo meio hipócrita, mas ainda assim você vai ganhar mais likes do que se você ficar só no futuro entendeu, e, 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 e o você tá aí? tô ah tá, que o <risos> ficou muito baixo de repente, e aí o que acontece eu, eu falei que eu não sabia se era randômico ou não a escolha dos grupos, né, mas uhum. eu acho eu acho, que, eu acho que tem um padrão O povo do futuro É a galera mais atlética Mas igual aquele povo de survival Que é mais antipático uhum. Então eles propositalmente São caras que já tem mais propensão A se achar uhum. Entendeu? Então é... São caras que ficam lá, ficam o dia inteiro assim Se achando Falando como eles são bons Como eles são ótimos Como eles são guerreiros Os outros são babacas e eles vão ganhar E eles estão esquecendo Que eles precisam do voto do público uhum. Entendeu? Então tem um deles Que já percebeu isso Só um E esse um Tá fazendo uma aliança secreta Com o cara do outro lado, e os dois estão começando a trocar informação, e esse cara do futuro virou e falou, esse povo daqui tá me fazendo ficar mal na fita, entendeu? E como é que
1: faz os caras conversarem?
0: Porque tem uma parede de vidro só que separa os ah, dois, se você entendi. falar pertinho dá pra ouvir Aham, uh -huh, entendi. Então quer dizer, o programa tá começando a, a, a mostrar que ele tem muito potencial desde que os jogadores percebam esse potencial e que queiram jogar porque, porque, por exemplo, igual o Survival, survival pode ter, o Survival pode ter ter uma temporada ótima E uma meia boca Tá na mão dos jogadores Entendeu? Uhum. Se o jogador quiser jogar Vai ser uma ótima temporada Se o jogador não quiser jogar A temporada vai ser ruim O jogo é bom Mas depende de quem tá jogando É a uhum. mesma coisa aqui Então eu espero Que os caras comecem a perceber logo Que eles estão mal na fita Entendeu? Uhum Agora, e agora, o, 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 o detalhe assim que eu, que eu mais achei legal, mas infelizmente isso não se repetiu na segunda semana, foi que o desafio da primeira semana foi super extremo, né? Uhum. Eu fiquei puta que pariu quando eu vi, porque, nossa, isso é incrível, porque sempre que você vê desafio na televisão, até em Survivor, mesmo quando o desafio é meio extremo, nunca ninguém tá correndo o perigo de vida de verdade, vai, sabe? Uhum. Só que aí, nesse caso, foi muito engraçado, porque tinha, que, que, a prova era, tinha um, um, uma, uma plataforma, você tinha que, que subir na plataforma e derrubar a pessoa lá de cima. Survival já fez isso várias vezes, inclusive. Uhum. E o, o cara vira, o vira e fala assim, vocês vão ter uma arma. Aí o cara pega um, um pedaço de pau enorme e aperta um botão e tem dois tasers, cara. Um em cada ponta. <risos> cara, na hora que ele fez isso, cortou pra uma personagem, botou na mão na boca e aqui em casa eu botei a mão na minha também. Eu falei, o quê? O quê? What the fuck! Aí eles vão lutar em cima, cara, com uma armadura no peito para evitar levar choque no coração. Uhum. Caralho, é para valer isso, sabe? Mas aí, infelizmente eles, aí como o resultado dessa dessa prova foi um participante com a perna quebrada em quatro lugares evacuado. Do jogo E a outra com o dedo quebrado Que tá com o dedo engessado até agora
1: eles viram que eu ficar sem já é metade do programa não tem mais ninguém, né?
0: É, e aí como ele tá sendo ao vivo sendo Gravado enquanto, enquanto tá acontecendo, né? Uhum. Um o tipo de desafio já foi, já foi da, da, Daquele tipo legal Mas ninguém ia morrer, sabe?
1: <risos> ah, que pena, né? ninguém Eu não...
0: acho, desculpa Eu tava animado achando que esse ia ser o grande diferencial Do programa
3: uhum.
0: então, eu Achava que no próximo capítulo ia ser ele, sei lá, pulando De um helicóptero, alguma coisa assim né? <risos> Pulando, de, uma, de, uma, pulando de, um, de um trampolim num copo d'água. <risos> ai, ai, cara. Muito bom. E outro redshow. Assim, 5 segundos. A American Adult voltou. Jennifer Lopez voltou. Né? Não, Mas, só J-Low, né? A J. Lo voltou, só queria informar o seguinte. Eu, ah, a American Idol, eu sempre dou o benefício da dúvida pra ele. Sempre, sempre dou, dou, vou assistir o um pedacinho, né? Uhum. Eu vou dizer o seguinte, o programa realmente, o formato cansou, é, os participantes não estão mais geniais, assim, a Fonte secou. tem tanto programa de calor lá nos Estados Unidos que já acabou, o povo que canta bem. Então não tem ninguém, assim, tipo assim, então, assim, aquele programa que eu não digo pra você que você deve assistir, que você tá perdendo muito não assistindo, mas eu devo dizer que é, eles conseguiram, assim, se renovar pelo menos, assim, no, os jurados estão muito legais. O a Jennifer Lopes, eu já gostava dela antes. Ela tá legalzinha. O, a, o, Keith, o Keith, uh, uh, Keith Urban, ele voltou pra essa temporada. E ele foi a única coisa boa da temporada passada. Uhum. Ele é um cantor country australiano. Ele fala coisas muito legais, muito verdadeiras. Ele gosta de estar tá ali. Que o mais importante desses programas, e é por isso que o X Factor não deu certo nos Estados Unidos, é que você, cara, você não pode. O, o cantor que tá ali sendo jurado, não pode transparecer pra você que ele só tá ali. Porque a carreira dele tá, indo de... <risos> tá meio meia-boca, entendeu? E... Mas ele não queria estar tá ali de verdade, e não pode nos parecer isso, entendeu? Mesmo porque a carreira dele tá indo bem, uhum. a carreira de cantor-canto tá sempre indo bem. É, então é legal. E arrumaram o Con Harry Connick Jr., um cantor de jazz, hum. que ele também fala coisas muito verdadeiras, inclusive ele fala coisas até meio que de bastidores, ele chega pra pessoa, ele, ele, sabe, eu vi ele chegando pro cara e falando: olha, você não canta muito bem, mas sua imagem é legal, isso é maneiro pra televisão, a eu preciso de você, você vai ficar. Uh -huh. é, é isso que eu quero ver. O que eu não quero ver nos programas é bullshit, entendeu?
2: Uhum.
0: E é tão raro você ver o cara falando essas verdades. E então isso eu acho maneiro. Ele é um cara também que entende o mundo de música e é legal. E o engraçado é que eu nunca ouvi, nunca ouvi falar do cara. E metade da América também nunca ouviu falar do cara. eles estão brincando no programa. Porque eles fizeram uma montagem de pessoas chorando pelo Jennifer Lopes, né? Uhum. E ninguém chorando por ele. E começa a falar. Aí tem um marco que chega com um garoto que é fã dele. Aí ele fala, porra, pelo menos um, né? Finalmente... <risos> Aí começa a cortar pro povo. Poxa, eu adoro a Jennifer Lopes. Aquele... Como é que eu mando aquele outro mesmo? <risos> então, assim, é bem legal. É, assim, tá, tá legal nesse aspecto. Mas, assim, eu tô vendo a parte de tartaruga, né? Uhum. Daqui, a pouco, daqui a pouco, assim, acumula quatro episódios e eu não é vejo mais. Coisa, né?
1: Três vezes por semana, né?
0: Duas vezes por semana. O, os episódios têm uma hora e meia de duração, porra, é, cara. É,
1: cara, nossa, muita coisa.
0: Não dá, né? Não dá. E... Mas, assim, é... Eles estão tentando, eles estão tentando. Aham.
1: Uhum. Dragão vamos Z, Batalha dos Deuses.
0: Você não tem nada pra falar de você não, enquanto eu como?
1: É, então vamos trocar aqui, vou falar de videogame, porque provavelmente você não vai ficar falando nada. Eu talvez, você eu fale alguma alguma coisa, talvez você fale alguma coisa que eu quero discutir um assunto interessante. Tá. É o seguinte, eu terminei já até às 5, é, porque eu fiz o seguinte, é, eu tava falando aqui em off, eu não gravei, eu tô de dieta. E eu tinha um ritual semanal de todo sábado de manhã comer o passado-feira. É, todo sábado de manhã eu comi o passado da feira e agora que eu tô de dieta eu não posso mais comer o passado da feira todo sábado de manhã. Não
2: pode.
1: É. Só que eu descobri que eu comi o passado da feira não só pelo pastel, que é um pastel muito bom, óbvio, mas também pelo hábito, pela rotina. Eu gostava da rotina de comer o passado da feira todo sábado de manhã. E aí eu resolvi substituir esse hábito por outra coisa que seria legal. Hum. É. E eu percebi que de todas as coisas que eu faço, o é que eu menos estava fazendo era jogar videogame. Hum. Então eu decidi que todo dia, sábado de manhã, eu vou jogar duas horas de videogame, no lugar do pastel. É. eu tô fazendo isso e eu tô tirando vários jogos que estavam no caminho, o cara tá indo embora. Então, tipo, já tá assim que eu terminei e eu comecei a jogar Red Dead Redemption Que esse é o qual Sim. Sei eu, eu já tenho aqui em casa um tempão emprestado, na verdade, eu tenho que devolver E até foi isso também que eu quero jogar logo Mas... Eu acho, eu,
0: que, tipo... eu, eu acho que meu irmão jogou isso também, ou não?
1: Não sei Ele tem pra
0: PC? Ele é de PC? Acho que tem pra PC, não tem? Eu tenho aqui no PS3, mas talvez tenha pra PC, acho que tem sim Não sei, que meu irmão joga as coisas no PC, então não sei uhum. se de repente... Acho que tem, eu tenho quase certeza que tem no PC sim
3: E... Vocês vão
0: ver o sinal do mundo do meu irmão aqui, que meu irmão é o gamer da casa Uhum. Então, a, o que eu sentei de jogo é, ou o Darko me contou, ou eu, o meu irmão foi todo empolgado me chamar pra ver, aí eu vou lá com cara de som, <risos> finge que me interessei muito pra não magoar o garoto.
1: Não tem pra PC não, então ele talvez não tenha jogado não.
0: Tá, mas eu vou ouvi falar desse jogo.
1: É, você sabe qual é, né? O de Faroeste?
0: Sim, sim, por alto. Né? Só, só pra você ter certeza
1: que o não tá confundindo. É. E aí eu resolvi jogar. É um jogo que fala muito bem, mesmo depois. Muita gente diz que é o melhor jogo da, 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 da Rockstar. É, muita gente diz, inclusive, que é um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da era do PS3. O hum, PS3 é Xbox 360 e tal, né? É. Eu já tinha aqui, eu já tinha começado a jogar várias vezes e não tinha engatado. Eu não sei por que exatamente, mas não tinha engatado. Mas é porque eu também. Eu tava meio sem tempo pra jogar videogame, aí sempre que eu tava jogando videogame eu ficava com peso na consciência. Uhum. Tipo, tanta coisas que eu podia estar tá fazendo, tanta coisa atrasada, mas tanta coisa pra fazer, cara. Tem uma casa pra arrumar, tem uma roupa pra lavar, vai fazer alguma coisa. É. Vai fazer uns prílogos, sei lá, vai ah, ganhar Deus. dinheiro. E agora que eu, que eu separei esse tempo pro videogame, que na minha cabeça esse tempo é sagrado, que é do videogame, eu jogo sem culpa. E o jogo ah. é deu uma e eu entendo, eu, eu, eu gosto muito. Eu, o, o mundo de Red Dead Redemption me fisgou mais do que o mundo de GTA, apesar de muita gente falar que o a. a, a, a Los Santos de, de GTA V é muito viva e muito interessante, então realmente é mas eu não sei, então alguma coisa não Red Dead Redemption que chama mais atenção, eu gosto mais de pegar meu cavalo e atravessar aquele, aquele mundo a pé, mesmo podendo fazer um acampamento e pular em Red Dead Redemption do que no GTA, acontece mais coisa interessante pra mim no Red Dead Redemption uhum. Porque no GTA você vê as pessoas passando, você vê algumas coisas acontecendo, mas não, não é tão interessante no Red Dead Redemption por exemplo, hoje é, às vezes você tá andando, né isso acontece no GTA também, acontece alguma coisa é, alguém é assaltado, alguém tá sendo sequestrado e tal, que você pode parar pra ajudar e tipo no GTA você pode pegar o Bandido, e você pode ou devolver o dinheiro ou levar o dinheiro embora. É, no Red Dead Redemption é mais o seguinte: você pode pegar o bandido ou matar o bandido, e aí isso vai dizer se você é um cara mais honrado ou se você é um, mais, mais um bandido mesmo, sabe? E, e aí você vai construindo o seu personagem em cima disso. Além dessas coisas, é, acontecem outras coisas interessantes. É, por exemplo, hoje, eu tava indo pra uma cidade de gente que ah, para eu tava indo na cavalo. E aí no meio do mato, no meio do nada, um lugar completamente descampado, te vi uma pessoa bebendo. eu percebi que tinha alguma coisa na frente dessa pessoa, e eu cheguei perto pra ver tinha uma mulher morta, uma poça de sangue na frente desse cara que tava sentado bebendo. Nossa. E aí eu pensei, filho da puta, você matou a mulher, foi isso? E agora você tá bebendo pra esquecer? Você teve um, um acesso de raiva e matou a mulher e agora você tá bebendo, sei lá, porque você tá sentindo culpado? E aí de repente ele deixa a garrafa no chão e ele cai morto também, ele tava tá bebendo veneno esse tempo todo.
2: Merda.
1: E aí fica aquela dúvida, sabe? tipo, o que aconteceu aqui? Esse cara encontrou o corpo da mulher dele morta e se matou depois ou ele matou ela e se matou depois e você nunca vai saber a resposta disso, porque isso não é nada, isso é uma coisa que uhum. é esse jogo que estava tá acontecendo. Mas isso dá todo um que um a mais, sabe? Eu, eu não quero pular e ir para a cidade no, no, automaticamente, se no meio do caminho esse tipo de coisa interessante pode acontecer. Uhum. E... Teve outro caso, que já é um desse caso de, de, de quando tem alguma coisa para fazer, você fazer, que pedem ajuda ajude, você recebe uma recompensa, uhum. que era um, 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 um xerife que estava transportando dois caras para prisão e os caras fugiram e atacaram o xerife. O xerife estava mancando e tal. E aí você, ele pede pra você atrás dos caras e você pode... É, ou matar eles, ou ah. prender eles com a sua corda, com o seu laço e amarrar eles e levar eles pro, pro xerife. E eu não queria não fazer um personagem bem honrado, né? Então eu sempre amarro as pessoas, sempre prendo as pessoas eu raramente mato a, as pessoas. E uhum. eu fiz isso, fui lá e levei uma trampo, né? Pega o cara, bota o cara no cavalo, sobe no cavalo, leva, desce o cara no cavalo, joga na frente do xerife, vai atrás do outro, já tá na puta que pariu, que não mudou, você demorou até bom fazer isso, uhum. faz a mesma coisa, volta. É... Aí quando eu terminei de fazer isso, o xerife falou Ah, não, muito obrigado, toma aqui o seu dinheiro. E a primeira coisa que o xerife fez, com uma arma e deu um na cabeça dos dois. Nossa. <risos> e eu fiquei filho da puta. <risos> Esse trabalho todo você ser matar o cara, mas beleza, vai embora. E aí tem essa série de coisas, sabe? Essas, essas pequenas questões narrativas que não estão na história. Algumas uhum. são escritadas, né? Mas acontecem de forma randômica enquanto você tá andando por aí. Que dão... Uhum. Deixa aquele mundo mais vivo, sabe? Eu sinto aquele uhum. mundo mais vivo por causa desse tipo de coisa. E eu senti falta de certas coisas assim no GTA. Até porque o GTA tem uma... Eu sinto no GTA uma necessidade maior de ser mais cômico, uma necessidade maior de ser mais escrachado, uma necessidade maior de ser mais violento. Então o GTA uhum. nunca vai te dar a chance de prender alguém. Não, no GTA você mata as pessoas, isso que você faz no GTA. Uhum. É, você não tem a chance de ser bom no GTA, você é um bandido e é isso. Uhum. É, você tem a chance de conversar com as pessoas no mundo do GTA? Tem, você tem um botãozinho que você aperta. É,
0: tipo, a, 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 a razão de ser do jogo é essa: você é um gangster lá da rua, blá blá blá, né? Essa, tem... Não tem outro molde, né? Nem desse. sim, sim. E aí sei lá, você tem a chance de. Con...
1: Tem um botão que você aperta no GTA que você conversa com as pessoas que estão passando. Uhum. Que o que você fala é sempre agressivo, o que as pessoas respondem é sempre agressivo. É uhum. um todo, todo pautado na agressão e da violência. E o mundo de Redemption me chama mais atenção. É, por não é ser... mais
0: real, entre aspas.
1: É, é eu não eu, eu sei, no fim das contas, eu acho que tem algumas coisas também, sabe? Que... Tem menos gente no mundo. Isso uhum. me activa um pouco mais. Uhum. Você vê muito mais a natureza, você vê. Os cenários bonitos não são prédios, não são praças, não são coisas assim, são por portos. São montanhas.
0: É, mas aí essa sua crítica já é um pouco mais subjetiva, né?
1: É, sim. E já, né, já, já, já com certeza é uma questão muito mais minha. Uhum. É, eu prefiro que tenha menos gente nos meus jogos. <risos> É, e eu acho que, na verdade, isso, na verdade, é, na verdade eu consigo colocar isso numa crítica que, 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 que funciona, que é o seguinte, Não. se você tem menos pessoas, é, você tem mais chances de, de que toda vez que você encontra uma pessoa, o que vai acontecer ali é minimamente relevante. Uhum. Porque você não vai precisar escrever 30 mil situações em que tem alguma coisa interessante acontecendo com as pessoas. Uhum. Você pode, você anda pra caralho no meio do mato e aí, de repente tem uma pessoa e o que tá acontecendo com essa pessoa talvez seja interessante. Muitas uhum. vezes é só um cara passando a cavalo, muitas vezes é só um pessoal acampando, mas mesmo quando é um pessoal acampando, por eu ter visto bem menos gente, eu tô mais interessado em saber quem é esse pessoal e o que, é que eles estão fazendo aqui. Então eu olho pra tipo, tem um pessoal acampando e tem tipo uma moça, dois caras, uhum. só que eles só estão a cavalo, eles não estão com uma carroça, então eles não estão transportando nada. O que será será que é uma família viajando? O que será que está acontecendo aqui? Então, uhum. Se que eu encontro uma pessoa, eu não me pergunto o que aquela pessoa está fazendo ali porque ela está numa cidade, uhum. ou ela está no, no interior, enfim, tem tanta gente que quando você encontra uma pessoa, você não se pergunta o que aquela pessoa está fazendo ali e isso acaba diminuindo a narrativa, entendeu? Que o jogo uhum. pode estar voluntariamente dentro da sua cabeça e você ali jogando, sabe? Na historinha que você está montando na sua cabeça, que eu gosto muito de fazer isso também. Uhum. É... Mas eu também gosto de, 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 de menos pessoas, eu não gosto muito de gente. Então, eu gosto que as pessoas que apareçam sejam essenciais. É, ah. Se não, eu queria querer ficar matando elas. Isso vai, 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 vai fazer com que o meu personagem seja sempre desfopado. É, é, eu não sei o que isso pode dizer sobre mim, eu não sei se eu posso ser preso pela essa situação. Enfim, é... mas mesmo assim, o que, que acontece? Muita gente fala do, da história do jogo, tem uns spoilers do fim do jogo. É, eu sei que a trama é interessante Especialmente pro final Mas ele é um jogo Ele ainda tem a obrigação Que esse jogo da Rackstar tem De ter aí suas 30 horas de jogo Isso faz com que a maioria dos diálogos E a maioria das missões Sejam bem mal uhum. É, uhum. O Texto de jogo em geral é mal escrito É, né? Você pode... é, um jogo. é, você espera Que o que você vai jogar Você vai ter um,
0: você pode até ter uma história interessante Mas ela não vai ser sempre interessante e é, no geral ainda tem que ser um jogo Ainda vai ter uma estrutura Que vai obrigar você a, que, que vai ter que Permitir que você faça coisas e tal E sempre isso sempre isso é meio idiota né
1: Sim, é, especialmente Nesses jogos grandes, em jogos indies Mais recentes, você ou em jogos Que tem uma proposta diferente, tipo Walking Dead Você acaba tendo esse esplorado de, de um jeito maior, porque o jogo tem menos De uma forma mais interessante, porque o jogo tem menos obrigações uhum. Ele não tem a obrigação necessariamente de ser longo Ele não tem necessariamente a obrigação De vender para todo mundo, ele não tem uhum. é, é, Várias obrigações ele não necessariamente tem E aí você consegue fazer uma narrativa mais, quando a intenção do jogo é essa, fazer uma narrativa mais concisa, mais bem escrita, mais homogênea.
3: Uhum.
1: É, agora, num jogo AAA, num jogo que, que é feito pra massa,
3: uhum. é raríssimo,
1: eu não sei dizer de nenhum caso. Uhum. É... Então, Dead Redemption é um jogo bacana, tem todas essas coisas, as coisas que eu falei, mas a narrativa tá lá mal escrita. E era isso que eu queria levantar, sabe? É, aos poucos, a gente tem, em jogos independentes, a gente tem alguns jogos, e até no próprio Dead Redemption, formas diferentes de narrativa. Essa hum. narrativa de você estar tá andando e de repente acontecer alguma coisa, e você, ou você encontrar um grupo de pessoas, e a interpretação que você vai dar para aquele encontro vai ser diferente de, de várias outras pessoas que vão estar tá é, jogando? É, você,
0: vo, você de repente pode colocar mais de você dentro do jogo. E aí isso vai, de, de, vai depender talvez do, do perfil do jogador, né? Tem jogador que de repente só quer viver mesmo mesma experiência GTA, da vida de... Você assumir aquele personagem pré-determinado sem muito, sem muito espaço para você desenvolver uma outra coisa, né? Uhum. E tem aquele que vai querer realmente explorar, fazer uma coisa, tornar uma experiência realmente mais pessoal. Que eu acho, na minha cabeça, se você falar de interatividade, esse deveria ser o padrão, né? Sim. É, é, o, o jogo te dá uma, a maior liberdade possível para você fazer as coisas. Tanto que antigamente, naqueles jogos mais antigos, mais toscões... Uma das minhas maiores broncas era essa: tipo assim, você não pode dizer pra mim que esse mundo aqui, esse jogo é fantástico. Se eu quiser virar pra esquerda aqui, não vai ter pra onde ir, porque a programação acabou.
2: Uhum, uhum. Entendeu?
0: Eu não engolia isso, <risos> não me entrava isso, porque eu, realmente, pra mim, isso funciona assim: só funciona dessa forma. Eu, 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 eu quero ser eu ali dentro, eu quero criar a minha experiência ali dentro.
1: É, eu vejo muito assim, os, jo os jogos começaram Como um, um brinquedo é, Depois eles evoluíram para um desafio Eles passaram a ser uma questão de competição E de desafio, uhum. que os jogos eram difíceis E tal, e era, era tudo sobre o desafio De você vencer aquilo e dizer, eu terminei o jogo tal Depois eles foram evoluindo para uma coisa Mais cinema, porque os gráficos foram, foram mais bonitos Então agora a gente pode fazer essa cena impactante Agora é coisa pessoal. É uhum. E nos últimos anos Nos últimos aí, eu diria que isso foi ficando Mais amplo nos últimos dois anos ou Especialmente no último ano, eles começaram começaram a ver que os jogos também podem ser uma forma de contar histórias. Não que histórias já não tinham sido contadas em jogos, mas eles começaram a ver que os jogos não só podem ser uma forma de contar histórias, como elas podem contar essas histórias de um jeito diferente. Então, um Metal Gear, ele conta a, a, a sua história de uma forma muito cinematográfica, parece muito cinema. Um RPG japonês, tipo Final Fantasy, conta de uma forma que parece muito com um livro, ou ler um roteiro, você tem muito texto. É, mas a principal diferença do videogame enquanto instrumento de narrativa é ser interativo. Você uhum. tem muitas poucas outras formas de, 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 de. Eu diria que com a amplitude que o videogame tem, de conseguir inserir num cenário de cinema fantástico, uhum. é, só o videogame consegue fazer. Isso de uma forma interativa. Então, uhum. essas formas que eu estou falando são formas exclusivas do videogame de contar uma história. E que são muito difíceis de você ter controle, porque você, na verdade, não está necessariamente contando uma história. Você está dando a possibilidade uhum. do jogador contar a sua própria história. É... E isso é algo que está sendo trabalhado. Sei lá, em Walking Dead, por exemplo, é... você faz suas decisões ah. e as suas decisões influem na história de uma forma é Porque assim, é, em jogos como... Eu acho que já falei isso aqui quando eu falei de Walking Dead. Em jogos como... Mass Effect, você toma decisões. Mas normalmente as decisões que você toma são muito grandes ou muito quadradas, sabe? É, ou é Quadrada?
0: Dec... Decisão quadrada?
1: É, quadrada no sentido de... O resultado da decisão. Uhum. Você tá decidindo fazer essa missão ou essa missão, basicamente. Uhum. Entendeu? Uhum. É, ou então você tá decidindo algo que vai ser muito grandioso. Em Walking Dead, você decide pra quem que você vai dar o chocolate. E essa decisão lá na frente vai fazer com que aquela pessoa te olhe de uma forma diferente. Diferente e com uma resposta tão.
0: Ah, entendi.
1: Uma com uma resposta tão pequena quanto essa, numa outra situação que você tá apertada, essa pessoa vai ser boa com você e vai te ajudar a jogar entendi,
0: forma Entendi,
1: entendi. E aí é esse conjunto de pequenas coisas que vai moldando a história de uma forma muito mais orgânica. Sim. É... E é isso que eu vejo Eu vejo que essa é a direção que o videogame tá, to tá tomando E cada vez mais em jogos maiores A gente tá vendo a indústria explorando Como a gente pode contar histórias aqui De uma forma que é exclusivo do videogame uhum. Que depende é, exatamente Da interatividade, outra coisa é a exploração eu, já falei que também, eu acho que já falei isso aqui também De Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus é um jogo que a história é completamente aberta Você não sabe o jeito que está acontecendo É a sua interpretação daquele mundo que vai dizer o que, 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 que tá acontecendo ali Porque a gente tem um cara que tá tentando salvar uma menina quem é essa menina? É a namorada dele? É a esposa dele? É uma moça qualquer que ele encontrou por aí? Tem uma teoria que ele é o um executor e que ele salvou essa menina que ele tinha que executar É, é a filha dele? Quem que... é a assim, irmã dele? Quem é essa pessoa? Não sei. Mas depende da uhum. experiência no jogo. e Especialmente em Charter Colossus, isso é feito pela exploração. Você, pela forma como você vence os chefes, você descobre um pouco sobre aquele chefe, você vai descobrindo um pouco sobre aquele mundo e você vai vendo que na verdade existe uma sociedade naquele mundo e que você está matando criaturas que fizer, fazem ou fizeram Fizeram parte de uma sociedade pelo, por um bem egoísta que é a sua vontade de salvar uma pessoa querida. Ou talvez uhum. seja querida. É, e aí, tem horas que você vai para uma, uma cidade destruídas e o que era aquela cidade, você só pode, dentro da sua cabeça, montar o que é pela exploração e pela observação. Uhum. Uhum. Também é outra coisa que só é possível você fazer ali no videogame. De uma, de, uma, de uma escala tão grande. É, você pode ter uma, uma espécie de teatro ou até um tipo de museu que você vai andando por uma casa e ali dentro você vai descobrindo um assassinato que aconteceu ali, fisicamente que eu quero dizer uhum. é, é, descobrindo a história de um assassinato que aconteceu ali pelas coisas que você vai achando isso é possível fazer mas numa escala de um mundo isso é possível fazer num videogame e é, eu acho que, que, que isso está sendo explorado e eu fico muito feliz porque o que eu sempre gostei no videogame foi historinha eu, eu joguei videogame por outros motivos obviamente tipo, por diversão por, pela mecânica e tal mas a coisa que eu mais gosto que eu sempre mais olhei pro videogame é a historinha inclusive videogames que não tem história tipo Mega Man ou Pokémon eu percebo que existe uma história que não foi contada existe aquele mundo foi estudado uma lógica foi criado e pessoas discutiram porque toda vez que eu tenho uma ideia do, de, qual, de qual motivo dessa coisa ser assim, eu tenho uma outra, outra ideia de qual motivo dessa outra coisa ser assado, raramente essas coisas entram em conflito. E aí eu começo a estudar o design daquele jogo e ver que sim, aquele mundo ele é orgânico, só que não tem ninguém falando na sua cara que as coisas aqui são assim porque sim, porque é assim porque é assado. Mas uhum. alguém, enquanto eu tava desenvolvendo aquele jogo, discutiu isso. E em algum lugar existe um documento, existe, existe, existe isso que diz que. O mundo de Pokémon é assim, e que tal coisa não pode acontecer no mundo de Pokémon, porque é assim que ele foi definido. E essa é a estrutura desse mundo. Uhum. É, é, eu sempre gostei muito disso. E eu fico muito feliz do videogame também para esse lado, sabe? E. E aí outra coisa, outro jogo que eu joguei foi Journey. Que ele é um desses casos de um jogo independente que pode se dar o luxo de não precisar ser gigante. Você consegue terminar um jogo de Journey em uma hora e meia, duas horas. É... Você provavelmente não vai passar muito. Você pode jogar. A ideia dele é que você se sente e uma numa tacada só, eu diria. Ah, e foi o que eu fiz, eu sentei e joguei numa tacada só. É e o que que acontece o que que é Journey você não tem diálogos em Journey você é uma criatura no deserto com uma roupa ela veste uma roupa longa parece meio uma roupa meio é, ritualística, um clérigo de algum tipo, sei lá, e aí, as pessoas estão viajando no deserto, e ela tem que chegar numa montanha que você consegue ver ao longe, tem uma luz em cima dessa montanha, e você sabe que o seu objetivo é chegar até lá. No meio do caminho você vê umas de desenhos, como se fossem uns desenhos numa de parede, tipo, é, contando uma historinha, só que essa, é, esses desenhos são meio ambíguos, e essa historinha também pode ser interpretada de várias formas. E o gimmick, do, e você vai andando e descobrindo mecânicas, e a, a, ela meio que voa, e usa os ventos e os panos pra, pra usar, eu acho que é uma mulher, pelo menos pra mim é uma mulher pra você, pra ser é um homem, uhum. explorado é... e você usa os ventos e roupas e tecidos para como mecânica do jogo, o jogo tem uma mecânica simples, de puzzle, é, não, não é de muito desafio, mas você vai quebrando os panos, e isso é interessante e tal, e o mais interessante dele é o seguinte, você joga no mesmo mundo com outras pessoas, então, às vezes você tá no meio da sua jornada e você encontra alguém que também tá fazendo aquela nada e que uma pessoa de verdade tá jogando em outro lugar. Uhum. E o jogo não te avisa isso também. Então, às vezes você vê um bicho andando, e eu já vi vários relatos de pessoas achando que era um computador. E aí, conforme ela ia jogando, ela foi percebendo que aquela... que, que, que o computador estava fazendo era inteligente demais para ser um computador, e provavelmente era uma pessoa. Uhum. E isso acaba moldando também a sua experiência. Eu, 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 acho que é o único jogo que eu vi um multiplayer sendo usado como instrumento narrativo. Porque o que aconteceu no meu caso? Eu joguei o começo do jogo, os primeiros 15 minutos sozinho, e aí, de repente, eu tava andando, e você tem uma, um, um botãozinho que você aperta, que você gera uma luz, essa luz, ela... Tipo um, um campo de luz à sua volta, você dispara assim... Tchiu. E pode ser fraquinho ou você pode carregar pra disparar maior. E essa luz ativa alguns mecanismos à sua volta e também é visível pros outros jogadores. É uma forma de chamar a atenção dos outros jogadores. Eu tava lá andando e de repente eu vi lá longe uma pessoa piscando. Uhum. E velho, o que que é isso, né? E eu tinha até esquecido que o jogo tinha essa, essa função de de, de de ter outras pessoas jogando com você. E aí uhum. quando eu pensei, ah, realmente, é uma outra pessoa. E aí ele começou a andar pra um canto, e quando eu falava, ah, beleza, tchau. E eu ia pro outro lado, ele, chu 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 meio que dizendo, tipo, vem comigo. E eu fui. E aí ele me mostrou no sei o que, e tinha um negócio brilhando em cima de uma torre, pequenininha, um pilar com o um negócio pulando em cima. E eu que porra, essa é, eu não sabia, o jogo também não me explicou. E aí... Ele começou a piscar e tal, e ele foi me mostrando a mecânica de como subir lá. E você usa os seus poderes conforme o tamanho do seu cachecol. se seu cachecol tá cheio, é, você vai usando os seus poderes, seu cachecol vai, 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 vai esvaziando, e você tem que depois passar um tempo sem usar pra ele recarregar. Uhum. E... O meu cachecol não era forte o suficiente pra eu conseguir pular em cima da torre. Só que eu posso usar o o poder dele pra fazer isso. Tipo, ele usa esse, esse campinho de energia, eu consigo dar uma voadinha, e esse campinho de energia recarrega o meu cachecol enquanto eu tô subindo. E aí uhum. ele conseguiu pegar aquele negócio. E quando eu peguei aquele negócio, eu nem sei o que tinha acontecido, não consegui entender o que estava acontecendo. E eu continuei jogando o jogo junto com essa pessoa. Legal. E várias vezes acontecia isso, sabe? Já tá indo pro campo, ele piscava algumas vezes e não vem pra cá, tem tá um negócio interessante aqui. Aí ia lá e era sempre esses símbolozinhos. Eu ia pegando esses símbolozinhos E conforme eu me andando, eu percebi que o meu cachecol tinha crescido. Cada vez que eu pegava esse símbolo, meu cachecol crescia e eu conseguia usar meu poder por mais tempo. E eu só descobri, eu não descobri isso depois do Game Fact, tipo, zerei o jogo, o que tem de mistério você descobrir esse jogo pra você jogar. Foi orgânico, explicado por um jogador de uma forma não verbal, que era assim que funcionava, e eu ainda demorei pra entender o que eu tava fazendo, sabe? Eu tava meio que só seguindo o cara porque parecia interessante, eu gostei do relacionamento ali, sabe? Relacionamento não verbal com a pessoa. E
0: enfim, eu jogo. É meio creepy, né, também?
1: Enfim, também. Eu joguei um jogo inteiro com essa pessoa. No final acontece uma coisa. E eu não vou contar o final, obviamente Mas aconteceu uma coisa que deu mais drama ainda Pro nosso relacionamento Quando a gente chegou até o final daquele jeito, sabe E depois a primeira coisa Foi o um único Eu curei duas pessoas durante o jogo A outra pessoa só ficou parada Num canto Ela não tava, devia estar longe do, do computador e tal E o jogo te dá alternativas também Tipo, se você aperta select O personagem senta uhum. E aí quando o personagem senta É você dizendo também pro, pro seu parceiro Que, ô, oh, pera aí um pouquinho Você dá umas duas piscadinhas e senta Aí o cara já sabe Ah, não, vou ali fazer alguma coisa e já volto e aí nessa eu até fiquei parado esperando pra ver se ele voltava, ele voltou mesmo, a gente continuou e tal e só achei esses dois caras e a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei ele dá o um nome das pessoas, até então ele não tinha dado o nome o usuário do pessoa que tava jogando com você só então, depois que vocês era que ele dá o um nome de todos os usuários que você encontrou como eu só hum. encontrei esses dois, a primeira coisa que eu fui foi, foi adicionar os dois no, 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 na, na PSN, sabe? porque eu criei um relacionamento com essa pessoa desconhecida dentro do jogo, sabe? ele foi tão legal comigo que eu acho que eu quero ser amigo dos caras e eu adicionei ele lá, a gente nem conversou nem nada, mas eu adicionei meio que com um ato de, 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 de etiqueta, sabe? Eu gostei muito do, do, da gente ter jogado junto o triste é aqui, mesmo que a gente não conversa. Eu adicionei ele lá. E essa, essa também foi uma coisa muito interessante, como eu tô falando. É uma outra forma de narrativa. Ainda mais interessante, porque foge ainda mais do controle do desenvolvedor. A ação de outras pessoas, dentro daquele jogo, pode influenciar na narrativa e na sua experiência de jogo, e a sua história vai ser diferente. Agora eu sei que toda vez que eu sentar pra jogar Journey de novo, talvez a história seja diferente, porque talvez eu encontre com pessoas diferentes o okay, que elas vão me ajudar a ser diferente, a minha experiência Experiência vai ser diferente, o sentimento que eu vou ter vai ser diferente.
2: Uhum. É, eu achei isso
1: muito legal, achei isso muito bacana. E... e é isso, eu queria fazer esse bloquinho sobre narrativa em jogos e formas exclusivas de se contar a história, que são exclusivas do videogame, que não é possível fazer de outra forma.
0: Eu acho isso importante, né, porque toda hora você vê a... As narrativas se. Narrativa de jogo com cinema, uma pe pegando da outra, né? Aham. Uhum. Bebendo da fonte da outra, mas é legal também elas. Uh, Sim, o, o videogame não só dizer que o videogame está evoluindo porque está ficando mais cinematográfico. E isso, isso é complicado, tipo, falar isso também, porque dá a impressão de que o cinema é superior ao videogame uhum. e que tá ficando melhor porque está ficando cinematográfico. Não, tipo, você pode ter jogos que são cinematográficos. É um tipo, ponto. Não quer dizer que ele é melhor ou pior. O uhum. videogame vai, você pode dizer que ele tá evoluindo quando realmente ele tá encontrando novas... É, novas formas, novas narrativas dentro do que ele é, que é um jogo.
1: É, tem, tem, a, tem a, a velha discussão, né? videogame é arte, o videogame não é arte. Eu acho que videogame... Claro que é. É, é mas eu acho que especialmente videogame ainda vai tá descobrindo como ser arte. Ele ainda vai tá descobrindo as coisas é... exclusivas, porque ele é arte no conceito também de quando ele bebe de outras artes. Uhum. Então ele é música porque ele tem composições boas, ele é cinema porque ele tem esse, essas questões de cinema, de take de câmera e de é, enfim, iluminação e tudo isso, ah. também é cinema por causa disso é, é literatura, porque ele tem uma história boa e um texto bem escrito, ele é isso tudo, mas o que, que o videogame é que só ele pode ser? É isso que o videogame tá descobrindo agora, sabe, eu acho
0: é, e eu acho que eu vou ler, acho que eu vou ler, acho que eu vou jogar Injustice, uh -huh. porque eu descobri que é de lotinha
1: é de lotinha, e
0: de lotinha eu curto porra, porra é, eu, eu lembro que, que você ficou jogando Fica Fica numa época, né? o 4, eu adoro é <risos> eu adoro de lotinha, tipo, que ninguém me avisou antes que essa porra era lotinha <risos> mas <risos> ma, 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 tem um modo de história também um modo de lutinha o também é lutinha né também? também é, é.
1: é tipo tem uma historinha é, é porque apareci, é, é quem fez foi o pessoal que fez Mortal Kombat mais recente
0: o único problema é que eu achei o CG muito ruim assim pros padrões de hoje em dia tão feio uhum. eu não entendi não o que aconteceu ali não porque tem até no, no YouTube um filme que fizeram com as cutscenes
1: então é porque quem fez foi o pessoal do Mortal Kombat eu não joguei nenhum dos dois mas eu sei que o, o modo história dos dois ele tenta dar mais historinha ele tem mais cutscenes Esse tipo de coisa Pra ter mais história Do que um Street Fighter Que tem um filme no começo E um filme no final uhum. é... Mas fala aí De Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses Eu não vi Você não viu não? Não, mas eu gosto muito Daquele, daquele deus gato Eu acho o designer é Muito bacana
0: Ele é bem legal o, é, esse, filme, esse filme é um caso Muito interessante é... eu, tava, eu tava comentando Com vocês esses dias Que em off Que o pessoal do AWO o Podcast uhum. Tava ficando meio chato Demais ultimamente Eles tão falando mal de tudo Eles não eram assim Antigamente né uhum. Eles tão falando muito velhos e aí, nesse mesmo episódio, o... não que eu seja um grande defensor de Dragon Ball de uma forma geral, mas o Gerald Rathcow, ele tem um ódio muito grande por Dragon Ball Z. Uh -huh. E aí ele diz que não faz sentido tá, as pessoas gostarem, é um seriado ruim, narrativamente ele é ruim, é um seriado que te obriga a ver 20 episódios pra uma luta começar, entendeu? É, cinco minutos do Freeza duram 40 anos e tal. Que, enfim, que, que é cheio de problemas e tal, não sei lá. É é interessante você separar a sua nostalgia e, e analisar as coisas realmente como elas são, né? Você vai descobrindo mais defeitos. Eu ainda gosto de Dragon Ball Z e tal, mas é, tem que a gente tem que lembrar também que muitas vezes a gente gosta tanto de Cavaleiros do Zodíaco, gosta tanto de Dragon Ball Z porque é uma época que não tinha, mas que você 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 é adolescente ou criança, sei lá. Você está acostumado com o desenho animado é, americano, é, tem só aquele anime no ar, no momento... Anime, ele é um meio que, de qualquer forma... É, por mais que o desenho seja, às vezes, ruim... Ele, 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 é, ele vai ser melhor que o amor dos desenhos americanos. Porque ele é diferente. A narrativa vai ser diferente. O Dragon Ball Z, o Unicampo do Zodíaco... É uma coisa que... Olha coisa diferente em violência. E tem essa história que desenrola por vários capítulos e tal. Então é fácil você gostar desse, desse negócio. Ele ficar com esse carinho, essa nostalgia. É fácil você rever e continuar gostando, entendeu? Mesmo que, se fosse agora... Se fosse hoje, nesse momento, do nada... Estresse esse anime chamado Dragon Ball Z... E você começa a assistir de repente você não vai perdoar tanto assim os filhos, as coisas, né? Uhum. É, então ver um filme como esse, Dragon Ball Z, A Batalha dos, dos Deuses, é legal, que é um material inédito, você, você não precisa mais ficar é, revendo Dragon Ball antigo, né? E tentando é, analisar o que você já viu é, de com sua visão de hoje em dia, porque às vezes, com, às, às, vezes é, às vezes é impossível, às vezes é possível, às vezes é impossível nesse caso não tem problema é material inédito você pode deve analisar com todo o seu ódio <risos> entendeu uhum. e aí o que acontece é o seguinte bom obviamente não vai ter filler é só um filme de uma hora e meia só
1: é no máximo o filme inteiro é um filler porque enfim né ele não serve para nada é ah, ele, ah, isso assim
0: ele é, um, possibilidade. ele é um filme divertido ele não, é, ele não é épico nem é grandioso ele é tipo um especial mesmo assim um, um reunião pra você ver de novo aquelas caras entendeu é, o, o Bills, que é o vilão, esse deus gato Ele é bem interessante Eu acho legal o seguinte, quando eu comecei a ver o filme Eu tava... Ai, ah, isso é muito ruim, cara Porque a animação dele é bem average Não é tão legal assim Não, não é um nível de... A gente vê coisa pra TV hoje em dia melhor Quanto mais pro uhum. cinema, né?
2: Uhum.
0: E no começo a animação não tava muito legal E uma narrativa meio boba E eu já não lembro mais Onde os personagens estão ali, entendeu? Tá, começa o filme o Goku tá vivo lá no seu Kaiô. É, só perguntar,
1: você passa em que, que, que ponto?
0: Você passa, se passa como, igual aquele outro especial, depois de Majin Buu, antes de Dragon Ball GT.
1: Mas ele se passa... Mas peraí, ele já tem um Ubi? Ou ele se passa naquele espaço de tempo... Não em... tem o Ubi. Ah, então o é um espaço de tempo entre, o, entre vencer o Buu e aquelas cenas finais de, da saga de Buu.
0: Sim, sim. E, tá. se, e se passa o aniversário de 38 anos da Bulma. Finalmente dizem quantos anos a Bulma tem. <risos> Porque em Dragon Ball Z passa ah, achei tempo. Que era tempo. Mas... Mas...
2: É, né, nessa época
0: Não, pô Ela é uma mulher Interessa ela tem, tem só um filho pequeno Pelo amor de Deus
1: É, o Gohan tá Com seus vinte e poucos Não, o Gohan tava ensino no médio Ou na faculdade que ele tava ensino médio, Go... né
0: Não, não O Gohan já usa óculos A Videl tá grávida dele <sípro>
1: Eita, mas peraí, então, então o Gohan deve ter uns 20 anos.
0: Será? É um pouquinho mais ah, velho, não, né? Ah, não, peraí,
1: calma, quem que você falou aqui que tem 38 anos? A Buma. Gente.
0: Ou você que tá, ela tá mentindo a idade porque ela é mulher?
1: Olha, peraí, calma, 16, 18, quer dizer então que só fazem 24 anos desde o começo de Dragon Ball? Que ela tinha, ela tinha 18, eu acho. Hum,
0: de complicado, dizer. né? O Goku tem quantos anos, velho?
1: Como assim 24 anos? 24 anos é só a idade do
0: Gohan. É, ela tá mentindo a idade, então, né? <risos>
1: Não, acho que essa é essa piada, sabe?
3: Não, porque, é a não
0: porque eles falam que tem 38 anos, aí a gente até comenta, pô, então essa é a sua idade, porque tem esse negócio, né? Tem algumas idades ali, por exemplo, quantos anos o Curirim tem? Porque ele eternamente é uma criança, né? Uhum. E aí, uma belo dia, ele vira uma criança com um bigode é, é, e um cabelo pra trás grisalho.
2: Aham. Uhum.
0: É. <risos> Mas quantos anos ele tem ali? Não sei, ninguém sabe. Quantos anos o Sal tem Shin Han. Quantos anos o, o, o já tem? Uhum. Porque o Yantia já era mais velho que a Bumba na época, né? Então agora ele era pra ser um tio, né? <risos> E ele não é Então assim Mas enfim Coisa de Dragon Ball Mas aí o que acontece é, Depois que você fica velho Você descobre Que Dragon Ball É melhor que Dragon Ball Z Sim Entendeu? Eu, você sempre,
1: eu sempre tive uma simpatia Uma simpatia que pro Dragon Ball, pro Dragon Ball Z.
0: Eu não Eu confesso Que eu fui a, a criança Que eu achava Dragon Ball Z Extremamente perturbador Quando eu vi no SBT uh
2: -huh.
0: Eu por algum motivo Não Dragon Ball não, SBT Dragon Ball uh -huh. Eu por algum motivo Eu falei isso aqui eu não, eu, eu não me conformava Com o fato De ter bicho no meio Aham <risos> uh -huh. De, de ter cachorro mal. mal, é, mal a de... gente
1: faz tempo que a gente não fala isso, mas você era uma criança com parâmetros muito estranhos, pra gostar das coisas.
0: Eu era, eu era bem randômico, porque era. Imaginação... Não, a minha imaginação podia correr solta numa coisa, mas por algum motivo eu não aceitava que tinha cachorro em Dragon Ball. Uh -huh. Entendeu? E quando eu comecei a assistir Dragon Ball Z, o fato de ser dinossauro em Dragon Ball me incomodava profundamente também.
2: Uh -huh.
0: As pessoas levaram tiro na cabeça, ficar o buraquinho e morrer. <risos>
1: <risos> é, e depois, daí depois, o legal é que depois na live viram também, um outro cara leva um tiro na cabeça e o morre, né?
0: É. <risos> Então, assim, por algum motivo não sei explicar. Agora, a idade chega, né? As pessoas mudam e hoje em dia, obviamente, eu entendo o que é Dragon Ball e eu acho fascinante hoje em dia, né? Uhum. Inclusive, eu queria muito um remake de Dragon Ball, como estão fazendo com, com Evangelion. Sim, sim. Remake de cinema, assim. É em filmes. Ou toda a história de, de Moon, Ball, né?
1: Série de TV de Sailor Moon.
0: Sim. Mas não queria uma série de TV, não, porque série de TV ia ser choneia, 60, 60 episódios, eu não quero isso. Uhum. Eu, queria, eu queria longas pra cinema, isso é legal, mas enfim. É... E aí o filme começa a ficar melhor porque porque começa a puxar muito mais pra Dragon Ball do que pra Dragon Ball Z. O filme tem muito humor. Ah, o vilão né? é extremamente engraçado, o vilão é super inusitado, a forma como ele introduz o vilão. Ele não é nem um vilão, assim, é interessante porque ele é o deus da destruição. Uh -huh. Então, ele não é nem um vilão porque ele é ruim, ele é um vilão porque a função dele é destruir. Uh -huh. E ele só quer lutar com os caras porque ele, Porque o Goku quer lutar com ele, porque obviamente o Goku é uma, é uma fight, é fight horror, né? Uh -huh. Ele gosta de lutar. E Mas ele é tinha, é, né? É, mas lutinha. E o cara <risos> quer lutar porque é isso que ele faz, né? Ele é o fucking Deus da destruição. Mas ele senta, ele vai na festa da buma, ele experimenta a comida, ele adora a comida, ele socializa legal com a galera. Uhum. Aí uma hora, bom, agora a gente tem que lutar, né? Beleza, vamos sair na porrada. Uhum. Tem o Piaf, entendeu? De novo, querendo roubar as esferas. O, tem o Xilong ficando bolado com a presença do Bills. Pela primeira vez o Xilong desce do salto, ever.
1: Como é que é? Uma pessoa de quem?
0: O, che, o Bills, o Deus da, da destruição. Ah, o Xilong fica meio bolado com ele. Uhum. O jogo vem pra ele e fala: Nossa, eu sabe, sou por aqui que eu posso fazer pro uhum. É engraçado, O Xilong saindo do salto e nunca. É o único personagem que nunca sai nunca perdeu a pose. Uhum. É Entendeu? E aí no final, aí o que acontece? Aí passa esse período assim de humor no meio do filme, que é bem legal. Aí depois começa a ficar meio boring, porque começa a ficar meio... É, pra onde você tá indo exatamente? Você não sabe muito. Aí eles inventam uma forma nova do Goku, ah. que eles não tem mais o que inventar, né? Já ficou louro. Na ah. minha, eu gosto muito daquela, daquela imagem do Dragon Ball AF, né? Que não existe, mas... Super, uh,
1: Super Saiyajin 5
0: cabelo branco. Aham. Uhum. Só que ao invés é de fazerem é isso...
1: Cabelo branco, né?
0: É, a nova versão dele tem cabelo rosa. Rosa? É a versão deusa dele. É, é, ele, vira, ele vira um deus super saiyajin.
1: Mas é super saiyajin, é tipo o cabelo, o formato do cabelo do super saiyajin?
0: Super não, rosa? não, não, não. Não? Esse, essa forma dele é ele mais magro, com menos músculos, uhum. com cabelo de Goku normal, só que rosa. e Sendo que na, na série eles falam que é vermelho. Nossa, o cabelo está vermelho. Não, não está vermelho, tá rosa. Aham. Uhum. Buma daltônica. Então, assim, eu não, eu não curti muito cabelo rosa. Aí tem toda uma luta final que é muito bem animada, muito interessante... E aí, cara Cara, o final é bem engraçado também Tipo, porque de novo prova que O Bills não é um vilão, por assim dizer, né Porque, digamos que Eu não vou falar, assim
2: Ok, ok é
0: Mas é... no final é... das contas, Mixed Feelings, entendeu No final das contas é o seguinte Sempre que o filme tenta puxar mais pra Dragon Ball O filme é divertido Entendeu uh -huh. é... É... E ainda bem que Sobre o filme faz o tanto rosa... isso o quê?
1: Sobre o cabelo rosa, eu acho que faz sentido Porque o pelo do, do, do Super Saiyajin 4, é rosa rosa.
0: É verdade.
2: E a
1: gente já tinha uma coisa meio rosa, que é o... Lembra o que? Tá, o Ken? Aham. Uhum. Que é aquela técnica uhum. que multiplica o poder do Goku?
0: Aham.
2: Uhum. Tinha um era
1: vermelho meio rosa. É. Então não é a primeira vez que se o... Eu
0: preferia ah. ver ele... Eu preferia ver o Super Saiyajin 5, a F, cabelo branco, foda não. Ia <risos> assim, ser, assim, um presente pros fãs. Uhum. É, mas não rolou. Mesmo porque também... Mesmo porque, por causa disso, o filme, ele não traz nenhuma grande ameaça, nem nada. Tipo, é um filme super tranquilão, entendeu? É só de zoeira, entendeu? O filme inteiro. Então eu acho que seria um pouco demais, uma forma super Saiyajin, muito, sabe? E mesmo porque também, ele nunca mais eu usar isso, porque até agora ninguém disse que da GT não, 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 não aconteceu, uhum. entendeu? Isso sim. que eles estão contando agora não impede da biologia GT ainda. Sim, sim. Então,
1: nem acho que vai impedir, na verdade. Porque, sei é. lá, você pega os jogos de Dragon Ball que tem aqueles 300 mil personagens, o GT tá lá também.
0: É, se o GT -o mal, eu não me importo que ele seja canon. Eu não gostaria de que tivesse um retcon, não. Aham, uh -huh. eu não acho que eu vou fazer, não. É. O que eu queria, é isso. única coisa que eu queria de Dragon Ball, eu não quero mais nada de Dragon Ball. Eu só queria mesmo isso. Eu queria que pegassem Dragon Ball, primeiro mangá, primeira parte do mangá, fizesse um filme, entendeu? Dragon uh -huh. Ball Z, divide uns dois filmes, sei lá. E é isso. Aí, aí inventam um terceiro filme inédito, fechando tudo. Uh -huh. um quarto, igual igual Evangelho, basicamente. Escrevi Evangelho. Né? Uhum. É, mas é isso, é divertido E eu vi, e outra coisa também que eu demorei pra caralho Eu não vi, mas eu vou falar um pouco mais já Porque a gente já falou disso aqui, é foda isso Quando... Quando você vê uma coisa e fala, aí depois eu assisto, dá a impressão que a gente tá repetindo pauta, né? Uhum. É... <risos> Mas eu só vou falar porque, porque eu lembro que você viu Equestria Girls, você uhum. então ficou bem merda.
1: Você uhum. gostou?
0: Então, eu só, eu só me animei de falar porque eu meio que gostei. Ah, é? É. Ah. Eu, tô, eu tô meio com medo de falar isso, porque, tipo, que eu gostei mesmo? Não, cara, eu gostei um pouco mais do que eu deveria ter gostado. <risos> <risos> Ou do que eu esperava ter gostado, foi interessante isso, porque assim, é... a gente já falou da bronca que a gente tinha com a Extra Girls, que era basicamente a, a Hasbro tentando é, tirar dinheiro de uma forma muito cínica demais, né,
3: uhum.
0: e tentando transformar My Aeropone, que é uma série, a parte das outras séries meninas, transformar em mais uma série menina. Uhum. Mas eu achei que, no geral, é que a Girls, por mais que seja, assim, mais uma variação de, sei lá, Monster High, Breath da Vida, é, ainda assim me pareceu melhor nesse meio do que as outras, entendeu? Porque, bem ou mal, rola uma lição que eu achei interessante, entendeu? a lição de moral do filme eu achei legal. Não, eu concordo. Comparando é, tem, com o resto do material... Tem compar Deixa
1: eu falar. De... Tá. Comparando com o resto do material... É, é similar Realmente é melhor Mas comparando com o Maleropone
0: Não, não com o Maleropony comparando o com Maleropone ainda é melhor, lógico Não, né? não,
1: sim, não O que eu quero dizer é que Comparado com o Maleropone eu, eu, eu fiquei meio... É.
0: Ah, lógico Não, aquele negócio Cara, presta atenção Eu ainda prefiro o Maleropone Eu não quero, por exemplo Não gostaria, por exemplo Que é, aquilo ali Todas elas se mudassem pro mundo real E ficassem pra sempre Na série uhum. Não <risos> é isso que eu tô falando, entendeu?
1: Eu sei, cara Eu, eu, tô, eu tô explicando que eu Quando, quando, quando eu fiquei meio merda Eu tava comparando com o Maleropone Não com o resto do, do material similar Ah, que... tá
0: Uhum. Mas é aí que tá, cara. é realmente aí, superior aí, que o material. Mas, oh. cara, presta atenção. Mesmo pra... É, é aí que tá. É aí que eu preciso tomar cuidado de falar agora. Mesmo pra My Little Poxa, assim, eu assistindo, eu senti muito mais My Little do que eu achei que eu fosse sentir. Aham,
2: uhum, aham. Uhum.
0: Entendeu? Eu achei que fosse uma coisa completamente... Que traísse completamente o material, mas não. Tipo, são os personagens, entendeu? Uhum. São elas, sabe? São elas se comportando como elas. Tem a lição, que eu achei uma lição legal. A coisa de, de que a escola é toda dividida em vários grupos. E elas, essencialmente fazem parte de cada um dos grupos, já tem aquela hora da, da, da sequência musical, que elas vão pedir apoio pra Twilight lá na, na votação pra, pra Twilight virar a princesa lá, né? E cada uma delas senta numa mesa diferente. E aí que deu aquele clique legal, tipo, elas são... Cada uma delas é de uma tribo, mesmo, na escola, né? Uhum. E todas elas são amigas. Eu acho uma mensagem legal, né? Eu acho legal a... a, a eu gostei da vilã, eu gostei da, da Sunset Shimmer. Eu quero ver mais dela como Pony Ela apareceu de novo ou não?
2: Não, não acho que. Não, não, não apareceu, não.
0: Eu, eu quero ver mais. acho legal isso. Tipo assim, ela era Twilight de antes, só que ela era uma Twilight mais rebelde, entendeu?
2: Uh
0: -huh. é... Coisas que eu não gostei, tipo, eu, eu, eu não achei que a animação de Flash funcionou bem com elas, como humanos, entendeu? Uh -huh. Eu achei que ficou meio tosquinho. Eu acho que funciona melhor como pôneis mesmo. Tipo, eu gosto da animação da série, mas eu não achei que ela se mexendo como gente ficou legal. Uh -huh. Eu achei meio tosco. A versão das humanas. É. E não é nem porque... Ah, porque o orçamento do filme deve, deve ser menor. Não, porque as sequências que elas estão pôneis, eu não me importei. Tá, tá normal, tá bonito. Uh -huh. Mas por algum motivo de gente, elas estão meio tortas, meio estranhas. Parece uma coisa meio mundo canibal, entendeu? Uh -huh. Não sei, não gostei muito disso. É... Não gostei muito, assim, da, da, dos tropos de high school, que são um pouco cansativos, repetitivos, né?
1: É, essa foi a principal parte pra mim. Principal... É. Os tropos de high school me broxam completamente. Não tem que é. ter algum.
0: É. E, e é justamente a parte que você vê que é a Hasbro tentando é, capitalizar num público específico de uma forma que a é, Maleroponha não precisa fazer. É melhor que isso, entendeu? mas eu tem um conteúdo melhor que isso, não precisa se apoiar nesses clichês, entendeu? Uh -huh. é, mas eu achei que teve muito menos disso do que eu achei que fosse ter, entendeu? Ah, sim. É, e, eu, e eu gostei. Gostei da, da, da batalha final, gostei da forma, gostei do plano da, da Sunset lá, gostei de... Adorei as cenas, assim, eu, eu achei as cenas da Twilight tentando se acostumar assim, a ser gente tão perturbadoras Sim. Eu gostei. Totalmente. Ela, ela começa a teclar com a mão fechada, assim, ela pega as coisas com a boca, entendeu? Uhum. Eu achei isso, assim, talvez não tenha sido a intenção deles, mas pra mim ficou uma coisa muito perturbadora. Uhum. Porque, cara, ela é um cavalo que virou gente, sabe? <risos> Entendeu? Então assim, ela pegando as coisas com a boca babando e tal, e, e a coisa do, do, do vídeo que fazem dela, né, que, que a Sunset manda aquilo uh -huh, fazer dela, achei, achei maneiro também, que achei que é uma coisa que, que acontece, né? Tipo, fizeram uma montagem ó, que coisa moderna, né? Uh -huh. é, enfim, é, não, é, não é melhor que que My Little Pony, mas eu curti foi uma hora e 15 minutos de diversão pra mim, não foi difícil assistir, não achei chato gostei, entendeu? Uhum. É, gostei da lição de moral, gostei das músicas é, foi uma coisa meio high school musical inevitavelmente, mas eu gostei das músicas, e aí isso, dei umas risadas lá com a Pinkie Pie, ela tava alucinada é. Assim. <risos> e é isso, cara. É isso. O o dando é da melhor melhoradinha Gostei do menininho que ela que ela, como é que é o nome dele? Flash, o quê?
1: O, o Furso, vou lembrar.
0: O nome dele é Flash alguma coisa que depois quando ela volta para para é, é Canterlot, ela acha ele lá, pônei né? Pelo imagino menos. que ele não deva ter aparecido na série também Ainda É, também dia. não Ou Pelo
1: menos eu não reparei, vai ver Deve ser de figuração
0: E a, as meninas de maneira opona Arrumar namorados É uma coisa polêmica, imagino, né?
1: É, eu não sei Eu não sei se é polêmico
0: Assim, a, a, ainda bem que você já tinha me contado o spoiler lá da Dela Vila Princesa, porque eu achei que esse filme não se encaixasse muito na cronologia, mas ele se encaixa exatamente depois da terceira temporada, né? Sim, Porque sim. ela tá se acostumando a lidar com é, a... É, a ter a terceira tal. e
1: a quarta. Ah, inclusive, o começo da quarta temporada também tem essa questão. E ainda não é um trope, sabe? Ela não sabe voar muito bem. Sabe? Ela precisa uhum. voar às vezes da merda.
0: Eu comecei a ver a segunda finalmente, né? Tô, mais, tô indo pra metade dela. Então eu tô me jogando uhum. na cara. Isso tá acontecendo.
1: A quarta temporada dá é uma maneiradinha, tá menos interagável. Os episódios estão mais puxando e tal.
0: Tô tentando baixar os quadrinhos, tá muito magico difícil do que eu achei que seria Bizarríssimo Vou te passar aqui agora Passa, pelo amor de Deus Porque eu não tô achando, cara.
1: Tem um... Tem um, um site chamado Yay Pony Ah, legal Ele... Não, ele não só tem legenda Pros episódios
0: Ótimo Porque também a legenda É um parto
1: É, assim. Como os quadrinhos Sempre que saem Eles colocam lá Pra download Inclusive se bem,
0: se bem que eu acho que, Se bem que no Aeropony Eu acho que tem as três temporadas De Netflix já, não tem? No, no brasileiro mesmo
1: eu, eu sei que tem Mas eu não sei quais temporadas Que tem
0: Eu, eu sei que com Astro Girls Eu vi no Netflix tinha É... Uma de... Yay Pony's. Ok Eu vi eu vi no Netflix e... Muito bom que tem isso no Netflix. Muito prático, a todos assistem. Não, não tem desculpa pra não assistir. É interessante, inclusive, para, Por exemplo, se você... é. Assim, é lógico, se você não é uma menininha, não, não comece por Equestria Girls. Obviamente, comece por Maduro Pony. Mas, de repente, você tem alguma... Alguma criança e tal, por perto, e que curta já esse, essa vibe Monster High e tal, e por acaso não conhece Maduro Pony... É uma porta de entrada
1: mais certa, né?
0: Coloca a Questa Girls, ela vai curtir. É uma coisa que que, que vai ser, que vai ter, vai estar tá mais na vibe dela atual e vai ter e vai ter um pouco mais de conteúdo do que as outras séries desse tipo normalmente tem.
3: Uhum.
0: Eu acho que tem, acho que essa é uma boa utilidade desse desse movie.
1: Uhum. Bem.
0: Voltamos ao estúdio.
1: Uh, eu É ouvindo os podcasts novos
0: uhum.
1: de videogame dois bem interessantes. Um deles é o é, novos que eu digo pra mim, né? Porque o Eutronauts já existe há um tempo. Ele, eu não sei muito bem a história, eu sei que ele teve tipo duas encarnações. No começo era um cara, na primeira temporada era um cara que cuidava, uh -huh. esse cara para de cuidar, esse outro cara começou a cuidar. Acho que no começo, que os primeiros dois episódios são do Diego.
0: Ele é o showrunner, né? Depois ele é o showrunner, aí depois mudou aí, pra mim. Aí começou a Dark Era, que ficou até hoje, eu acho assim, entendeu? tá na hora não, de dar de sair. se repetindo <risos> muito já, entendeu? <risos> E... eu voto pelo Felipe Salles. Felipe Salles? É. É. Ele seria um bom novo showrunner pro G-Cash.
1: Você não é. tem vontade de assumir, não? Como corroteiro? Já... Não, Já que isso? Que que é? É? Showrunner não? O quê? Já que no momento você é corroteirista?
0: Não, eu prefiro continuar no corro. <risos> Eu sou um... Bo eu, 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 sabe? Eu sou um bom cara que fica lá atrás, entendeu? Aham.
1: Uhum. <risos> eu sou bom nisso. Me deixe. Bem, aí eles voltaram. Eles fizeram o um Kickstarter pra voltar. Se eu não me engano, agora estão os dois caras. E aí são os episódios bancados pelo Kickstarter. É, uma semana sai um episódio maior. E o outro sai um Pocket. Um episódiozinho menor. E é interessante que é basicamente sobre videogames antigos. Eles manjam pra caralho. E... É muito interessante ver esse pessoal que manja muito de videogame antigo. Porque quem, quem cresceu com videogame, quem... Cresceu com a internet, ele conhece as opiniões e as histórias ma uh, mais difundidas do meio. Só que quando você encontra alguém que manja muito, esses caras vão conhecer, sei lá, como o público japonês encarava a parada. Eles vão saber detalhes de bastidores que eles entrevistaram pessoas dos bastidores 20 anos depois um evento, é, é. Eles vão saber matérias de revistas da época e vão ter opiniões, vão, sabe? É, 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 eles estão um embasamento muito maior do que aquele sitezinho do Geocities que, que eu li em 2002, sabe? Então, eu tô começando a caçar mais esse tipo de material. Aqui no Brasil a gente tem a revista. Retro gamer, que eu não sei se vai pro resto do Brasil, mas em São Paulo assim, uhum. que ela é muito boa, eu comecei a comprar e ela tem muito dessa pegada, sabe? Como toda revista, especialmente falando de um, de, um, de um negócio de 20 anos atrás Ela não tem material que você não consiga Achar na internet uhum. Mas Esse tipo de material, quando você está falando de videogame Antigo, é uma questão mais obscura, você precisa ac ac Achar os lugares certos E normalmente essas coisas estão indexadas de um jeito Muito menos amigável do que Materiais mais, materiais mais mainstream, sabe Você não encontra essa informação na Wikipedia. Então, o ter como uma porta de entrada E como um filtro vos, Enquanto você aprende os, os campos corretos sabe? Uhum. E é o que eu tô fazendo, faz muito tempo que eu não que eu não leio sobre videogames antigos E é muito interessante Que tem vários detalhes de produção Que na época que eu me interessava por isso uh, Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos é, Ninguém tinha Porque suas uhum. entrevistas surgiram em, em Tem jogos, tem versões protótipo De Sonic 2, por exemplo E as pessoas simplesmente conseguiram, acharam E jogaram e viram como é E fizeram escreveram sobre, sabe? E... então tem muito muito muita coisa interessante é... e o Retronauts tem muito disso e o outro que eu estou assistindo é o A Life Well Wasted Uh, que também é sobre videogame Mas ele é mais focado em pessoas que gostam de videogame uhum. Ele é muito focado na, 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 Em falar sobre as pessoas Então eu vi por enquanto só dois episódios O primeiro ele é todo sobre a G.M. Que, uhum. que no Brasil ela continua existindo como a GW Nos Estados Unidos ela é uma revista bem antiga Acho que ela começou nos anos 80 E, uhum. e ela morreu acho que ali no mês do, dos anos 2000 E uhum. ele entrevistou pessoas que eram Da equipe da EGM, especialmente na época da sua morte E eles tá contam contando histórias da revista E tal, e é bem legal o segundo é sobre colecionadores e eles vão atrás, entrevistam colecionadores eles, eles, é engraçado porque no meio do programa eles mostram as coleções você vê eles falando, ah, aqui na minha, na minha estante tem esse jogo e aquele jogo e eu tô fazendo fazer um comproquete e ele tem essa edição de documentário também a edição dele tem toda pegada de documentário é, bem produzida bem bacana e, uhum. e eu não sei se não os outros ainda esse é Life o não existe há tanto tempo, acho que ele deve ter umas 14 edições o Retronauts, desde que ele voltou, depois do Kickstarter, ele tá, eu acho que lá pelo seu 15 por aí também, contando poucas, né, então daria, não sei dizer quantos que tem, mas... Tem, tem mais ou menos isso daí, umas dezesseis edições não é nada muito difícil de você vir do início ouvindo, que é o que eu tô fazendo. Uhum. É, e se você gostar muito do Redonauta, você ainda tem as, 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 as encarnações antigas dele, que eu não sei se são tão boas quanto a Nova. É, talvez quando eu terminar eu volte com uma coisa ou outra, talvez não, não sei. Uhum. Bling Ring! Eu não assisti ainda, tá, tá ficando muito ver, fala aí.
0: Então, eu vi ontem também. É e nem é tão um tópico assim, ou é, porque, mas eu fiquei animado de falar assim mesmo, porque, primeiro é da Sofia Coppola, ela é legal uhum. segundo é com a Hermione, tudo que a Hermione faz é ótimo uhum. é, terceiro que é uma história real, né aham uhum. Sobre esses jovens que invadiam, é, foi em 2010, 2009, 2010, que rolou isso, 2010 foi o que teve, <coughs> que, que veio à tona, né? Esses jovens é, é, riquinhos que <coughs> invadiam casas, eles moram na Califórnia e invadiam as casas das celebridades, pra roubar, se divertir e tal. Uhum. Aí invadiram a casa da Paris Hilton, do Orlando Bloom, da Rachel Bilson, que é a a menina que faz Heart of Dixie uhum. e fez The UC e tal <risos> inclusive fazer o um filme se não me engano eles puderam usar as casas originais o romance é para Hilton parece que usou algo assim é... e assim tipo é... o filme é bem interessante assim tipo é... a, a fotografia dele é estranha é bonita assim é, é toda bem como se diz como eu vou explicar isso tá sempre no pôr do sol sabe todo mundo tá brilhando muito
2: uhum.
0: é legal uma coisa assim meio Califórnia paraíso tal eu, eu acho bonito de olhar assim é... E, e o filme, ele não glamouriza E isso que eu achei legal, tipo, porque o filme não glamouriza O que tá acontecendo, entendeu uhum. Porque ao mesmo tempo Que é mais legal o filme Que deixa você julgar a ação do personagem Tem filmes que retratam Personagens de filhos da puta Que eu fico pensando, se de repente Não tá glamourizando um pouco, de repente Não tá levando a pessoa a torcer demais pelo cara Entendeu uhum. Ao mesmo tempo, tem um contra-contra-argumento disso Que você pode falar, inclusive Teve aquele filme O Lobo de Wall Street Uhum. Chegou a ver?
1: Não cheguei a ver, mas eu, eu acho que eu sei do que você tá falando. Esse,
0: esse filme glamouriza muito. A, o o Nordicapro ele não presta no filme todo, né? Uhum. E o filme é. Est... Ele é um personagem est extremamente é, misógino. Uhum. E o filme gosta muito de mostrar as cenas dele fazendo as coisas, né? E aí cai naquela velha história de sempre. Até que ponto você precisa mostrar uma cena pra estabelecer uma característica ruim do personagem? E até que ponto essa característica já foi estabelecida e agora você tá só você mostrando... tá isso, né? Porque é legal mostrar. Uhum. Mesmo porque no filme... Tem... O filme me incomodou porque tem uma sequência super hipócrita. Por exemplo, o filme tem orgia o filme inteiro, né? Então uhum. você vê mulheres nuas e cocaína e assim, o tempo todo. E tem uma cena que. que aparece uma orgia gay. Uhum. E nessa orgia gay é uma cena que aparece assim, a cena aparece assim, totalmente entrecortada, só pra sugerir o que tá acontecendo. Uhum. É bem rápida. É, é humor. E, e termina a cena com o viado sendo espancado.
2: Ah, legal, hein?
0: Então, assim, ué, você, você não parece que é de mostrar com todos os detalhes dos orgias héteros, mas você teve todo um cuidado na hora de mostrar a gay? Aham. Uhum entendeu? Sim, sim. E, o que me, e o que me incomodou um pouco nesse filme é que parece que só eu achei isso, porque eu tava lendo a crítica do Pablo Vilaça, e o Pablo Vilaça é um cara que, que pesca muito essas coisas né? Uhum. e quando um filme assiste, a gente pega e ele gostou muito do filme, e ele fala justamente o contrário, ele fala que o, que o Scorsese não glamoriza as coisas e que deixa bem claro que o cara é filho da puta e que o filme não precisa ficar mostrando isso o público já sabe, e se por acaso alguém sai da sessão torcendo entre aspas, pelo Leonardo DiCaprio é porque o caráter dessa pessoa é ruim. Então você não pode culpar o filme pelo caráter ruim do, de quem tá assistindo.
3: Uhum.
0: Por mais que eu acho que faça sentido o que ele falou, mas eu também acho que, nesse caso desse filme, é, ele, ele resvalou um pouquinho pro outro lado, entendeu?
3: Uhum.
0: Sim, resvalou sim pro outro lado. Porque tem, o filme é grande demais, eu vou falar de um vou fazer um review de um tô fazendo um do outro. É,
1: eu tô até botando na lista já aqui, vai lá.
0: É, foda-se, né? O filme é grande demais, demais. Demais, demais, demais. Você fica assim, com uma vontade que ele termina. Louca, no chega momento. É, e assim, ele tem atuações perfeitas, Jonah Hill tá incrível, o Rodcapo sempre, tem diálogos perfeitos, tem coisas engraçadíssimas. É, então, assim, ele é um filme bom, por muitas qualidades, mas ele tem esses pecados que, pra mim, incomodam muito, entendeu? Que eu queria muito chegar, eu queria muito ser um repórter agora, desses que fazem, que faz esses, esses Press Junkets, né? Quando eles sentam lá pra fazer aquele um milhão de entrevistas. Aí eu uhum. sento e falo, senhor Scorsese. Qual era a necessidade de mostrar tantos peitos em câmera lenta no filme? Precisava. De, depois da. Sei lá. Depois da terceira orgia. Já não estabeleceu, que ele é um cara meio misógino. Precisava ter mais, entendeu? E etc. É, então, assim, eu acho, sim, que o filme glamouriza e o filme cria situações que dependem da cumplicidade do espectador. Situações que só são engraçadas pro cara concorda com aquilo que tá acontecendo. Uhum. Tem uma sequência inteira super inútil, que é a mulher dele recusando o sexo pra ele, entendeu? Que é uma sequência de novela das oito, assim, constrangedora, entendeu? Que ela abre as pernas pra ele, ele fica babando, ela vai colocar a perna na frente, não, 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 você não, não, não vai ter isso aqui, não, sabe assim? Uhum. E a sequência é enorme, não serve pra nada, nada, nada na história, só pra arrancar a risada do, do, dos caras, dos héteros burros que estão na, 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 na plateia, entendeu? Uhum. É, uma, é uma sequência super total. Então, assim, eu não entendi por que, que o, filme, o filme não precisava disso. Então, eu não entendi por que... que, por que, que é. Então assim, sempre que eu vejo um filme que tá retratando Alguém que não presta Uma situação que não presta, que não tem personagens que são redim, Redimíveis, existe isso? Acho que sim e, Agora existe é, <risos> Personagens que são redimíveis é, O que acontece, o filme precisa ter De repente, uma ironia Precisa ter uma crítica implícita Essa crítica implícita, eu não sei Eu consegui ver mais nesse Bling Ring Do que eu vi, entendeu? Eu achei hum. que é um filme. O, o filme é mais deprimente Ele mostra o vazio daqueles jovens A atuação deles, eles conversam né? eles atuam meio com sono parece que eles estão drogados o tempo todo a, a, aquela fala, aquele sotaque californiano é, mole que eles têm inclusive a Hermione fez um trabalho ótimo, porque ela tem um sotaque inglês carregadíssimo, né? ela é da, da Gema uhum. e ela fez, e quando eu vi uma entrevista com a menina real que ela representou porque quando ela tava falando, eu até chego, eu começo assim, che... acho que ela tá sendo um pouco caricatura demais, mas eu perdoei porque ela é linda, e ela uhum. assim, é linda então eu tudo, mas eu fui ver a entrevista da galera e ela falei, uau Igual, eu achei incrível o trabalho <risos> de composição de personagem que ela fez. Então, assim, enfim, eu achei um filme bem legal. O filme, a trilha sonora, a. a... A própria narrativa, assim, né, eles vão costurando depoimentos que eles dão depois que, deu, que a merda veio à tona, com as cenas de antes, então, tem uns insights assim, dentro da cabeça deles, assim, como eles pensam e tal, então, só de você saber aquela lei de verdade, né, é. É, é bem legal, então, assim, é aquela coisa que você acompanha, porque sempre que você acompanha uma história de alguém que não presta, é lógico que tem um pouco de curiosidade mórbida, é lógico que tem um pouco de você querer se sentir um pouco poderoso, igual aquele criminoso que tá ali, né, tem um pouco disso, a coisa do, do Bonnie Clark, Bonnie, né? uhum. Inclusive, ele fala isso, o garoto fala isso no depoimento dele. Agora pergunta, pergunto: por que você acha que você ficou tão famoso depois da história? Fala assim, que a, a, a galera gosta de uma história de Bonnie e Clyde, a gente gosta de se identificar com um criminoso que tá quebrando as regras e a tá se dando bem. Né? Uhum. Mas mesmo assim, tem que ter em última análise a mensagem de que, olha, isso aqui é errado. E, sabe, isso não é moralismo. É lógico assim, pro filme não, não cair pro moralismo barato, é só ele ser bem escrito, ser sutil, ser irônico, né? Que foi o que esse filme pra mim atingiu. Então, me chamou a atenção por causa disso. Porque eu tava, eu tava incomodadíssimo com O Lobo de Wall Street já há um bom tempo. E esse foi o primeiro filme nessa linha que eu vi logo depois desse, né? Dessa uhum. linha Pessoas que Não Prestam, fazendo coisas erradas. E, e eu curti, porque tinha tudo pra glamorizar. Pra transformar eles em ídolos adolescentes, assim. E não, entendeu? É, então eu achei legal. E eu não achei que o Scorsese foi tão feliz assim no filme dele. Uhum. É, e, e assim, no final das contas... E assim, pelo menos essa galera do Bling Ring, eles deram mais ou menos que mal. Tudo bem que hoje em dia o carinha vai ganhar um head show e tal. Mas enfim. Mas e, o, 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 que, o que me assusta é que, por exemplo, esse cara do Lobo de Wall Street. Ele, ele é três vezes mais criminoso que os jovens lá do outro filme. Ele fez coisas de fato terríveis. né É um cara assim, nojento. E hoje em dia, ele tá solto por aí. Ele é um palestrante motivacional. E acabou de ganhar um filme do Martin Scorsese com o Leonardo Cabe interpretando ele. Uhum. E eu me pergunto. Cara, isso não tá certo. <risos> é. O filme foi bom? Foi. Mas, cara, esse cara tá sendo celebrado. Sim, o sim. O filme sobre a vida de merda dele, sabe? O filme que conta como ele fudeu a vida de várias pessoas inocentes. Tá concluindo o Oscar de melhor filme. Sabe? Eu não sei verbalizar <risos> isso direito, mas isso me incomoda. Você, você entende porque isso me incomoda? Eu entendo,
1: eu entendo. Claro que entendo.
0: Sim. Entendeu?
2: Eu concordo também.
0: Porque o filme é bom? O filme é bom. Merece o Oscar? Talvez. Mas, tipo, uh, o Escocese não podia ter feito outra coisa? Não podia uhum. ter pego essa história e criado uma história de ficção mais mais ou menos baseada nisso, entendeu? Uh -huh. E com personagens um personagem que pelo menos se, sei lá, se fudesse um pouquinho no final. <risos> Só um pouquinho, entendeu? Uh -huh. Porque a gente sabe, desde o começo do filme, a gente sabe que o cara não vai ser tão punido assim, entendeu? Uh -huh. Ah, ele passou não sei quanto tempo na cadeia, cara, ele tá muito bem, obrigado hoje em dia. Muito bem. Dizendo por aí que tá arrependido a é pedido do caralho. Por que, que ele mudaria se ele se deu bem? Sim. Entendeu? Anyway. E Anderson's game? Ender's Game é outro que eu também vi. É um filme que eu tava esperando muito tempo pra ver. É... E ele é, foi... Eu
1: gostei muito de ferir, né?
0: E ele foi um flop colossal, né?
1: Eu flopou tanto assim?
0: Colossal. Col colossal, colossal. Acho que nem lucrou. Ele abriu bem. Ele abriu em primeiro lugar, se não me engano. Depois na segunda semana, tchau. <risos> Gente. É, foi incrível. Eu fiquei com pena só do menino, do, do... Eu não sei como é o nome dele. Se é Isa, Isa Butterfield, sei lá. Agora é fez o Hugo. Sei, sei. E ele é um bom ator. Ele merece uma boa carreira pela frente. Tomara que esse não né? De qualquer, forma, se tivesse, de qualquer forma, ele não teria um emprego garantido pra uma franquia. Então ele não perdeu nada a longo prazo, assim, de, em termos de emprego. Uhum. Porque no, no segundo livro, o Ender já... Eu acho que nem é com o Ender o segundo livro, ou se ele já tá adulto e tal, então não, não, não seria com ele, não é.
3: Uhum.
0: Mas o, o ponto é, eu, eu, fui, eu li o livro antes de ver o filme. É porque eu fiquei sabendo que, olha, eu não conhecia Ender's Game antes de sair a notícia do filme, mas eu fiquei sabendo que, olha, é esse ícone de, do, do sci-fi, é uma série de livros. Primeiro foi um conto que esse cara escreveu. Anos depois ele adaptou esse conto numa novel e depois ele fez uma série de, 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 de sequências, histórias paralelas e coisas assim. E é tipo um grande universo expandido que até hoje estão produzindo coisas pra esse universo. Uhum. E eu falei bom, você usou o termo sci-fi, usou o termo universo expandido várias novelas, sou eu. Eu quero eu, cons... eu preciso fazer parte disso, vou consumir E aí eu fui ler o livro e, eu... e quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a entender Antes de ver o filme, porque que o filme não tinha dado certo é... O que acontece é o seguinte O personagem, o Ender Ele é um saco, ele não é likable É... O livro não é tão bom assim. Ele é um livro que o, esse cara, esse autor é um autor complicado. Ele é, ele é um daqueles é um, autores. É o um, é um, é um, é um, é
1: um... Scott Card, né? No isso. Mesmo.
0: É, é, é ele, 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 é Mormon. Ele já teve no Brasil. Ele era um daqueles caras que você vê. Sabe quando você vê aquele gringo cor de rosa usando roupa social de bicicletinha na rua?
2: Uhum.
0: Ele foi isso no Brasil. Inclusive <risos> o segundo, o segundo, a segunda novel, Speaker. A segunda novela se chama Speaker for the Dead. E Esse passa em outro planeta, colonizado é, pela Terra e tal. E tem colônias. Tem a colônia é, portuguesa. E os nomes são ridículos. Tem a garota que se <risos> chama Novinha coisa novinha. assim. Novinha? <risos> <sim>, entendeu? Novinha. <risos> os nomes são ridículos é igual o nome de... sabe aqueles nomes de Death Note, o cara chama, sabe, Beyond Chris mas coisas uhum, assim, uhum. é isso cara, o cara morou no Brasil e não, não conseguiu aprender uns nomes que soassem verossímias, entendeu, não funciona pra, pra brasileiro ler esse livro, o nome da mulher é novinha tem nomes piores, é de novinha pra baixo uh, gente, é, ridículo, mas enfim Enders Game, é, esse cara é o cara é polêmico ele, ele, é, ele é religioso ele tem visões políticas é, quando,
1: quando, quando o filme tava pra sair uma série de pessoas queriam boicotar o um filme por causa dele. Ele, ele é homofóbico, ele é misógino, ele é tudo de ruim. Sim.
0: E ele é um cara complicado. E isso vaza muito na história dele, não de forma sutil, mas sabe quando você tá lendo uma coisa, uma coisa meio estranha, e você sabe que, que é estranho. Tem uma mensagem ali estranha, mas você não sabe dizer qual é essa mensagem. Uhum. Entendeu? Você tá aí? Então, tava um lag, eu acho. Tá, é, é violento. Então, acontece mais ou menos isso. Tipo... O, o, o livro é um pouco didático em algumas partes. Rola toda uma conspiração política no livro, mas a parte de conspiração política é didática demais e é meio boba demais também. É tudo bem que ele previu muitas coisas que foram acontecer depois. Por exemplo, esse filme tem mais ou menos internet, eles usam computadores é, portáteis, como se fossem é, tablets, antes de né, existir isso. Uhum. E, e, e basicamente tem dois personagens que eles se aproveitam da internet, de blogs, de fóruns online, para poder... Influenciar a política Só que a forma como isso é feito na, No livro é meio bobo Inocente demais, entendeu? É muito uhum. fácil a forma como eles co Conseguem simplesmente quando, sabe, mais pro final do livro, eles já estão com um nível de poder muito grande, e tudo que eles fizeram foi, foi postar mensagem em fórum então talvez isso pra aquela época funcionasse, hoje em dia pra ela da internet não funciona mais, entendeu mas, hum? e, mas eu acho que mesmo pra época não funciona tão bem, também, tipo, é meio bobo demais, e isso é uma grande parte do livro o Ender não é likable, ele, ele é um personagem muito antipático, muito chato é ele não sabe, esse cara o, 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 a história é focada em crianças, né? Que estão sendo treinadas e tal. Mas são crianças que são gênios. E essa é desculpa que ele tem pra poder escrever as crianças como se fossem adultos, entendeu? Uh -huh. Mas me incomoda, porque criança gênio não se comporta. Não mesmo. é um adulto, é um adulto, sim. adulto entendeu Então uh -huh. assim, você não sente hora nenhuma que eles são crianças. Hora nenhuma porque eles falam, a linguagem deles é muito madura demais, entendeu? Uh -huh. E isso irrita um pouco. Você também não tem personagens que são tridimensionais, todo mundo ali Ali, é muito bidimensional. É um cara, é um nome. Geralmente, o nome, por exemplo, tem um garoto que é da Espanha. O nome dele é Bonzo Madrid. <risos> Entendeu? Quando eu comecei a ver é,
1: isso, mas tô tá.
0: É, não, eu, comecei, eu comecei a achar meio inacreditável Eu falei, peraí, é isso aqui que é tão famoso assim Essa coisa boba Porque o livro, uma parte dele é boba Outra parte é chata E outra parte tem mensagens que eu não sei se eu, Que eu não tô muito certo se eu concordo ou não certo. Então assim, ele não se redime muito Hora nenhuma, assim, o que é bom nele É o conceito, é o mundo do livro É a forma como ele descreve Os jogos, né As, as batalhas, os treinamentos e tal Ele, ele coloca muitas de, muitos detalhes e tem as, as estratégias e você realmente consegue ver pelo livro por que o Ender é um gênio mais genial do que os outros, digamos assim, né? Porque você tá na cabeça dele, você sabe as estratégias de luta que ele tá planejando, então você vê a ascensão dele dentro da escola lá de, de comandantes, ele, ele chega lá, ele é bulinado por todo mundo, mas ele vai crescendo até ser o mais respeitado e tal, e você vê isso acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um livro muito raso e muito chato e tal. Então, eu comecei a achar, cara, esse livro deve ser complicadíssimo pra ser adaptado. Por quê? Eu comecei a achar que... Esse livro daria um bom anime. Uhum. Entendeu? Porque ele é subjetivo. Ele é extremamente depressivo. Então eu comecei a imaginar um anime estilo Evangelho, Muito viajante, entendeu? Só que melhorado, obviamente. Pega um, pega um, 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 um japonês talentoso pega a premissa, pega o clima do livro, mas coloca uma história que faça mais sentido, personagens tridimensionais, coisas assim, né e basicamente o filme infelizmente é isso, o filme tem o que tem de pior no livro, os personagens são rasos e ou, o, o Ender, por mais que o ator seja legal ele não é, não é likable nem um pouco assim. As coisas boas que tem no livro não tem no filme, não tem muito da estratégia, das lutas, não tem isso. Ele tá, ele, ele tá melhorando na academia, mas você não consegue exatamente ver por que, que isso tá acontecendo, uhum. porque você, porque eles não, porque como você não tá na mente dele, porque é um filme, mas ao mesmo tempo o escritor do filme não conseguiu. É aquele cara, se não me engano, aquele cara, aquele sul-africano, acho que é um diretor sul-africano, se não me engano, que uhum, fez sei. aquele filme do Wolf Verini... Sei lá, você eu, eu tô bem viajando. Bem. Tô viajando, cara? Não sei do que você tá falando, não, cara. Nem eu sei, esquece. <risos> eu só sei que ele não conseguiu arrumar uma forma pra que funcionasse em filme. Enfim, a gente conhecer mais o Ender por dentro.
3: Uhum.
0: E... e é isso. O final, o final do, 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 da, dessa história é super anticlimática. Super. Mas no, fi... no livro funciona. Porque é criativo. É criativo. No filme não funciona. Porque fica só anticlimático. Como fica. Como assim? Cadê? Como assim? Cadê o que eu tava esperando que fosse acontecer? Entendi.
1: Entendeu?
0: Entendi. É, mas enfim, é daria um ótimo filme se ele tivesse mais coragem de se afastar do livro uhum. e criar uma história, sabe? Pega só o básico e faz outra coisa. Mas, obviamente, como o livro é muito famoso, e eu não culpo eles eu não culpo muito os caras, porque o livro é muito famoso, por que, que você vai arriscar? Né? Por que, que não daria certo? Mas eu acho que na fase de roteiro eles deveriam ter visto cara, isso aqui não vai atrair a galera Esse, sabe, é um filme arrastado, é um filme repetitivo é boring a, 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 o personagem não tem nada que que agrade, entendeu? Ele é só um garoto chato, um gêniozinho, babado Baca, entendeu? Uhum. É, sabe, ele não é tipo Um Harry Potter que chega Que é um outcast Que você sente pena dele e se identifica, né? Ele é um outcast que você quer mais que ele se foda uhum. Porque ele explica o caralho, entendeu? Agora, Sim. eu devo dizer Que por mais homofóbico que o Orson Scott Card Seja, o livro é muito com hein? Ah, é? <risos> Ele descreve a todo momento como os garotos estão sem roupa. Tem uma luta que é no chuveiro com eles pelados, cheios de sabão. Ele descreve como o sabão faz com que os corpos fiquem mais, mais... que deslizem mais. Aí o Ender não consegue pegar direito no cara, etc. É, foi eu acho o livro extremamente com Toda hora ele fala que, que fã de, está, de, 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 de tal, estava. Toda hora ele tem que informar que alguém tá pelado. <risos> sério, sério. Tem sempre alguém pelado no livro? Não, eles, os garotos ficam no dormitório, sempre, quase sempre pelados. E ele faz questão de informar isso pra você.
2: Uhum.
0: E tem menina no meio vendo. Inclusive tem uma hora que o Ender tá pelado, o garoto fala: Olha, o, o fulaninho não gosta que você passe que a gente passe é, que a gente passe assim perto da fulaninha e tal. Uhum.
3: Então
0: a preocupação. A dele em de escrever isso é tão grande que eu acho assim, ele pode ser homofóbico, mas ele achou tá com com certeza.
1: É, não, não, não é tão incomum pessoas que são tão ativamente contra certas coisas ter terem, um vários, lá. terem vários esqueletos na armário.
0: Eu acho assim, que ele deve ter tido uma infância interessante. <risos> eu não vi na Wikipedia, mas se falar que ele frequentou é, é, colégio interno, é aí eu acho que tá explicado.
1: <risos> é, é. Bem, como eu falei, eu tô lendo os livros e aí eu resolvi retomar uma, uma, uma discussão. que Deixa eu ver que eu falei de Warcraft. Eu comecei que eu tava lendo o Day, ah, o Day of the Dragon. Porque eu comprei o Warcraft Archive. Que é um, um livrão com os quatro primeiros livros de, do, do universo de Warcraft. Compilados num edição só. E aí depois eu terminei o Day of the Dragon. E falei outras coisas, voltei. E agora eu tô lendo o segundo livro. Que é o... Lord of the Clans Que conta a história do Troll Quem jogou Warcraft 3 E quem jogou qualquer coisa de Warcraft Que meio depois do Warcraft 3 Sabe quem é O líder da horda e tal uhum. uh, E aí eu comentei que Eu, eu encaro o Warcraft como Mais como uma história E não exatamente como literatura Porque não é como se fosse literatura de verdade Eu lembro que alguém Nos comentários eu acho Ou em algum lugar Perguntou o que seria literatura de verdade E eu lembro que eu pensei um pouco sobre isso, depois eu comecei com a Adri e tal uhum. E eu não lembro exatamente as conclusões Mas eu achei que já que eu ia voltar no assunto literatura E, e falar de novo de Warcraft Eu devia tentar explicar o que, é que eu quis dizer O que, que que acontece? Eu acho eu, eu encaro um livro Como 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 literatura Como realmente algo que está adicionando algo Pra mim, não só é, Como eu falei, sendo como montar um mundinho e, 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 e brincar de boneco Que foi a comparação que eu fiz é... Com... O que, o que define isso é o seguinte, se, se aquela obra... Acho que a forma é um dos principais pontos pra mim. Tipo, se a, na, na questão de realmente... Se a, quando eu digo que algo é bem escrito, muitas é, é muito comum. Você, especialmente a gente que está acostumado e que a gente normalmente consome ficção... Primeiro, quando a gente criança a gente consome ficção primeiro pelo cinema ou pela TV. Sim. Então... Quando a gente vai ler um livro, a gente já foi bombardeado e a gente já consumiu muita ficção. Sim. E não é incomum a gente encarar o livro olhando para o lado que o livro tem em comum com os outros tipos de ficção que contam histórias. E então. é pela trama. É, então você lê o livro pensando na trama, se a história que está sendo contada é interessante, se a história que está sendo contada está sendo interessante para você e tudo mais. Esse é um fator. Só que um outro fator muito importante em livros é a forma, que é o que seria a, o ritmo de um filme, que é o que seria a, a fotografia, que é o que seria esses outros fatores que permeiam o filme que normalmente uma criança não percebe, porque eles não estão eles não lá exatamente para serem percebidos, a não ser que seja por alguém que está olhando para eles. É, a coisa, a, a, convenhamos que a coisa mais fácil de você perceber em uma ficção é a história que está sendo contada. Só que os outros artifícios usados para contar essa história e as questões mais técnicas são muitas vezes invisíveis, especialmente para crianças. criança. Ah, e o que eu quero dizer com isso? É, eu acho que um, um livro, para ser considerado literatura, ele tem que ser bem escrito. Você tem que estar tá lendo ele você tem que sentir que existe uma preocupação com a forma e que existe uma preocupação com o que está sendo escrito ali e a forma como está sendo escrito. É, e eu percebo que livros, normalmente esses livros de fantasia, são livros que são feitos para contar história. O... A Guerra dos Tronos não é feito para ser um livro bem escrito, é feito para ser um livro que conta uma história instigante, uma história que as pessoas vão querer ler, uma história que as pessoas vão querer saber o que vai acontecer depois. Não existe ali, por mais que exista uma, um, um, uma preocupação que aquilo seja minimamente bem escrito,
3: uhum. porque
1: senão realmente vai ser tão ruim que nem ninguém vai querer ler, é, não existe uma preocupação tão grande em aquilo ser o mais bem escrito possível. Uh... Até porque às vezes o mais bem escrito possível vai contra a ideia daquilo dali. Ser um livro para adolescentes, ser um livro para crianças, ser um livro que tem um apelo mais popular. É... Então o que, é que eu quero dizer com o livro ser literatura para mim? Esse livro precisa me trazer algo de interessante além da própria trama. A própria trama também pode ser interessante, mas o, o que eu espero mais são... São, são artifícios, são mecânicas, então... É... Para eu dizer que um filme. É, é, eu levando isso para o cinema. É... Para eu dizer que um filme, para mim, é encarado como, como arte, ou que ele é encarado como algo de realmente algum valor além do entretenimento, ele precisa me dar alguma coisa além do entretenimento, e normalmente o entretenimento é puramente trama. Então aquele filme vai precisar ter usado um, um artifício interessante para contar aquela trama. Ou vai precisar ter uma fotografia legal, ou vai precisar ter alguma coisa um pouco mais técnica do que só a história que tá sendo contada, só um cara que bolou uma história legal, pra eu considerar ele além de entretenimento. Enquanto só um cara que, enquanto se ele for só uma história legal, só uma história que me entretém, ou só uma história que me investe, ele é puramente entretenimento. Assim como um livro. É, o Warcraft pra mim é puramente entretenimento. Eu não, não tiro nenhum valor literário de, de, de Warcraft porque ele não tem nada disso pra me dar. Enquanto um livro que usa artifícios de escrita pra contar uma história, está artifícios narrativos, Aquilo que eu tava falando sobre o videogame também, sabe? Um videogame que não usa artifício de narrativa pra me contar uma história, é só uma história, é só um videogame, é só. É só o que tem, é só o desafio, ele é só o desafio, ele é só entretenimento. Agora, se ele usa um artifício interessante, se ele me faz pensar sobre como aquilo foi feito, sobre o que o autor, qual era a intenção do autor ao montar a história daquele jeito, não qual era a intenção do autor que ele queria. Que... Eu, eu também não acho que seja uma discussão válida a discussão de tipo, algo ficou ambíguo, qual era a intenção do autor ao escrever isso. Eu não acho que isso seja realmente válido. Eu acho que cada um tira a sua própria. O que eu tô pra dizer é o seguinte: qual era o plano do autor ao montar a história daquele jeito? Por que isso veio antes daquilo? É, quando quando, quando a, a obra me faz pensar nessas questões mais técnicas, é quando eu considero que ela tem um valor um pouco mais artístico, um pouco maior para mim, que vai além do entretenimento. Por quê? Uhum. Porque eu me interesso por isso. Porque eu, eu não trabalho na área, mas eu tenho um interesse nesse tipo de coisa Que é similar ao de alguém que trabalha na área Eu não dedico tempo que uma pessoa que trabalha na área dedicaria Porque eu tenho que pensar em outras coisas, mas meu interesse é similar Eu gosto de saber como funciona, eu gosto de saber como a pessoa pensou Eu gosto de saber, eu gosto de saber como estruturar bem uma história E talvez um dia eu faça a minha, ou talvez não Mas enfim, eu, só o fato de, de pensar nisso, de tentar desconstruir isso pra mim Já é, uma, de certa forma, uma diversão, eu gosto de fazer isso Uh, a pessoa não necessariamente precisa gostar disso e eu acho que é o seguinte: eu acho que o valor literário vem vem disso, da obra te dá algo além do que você já tinha antes. E, e isso, vai, isso é muito pessoal. Eu acho que isso também é uma questão acadêmica. A gente pode dizer o que, que é valor literário para a academia. Porque quando a gente está falando para a academia, a gente está falando do todo. É, uhum. Esse livro tem que trazer algo novo para a literatura no todo. É, ele tem que ter uma forma nova, ele tem que ter uma coisa nova para a literatura. Ele tem que ter usado uma coisa que é conhecida, mas de um jeito que ninguém nunca usou. Ele, ele, isso pode ser usado de uma forma acadêmica. Eu não tô falando de uma forma acadêmica. Eu tô falando de uma forma pessoal e eu acho que todo mundo pode encarar isso de uma forma pessoal. Algo tem valor literário para você, algo tem valor artístico para você quando ele te faz pensar além, quando ele quando ele te traz uma coisa nova. É, para mim isso funciona muito quando eu penso sobre a mecânica. Então eu digo que algo tem valor artístico quando eu penso sobre a mecânica da coisa sobre aquilo que foi escrito. Só que isso é uma coisa pessoal minha. É, alguém pode achar algo com valor artístico quando, ele, quando uma pessoa conta uma história que tem uma certa reviravolta, volta que pra uhum. ela foi interessante, que ela nunca viu algo daquele tipo, uhum, ou é. talvez até já tenha visto, mas que usa uma reviravolta parecida com algo que ele já viu, mas de uma forma separada. É uma questão muito pessoal.
2: Uhum.
1: É. é uma questão extremamente pessoal, que vai muito de tudo que a pessoa já leu, já vai muito de como a pessoa encara aquilo, se ela quer só se divertir ou se ela realmente quer estudar um pouco mais da estrutura, como aquilo funciona. Eu gosto de estudar a estrutura e esse tipo de coisa, Game of Thrones e, 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 e Warcraft, por exemplo, me traz muito pouco para isso. É... Porém, me presta um entretenimento, que é uma outra coisa que eu gosto. Eu gosto de mundos, eu gosto de, de estudar mundos que não existem. É uma outra, uma, 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 um outro hobby meu, diferente desse, que eu separo na minha cabeça, sabe? Esse hobby é um hobby de entretenimento, porém esse hobby, ele é realmente sobre arte, ele é realmente sobre, sobre técnica. E... e... Ele realmente é útil. Ele pode ser útil numa profissão pra mim, enquanto pra mim saber. E também pode, na verdade.
3: <risos>
1: Mas... Eu acho que... É só uma coisa interna, sabe? É só separar que, tipo... Isso tem um valor mais técnico... Tem um valor um pouco mais sério... Eu encaro isso de uma forma um pouco mais séria... Do que eu encaro aquilo... Que pra mim é só diversão... Aham... Uhum, e aí é isso que eu quero dizer... Quando alguns livros têm valor literário... O Acreft
2: pra mim só tem valor de entretenimento... Por entendi. quê?
1: Porque eu tenho quase certeza que dali... Não vai sair nada... Que, 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 que eu consiga levar pra esse lado mais sério... Esse lado de técnica... Uhum. É... Se um dia tiver... Legal... E pode ter... Mas eu acho que nunca
0: foi intenção... É... Eu aplico, eu, eu, eu... Eu costumo aplicar isso, não talvez em literatura, mas eu aplico muito isso no é, audiovisual que eu, que eu consumo, né? Uhum. Se eu tô assistindo... É, é por isso, por exemplo, que uma época eu tava assistindo muito reality show e de repente eu parei, porque alguns até eram legais, mas não, 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 tava me, não tava me acrescentando nada em termos de, de técnica mesmo, de não uhum. aprendendo a fazer nada melhor por causa disso, mas depois eu quiser escrever alguma coisa primeiro, né? Por exemplo, é... Eu preciso consumir coisas que vão, me, que vão me inspirar, vão me ajudar a fazer alguma coisa, vão me ajudar de repente. Mesmo se eu não quiser produzir alguma coisa, mas eu quiser de repente analisar alguma coisa. Coisas que me deem mais, mais terreno pra isso. E reality é show é só um entretenimento bobo, é passagem de tempo. É Faustão, entendeu? Então assim, hoje em dia eu não consigo sentar e assistir um programa na televisão qualquer que, sabe, é assim, entendeu? É, eu sou, é tão patológico que eu não consigo nem é, pegar e assistir um episódio randômico de desenho animado. Uhum. Eu quero assistir na ordem bonitinho. Eu vou assistir essa série, por exemplo, é, o, uma, o, o Amazing World of Gumball. É, vi um capítulo outro no Cartoon Network beleza, mas agora eu vou assistir essa série. Daí eu tenho que baixar aquela temporada e tenho que assistir do começo ao fim. É, por causa disso, porque eu, eu, eu não quero que isso seja casual. Uhum, porque se uhum. for casual minha consciência pesa, entendeu? Então, é por isso, por exemplo, que é, ainda dá pra assistir Survivor, por exemplo, ou coisas assim, porque é uma coisa que tá te acrescentando alguma coisa.
1: Sim, sim. É, porque, porque é um reality show bem montado, sabe? Você vê... É, é uma coisa interessante você pensar, um jogo que, tem uma estru que envolve pessoas de verdade, mas que tem um uma Um
0: estudo da natureza humana e, e coisas. Sim, assim. e, e que também
1: tem uma estrutura, até como, como forma de narrativa. Ele tem uma estrutura que possa com que a maioria das coisas que aconteçam ali sejam interessantes de um jeito legal, sabe? É. é... Mas enfim.
0: Já, já, já se você for assistir um keeping up with The Kardashian, você vai estar tá, tá assistindo o que exatamente, né?
1: Ah, sim, sim. É. Enfim, <risos> mas enfim, é... e aí eu tô lendo o. o, o... O Alord of classes, assim, eu, inclusive quando eu, quando eu comentei do, do Day of the Dragon, eu estava muito no começo. E eu não. A minha opinião mudou um pouco, sabe? É, eu gosto muito do mundo de Warcraft, porque ele é um mundo de fantasia com características e com questões bastante contemporâneas. Uhum. Então a magia, quando muito usada, ela vicia como se fosse uma droga. Ela ele, ele, por, ele ser, por ele ser de um jogo de videogame, ele tem uma necessidade um pouco maior de se manter muito cutting edge sabe ele tem que estar tá muito muito atualizado uhum. e eu vejo uma certa preocupação nisso na, na, na narrativa e ao mesmo tempo eu gosto porque os jogos sempre tem um tom meio que de visual de desenho animado e então sempre tem um pouco de comédia sempre ele é um mundo de fantasia para que você percebe que ele é focado no, no, no público adolescente mas ele também tem um apelo que funciona com criança então... Você não tem muito sexo em, 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 em Warcraft, você tem bem, até que bem pouco sangue em Warcraft. Uhum. É... E aí é, é, é até interessante isso, porque é muito comum você ter vários e vários mundos de fantasia que vão muito pra questão do, da violência, do suor, como isso é negro e não sei o quê, enquanto Warcraft é um mundo muito colorido. É, e é visualmente colorido mesmo Você pega ilustrações Você vai jogar o World of Warcraft Ele é um mundo extremamente colorido é, Eu acho isso bacana No um mundo de fantasia E assim como eu gosto muito de Eu tenho cada vez lido mais E me interessado mais Estou jogando é, RPG de mesa Forgotten Realms de, de, Que é o de D&D né, Que também é um mundo Que tem essas mesmas características Ele é um mundo muito mágico Muito fantástico Muito interessante é, Ele é, não é um mundo tão, tão, tão PG-13 Ele é um mundo um pouco menos PG-13 é, Mas é interessante Porque ao invés dele ter O foco em cenas de sexo enquanto. Em, em peito balançando Nesse tipo de coisa hum. Ele foca muito mais Na liberdade sexual Ele é um mundo Que a monogamia Não é um padrão Ele é um mundo Que ninguém te julga Se você for, for, for homossexual bissexual O que você for hum. é, Ele é um mundo Muito mais livre Sexualmente é, Ele é bastante utópico nessa, nesse, nesse tipo de coisa Uh, claro que ele, ele foi montado como um mundo de, o foi montado como um mundo de fantasia amplo o suficiente para que você conseguisse jogar vários tipos de fantasia nele dependendo da região que você está usando no seu, no seu jogo de RPG. Uhum. Uh, mas num geral, na maioria do mundo, a, a, a visão é essa. Uh, e é isso que eu gosto muito em Warcraft, sem contar que Warcraft tem uma linha do tempo muito extensa que mudou muito, muito pouco tempo, é um mundo que evoluiu muito, muito pouco tempo, porque o mundo passou por muitas guerras, é muito caótico, então você pega Warcraft 30 anos antes e agora no World of Warcraft, 30 anos antes quando se passa as novas que eu tô lendo, são mundos completamente diferentes e eu também gosto disso, eu gosto de um mundo que se expande não só no espaço, mas no tempo também. Uh... E enfim, tá sendo muito divertido, valei. Uh, então eu recomendo uh, esses quatro primeiros livros eles foram escritos e é engraçado também para você ver que eles é estão background uh, esses quatro primeiros livros eles foram escritos entre o Warcraft 2 e Warcraft 3 e claramente a intenção deles é expandir o universo de Warcraft uh, uhum. provavelmente já mirando no que viria a ser o World of Warcraft anos depois. Ah, uh, o Warcraft 3 tem mais narrativa também, porque o que os jogos estavam mudando, eles estavam passando a ter mais história. E, e ele também tinha a ideia de que ele tentou igualar é, até o Warcraft 2, os orcs eram bárbaros. Violentos e, e, e realmente vilões Enquanto os humanos não E aí foi, foi, Esses livros foram primeiros A, tra a trazer para os orques Umas questões mais parecidas Com os Klingons de Star Trek Eles são guerreiros Honrados eles estavam daquele jeito Porque eles Embebidos de poder Fizeram pactos com os demônios Que não são demônios Não tem É o é, é conceito de Céu e inferno Mas eles se chamam demônios Eles são criaturas De uma outra dimensão Maléficas e tal Uhum. E, e foi, foi por isso que eles estavam daquele jeito, eles, foram, eles perderam no poder e acabaram fazendo isso. E assim que eles se recuperaram na época de Warcraft 3, eles é, reaviveram esses conceitos de, 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 de guerreiros, justos e, e uma coisa mais samurai uh, que eles trazem consigo. E você vê muito nessas novelas sabe? Você vê conceitos ali que visivelmente qual é a intenção daquilo, sabe? Essa novela aqui serve para redefinir os orques. Por que, que eles estão redefinindo os Orcs? Porque a intenção deles era fazer um jogo que era assim, eles precisavam ah. fazer isso. Porra, tá vindo várias coisas dos Klingons, por quê? Porque tem uma moça chamada Kush Code envolvida, envolvida nisso, e ela escreveu novelas de Star Trek, ela tá acostumada a lidar com Star Trek, e provavelmente todos esses conceitos análogos aos Klingons que os Orcs têm vieram de Star Trek, vieram dela e do, do, da experiência que ela tinha com Star Trek. E sei lá, tem esse outro cara que ele escreveu muito, Dragonlance Lance. Assim. você vai, vai, vai pegando, sabe, as influências e como o mundo de, de, de Warcraft foi, foi pautado. Isso é muito interessante, porque eu sempre gostei do, do, do Lorde de Warcraft, eu nunca soube que ele tinha uma base que era de livros. Uh, toda a história de Warcraft Toda a base do que viria a ser os jogos Com uma história mais desenvolvida em Warcraft Veio desses livros E muita coisa foi desenvolvida nos livros futuros E foi desenvolvido por gente que tinha experiência Em escrever sci-fi e fantasia Que é esse Knack, Richard Knack do, do Dragonlance, a Christy Gold de, de Star Trek e Ela também escreveu umas outras coisas e Mas o pessoal, sabe, eles realmente não, não chamaram Um fuleninho qualquer pra escrever esse livro aqui pra vender Eles chamaram um pessoal acostumado o universo de fantasia, muitos de, de sci-fi E outros de, de RPG mesmo. Pra é, expandir esse universo o suficiente Pra ele ficar interessante pra um jogo que precisa de mais narrativo E futuramente pra um, pra um, pra um MMORPG Também bem interessante de, de reparar enquanto eu vou lendo uhum. é, E aí, eu tô, eu tô, 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 como eu falei, eu tô lendo bastante Outro livro que eu li foi A Visita Cruel do Tempo Eu não sei qual é o nome original dele Mas ele é da Jennifer Egan uh, E ele tem uma estrutura bem legal também Que é o seguinte Ele, ele é sobre um grupo de pessoas Cada episódio é focado numa uma pessoa diferente. Uh, e, e, cada, e cada uma dessas pessoas está, pelo menos, minimamente relacionado com alguém que já apareceu na história. Especialmente com alguém do, último, do capítulo anterior. E nunca, mas, porém, ela não, não obedece. A estrutura do tempo não é linear. Então, ele pode contar uma história de um cara agora no presente... E aí, nessa história do, do que seria, o que você entenderia como presente, né, que seria, sei lá, 2011, que é quando o livro foi publicado, e aí você acha que é o presente, porque ela nunca diz exatamente em que ponto do tempo que tá. E aí, aqui é apresentado um outro personagem, uh, e aí no próximo capítulo você vai ver... Uma história Que você descobre Ser de um amigo de infância Do protagonista da história anterior ah, E aí acaba sendo uma forma De você saber Como era a infância Barra a adolescência dele E aí a coisa vai Vai dançando assim Sabe? Entre pessoas e, e, e tempo De um capítulo pro outro E você vai mentalmente Tendo que amarrar as histórias E tentando De vez em quando Você vai lendo o um capítulo E você vai tentando pensar Não, isso daqui Deve se passar no tempo tal E às vezes você faz Uns cálculos mentais Com as idades Pra saber mais ou menos anos Que ano que se passaria E aí você percebe Que um outro capítulo Tem um, sei lá Alguém tem um celular pequeno, mas aquele capítulo tecnicamente deveria se passar antes daquele outro capítulo que você achava que era o presente do nosso mundo. E você entende que aquele capítulo na verdade é no futuro do nosso mundo.
2: Uhum.
1: E aí lá para os últimos capítulos tem capítulos que se passam tipo 2020 e tal, várias coisas assim.
3: Uhum.
1: E isso é bem interessante, sabe? Você vai montando e, e, e é uma história relacionada com pessoas... Eu não, não vou dar muitos detalhes, porque é até bem difícil dar, dar detalhes com uma história desse tipo. Mas é, são pessoas muito ligadas à a, a mídia. Então você tem produtores de música, você tem coisas desse tipo, sabe gente que faz é, é, RP, relações públicas de, de um artista, uh, algumas pessoas que trabalham com cinema, outros músicos, e é, é bem focado especialmente na indústria fonográfica, e ele fala bastante de música e vários personagens têm um... um... Ele fala sobre a passagem do tempo, pelo título dá pra saber, né, ele é um grande livro sobre, sobre o tempo passando, e é por isso que ele mexe com o tempo dessa forma, e ele, às vezes ele usa a indústria fonográfica, que é a visão que alguns personagens mais velhos têm, da indústria mais nova, e você pode comparar isso com a visão que ele tinha no capítulo que ele estava mais novo e tal, ele é muito so, um estudo sobre o tempo passando. E... Ele é muito bom, o, o, o último capítulo dele tá uma bosta, odeio o último capítulo dele, cara, a merda aquele capítulo. Porque ele é estranhamente retrógrado, sabe? Ele é estranhamente. Sabe aquilo que eu tava falando sobre o. sobre o. a ideia que eu tenho do Peter Capaldi? Do que o Peter Capaldi vai ser? Sei, sei. O, uh -huh. o cara que acha que a juventude de hoje é bunda mole e tal. Uh -huh. é, o último capítulo ele é todo sobre isso da pior forma possível. E pra mim o livro podia ter acabado no penúltimo capítulo. Uh -huh. uh, mas enfim, é um livro muito bom. Recomendo aí. É uma leitura bem rápida também, não é um livro muito longo, não.
0: Uh -huh.
1: Ah, e por último Tokusatsus, pra gente fechar esse programa gigante, como sempre
0: bom, pra começar eu tava lendo agora, fresquinha saindo do do forno a notícia aqui de que o é, vai rolar esse próximo evento cinematográfico da Toei, que vão ser os é, Showa Riders vs
1: o Heisei -Riders.
0: He Riders e dessa, porque geralmente os, é, os filmes diversos é, eles começam lutando e depois no final... Ai, que sono, desculpa. Eles começam lutando <risos> e aí no final eles... Sei lá, passam pro mesmo lado e fica por isso Eu mesmo. Contra o
1: inimigo em comum, sim.
0: Nessa, nesse caso, não. O produtor tá falando que vai ter um ganhador e vai ter um perdedor. E quem vai decidir é o público por votação. Quem você quer que, de... que ganhe? Uh -huh. Showa <risos> ou os <Heisei. risos> O final escolhido passará no cinema. Obviamente, os dois finais estarão disponíveis, provavelmente, DVD. em Blu-ray deveria depois. Uhum. É, não sei se é que seria legal ou não, mas pelo menos é diferente do que a gente vê por aí. Pelo menos dessa vez a gente sabe que eles vão ter um motivo de verdade pra lutar e que no final alguém vai se ferrar ou não.
1: Eu vi o trailer. Ah, é. Eu vi o trailer, é maravilhoso, porque você tem saindo da boca do primeiro Rider coisa que você vê fãs antigos falando.
0: Ah, é? Tem isso?
1: Eu, você não viu o trailer? Não vi não, gente, o, o primeiro Rider vai aparecer ator. é o ator vir... é, o... Ele... O tem uma cena que ele vira e fala esses riders da, da, da era Heisei nem podem ser considerados Raiders.
0: uau uma, uma vibe de um Hurt's em Doctor Who cara. sim sim <risos> Porra, legal. Eu achei o um máximo
1: quando eu vi essa cena, cara. Nossa, esse filme é incrível.
0: É, o John Hurt, ele, é, ele, 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 ele ele representa o, o show a Doctor Who, né? Aham. Uhum. E os outros são sem Doctor Who. Então é a mesma coisa.
1: Sim, vai ter, vai ter isso, sabe? Vai ter essa coisa. De... E ao mesmo tempo, se você parar pra analisar, nada mais é do que um filme sobre Kamerairo e em velhinhos.
0: É. <risos> então, já são então... é muito caquéticos legal do Tokusatsu é que eles têm né, essa, esse respeito e tal. Eles não tentam atualizar nem a roupa dos caras, né? Cara, é que nem
1: Gavan e aquele general que é uma múmia. É. <risos> o cara tá morto, o cara não consegue nem mexer. Esse cara é pra asilo, o que, que ele tá fazendo aí?
0: <risos> Você não tá vendo, mas ali atrás apagaram é... de soro, sabe? Tem, é, tem uma equipe médica forte atrás da câmera. <risos> Cara, diz que o ator tá aqui na reportagem, dizendo que o ator tá, vai, ele vai se transformar no Kamen original pela primeira vez em 38 anos.
1: Pois é, 38 é anos. É engraçado
0: que eles são totalmente fora de forma, mas o, o Sweet Hector... Não tá. Sim, tá então bom. Então rola, rola aquele efeito de dar uma emagrecida quando entra na roupa, né? Uhum. Mas o que me incomoda mesmo quando o Show a Rider volta hoje em dia é só os uniformes. Porque os uniformes de, de Show a Rider são muito capenga Tirando o Black e o RX, e mesmo eles são meio datados. Os primeiros são muito ruins pra hoje em dia. São
1: é extremamente Mas... parecidos, né? O quê? São é extremamente parecidos também.
0: É, são parecidos e dói muito a vista. Então, é... eu queria que eles fizessem... Parece e... estofado, né? Parece estranho é assim, estofado. Assim, assim como eles atualizaram pra aqueles movies, né? Que não fazem parte do cano, Aquele Kamen Rider The First The Next... Uhum. Eles basicamente recontam com uma forma meio adulta, entre aspas, né? Que a é Manrider Begins. É, eles atualizam a roupa, né? é uma coisa mais, mais Hollywood, digamos assim, a vibe. Eu não tô dizendo pra eles fazerem isso, mas eles podiam dar uma atualizadinha. Pelo então, menos assim, o material um pouco, entendeu? É fazer um material um pouco menos. Não sei, não sei nem que material é aquele, mas é feio de olhar, entendeu? Não gosto. Acho design muito uhum, feio. Uhum. Eu gosto da mágica, eu, 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 eu gosto dessa fuça de gafanhoto que eles têm.
1: Esse negócio, esse negócio de, de emagrecer quando ele entra na roupa é. é em Kioruja né? tem uma coisa que me faz sofrer muito. Porque quando é o. qual é o nome dele? O, o Cia? Não, o Cia, o outro.
0: O, o Gordinho. O. Ramires.
1: O Ramírez. O Ramírez, isso. Quando é o Ramírez, ele é gordinho, beleza, ele fica um pouco mais gordinho na roupa. Só que o Torin também fica.
0: Eu não entendi que o Torin é daquele tamanho lá dentro. Será que eles estão dizendo que. Aquilo ali é para dizer que o Torin é daquele tamanho tá esmagado ali dentro? É, então, então me incomoda muito, cara, porque parece que o bicho tá comprimido ali dentro. É, é. Sabe as penas, eu fico, caralho, o torinho deve estar passando calor da porra. É, é. imagina que cabeção <risos> dele esmagado naquele capacete, tá não onde? Que não consegue lutar, cara. O cara tá completamente esmagado ali dentro. É. <risos> Eu não, muito, eu não curti muito o Thorin ser o... É, então. Eu, eu não consigo gostar do Silva, porque toda vez que eu vejo ele no Thor, eu fico, caralho, coitado do Thorin. Você conta que o Silver é... Como assim você tem o Silver e é um Grey? A, assim, sim, sim. a única diferença dos dois é o formato sutil da, do capacete, porque a tonalidade é a mesma. Uh -huh, é quase uh -huh. a mesma, praticamente. Tipo, é, e pra tem a coisa
1: diferente, diferente do peito, né? Porque é um da Lady é Spirit. É,
0: mas, mas não, pra e... mim não foi... o Peito é um pouquinho mais brilhante. É, pra mim não rolou. E eu gosto muito do... Gosto muito muito do Tessai, eu queria que aparecesse mais ele.
1: Sim, sim, sim. Mas enfim. Uh... É, eu não e quero...
0: Garmin tá fodão, né?
1: Vamos falar do Korija é da Movie né? é primeiro, falar do que é a origem?
0: Ah, Gaboríntio.
1: É, o filme, o musical com incríveis, uma música e meia. <risos> <risos>
0: Eu já, assim, eu já sabia, é, é, ah, é um o musical de Tokusatsu, eu nem Eu falei, pô, imagina, um, se vocês pegarem a estrutura de musical e aplicar as, as, as lutas e tal, vai ser maneiro, e é a, coisa a coisa da, oi? É
1: a primeira coisa que eu pensei também, quando anunciaram.
0: É, e a coisa da música não é tão randômico assim, porque Keriwood tem um plot envolvendo música, melodia e tal, então tudo faz sentido. Só que o filme tem 28 minutos, é um curta. Uhum. Que é aquele, aquele double feature com o filme de Kamen Rider que tem todo o verão lá. É todo o verão, eu acho, só. E aí o que acontece? É, acaba que no filme não tem, não é bem um musical, não é como se eles estivessem lutando e cantando e coisa assim, não. É, tem uma música principal. Que é cantada várias vezes. E mesmo assim, a maior parte do tempo não é bem eles que cantam, fica alguém cantando, fica, assim, fica na trilha sonora do filme. É,
1: tem aquela cena que três deles cantam, né? É, mas... o Bia, o, o No San e não lembro mais quem canta o é. O Green, que deu branco no nome dele
0: agora então assim, é extremamente frustrante é propaganda enganosa sim, esse aspecto uhum. mas é um curta legal, a história é bonitinha é... Pro pouco tempo que eles têm eles conseguiram contar uma história bem legal de começo, meio e fim é... eu gostei do personagem do, do Death
1: Riud. que vai ser utilizado no no que não ele né mas no Vicinema que... que vai sair do, do, da nova geração, um deles é. Tem o... O, 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 o da Friudia, né? Que acho que é o líder, se não me engano. Acho que é o Gold. É, não sei. É porque dá pra ver o símbolo dos dinossauros no peito deles. E um deles é da Friudia. Aham. Uhum. Só que você se distraiu terrivelmente, de repente.
0: É que eu tô olhando aqui negócio do... Flappy flap bird.
1: <risos> que que tem o flap bird?
0: Que vai acabar, né? O cara pirou. Ah, é? Não tô vendo isso, não. É, o cara pirou porque começaram a acusar ele de estar plagiando o Mario Bros. E... Por o dos e... camos, né? E aí, e aí, o dono falou que nunca foi intenção dele essa, essa exposição toda na mídia que ele estressou. Ah, ah. Nunca foi intenção dele essa, essa, essa exposição toda na mídia, ele estressou. A partir de amanhã, meio-dia, vai sair das lojas.
2: Legal,
1: legal.
0: <risos> Ou seja, baixe hoje. Oi? Você... É, baixe hoje, se você quiser. <risos>
1: Então, mas aí tem uma música só e tem outra música dos vilões, né? Que, que eu gostei muito porque tem o, aquele, o da, da, da tristeza, o Iragon, dançando. E é muito engraçado a roupa dele dançando. E depois que eu reparei que ele dançou, ele da saia.
0: Isso, só, só aquele gif incrível, eu achei.
1: <risos> e Gaimon tá incrível, cara. Gaimon tá muito bom.
0: É, Gaimon tá, tá maravilhoso. Uh... Enfim, o robot é, que tá, tá fazendo... <risos> É, o Urobuchi tá Urobotizando, entendeu? Eu tava comentando... É, pro... tava sabe o comentando... que eu quero? Eu quero, eu quero Urobuchi como showrunner de Doctor Who.
1: <risos> Isso é ótimo. Porque eu, eu acabo virando uma especialidade. Foi o que o Urobuchi fez em que é o que ele tá fazendo com o Kamen Rider. Ele pega um gênero estabelecido, e ele vai aos poucos, pegando cada, 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 cada característica, cada trope desse gênero, e ele vai tentando situar, tipo, ele, ele vai dando um motivo pra aquilo existir, ele vai dando um background pra aquilo. Então, sim, sim. o Kamen Rider tem... Tem seu... O seu, o seu Suas tropas, né? Os seus exércitos, os seus bonecos de massa. É, de onde vem seus bonecos de massa? Eles simplesmente né, tem um exército e tem esses monstros de boneco de massa aqui. Em Gaio, não. Eles aparecem só lá pro episódio 12 e eles explicam, sabe? Não, tem isso aqui, veio dali, veio da cá e tal, não sei o quê. Foi uma trama bem lentamente desenvolvida. E é, cara, foi
0: acho que a, foi, 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 foi a gente falou da, da última vez. Tava engraçado, porque pela primeira vez, a missão do Raider não era lutar contra o Kaidin. Uhum. É, o Kaidin tava lá, mas tava focando muito mais na batalha entre eles. E o engraçado é que não é uma guerra. E e ao mesmo tempo também não é uma guerra de Raider como tinha no Rio que em que eles são realmente estão realmente ali pra se matar e tal tipo assim, uma coisa ali que eles estão lutando por mais que tem alguns personagens mais mal intencionados que outros, estão ali na, entre aspas na inocência porque eles estão lutando por território, pela coisa da dança uhum. ali, a coisa vai começando a ficar séria, e tem toda essa trama de conspiração super interessante por trás e o legal é que no episódio 11 ou 12 é, você tem, o que eu achei que fosse durar muito pra acabar tipo assim, eles já descobrem várias coisas do pós que tá acontecendo sim, sim. por trás ali, sem medo de ser feliz, e aí eu pensei, caramba, já tem 50 episódios pela frente, o que eles vão inventar? Então, assim, é prova de que o, o Robot tem uma, uma história muito ambiciosa na manga.
1: É, o que eu, é, eu vejo é. ele fazendo é isso, ele pega esses elementos e ele quer dar uma justificativa pra, ele, ele contextualiza o elemento que a gente tá acostumado a ver, a gente nem questiona porque é um padrão do, do, uhum. do, 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 do gênero, ele contextualiza uhum. e especialmente em Kamen Rider como ele tem 50 episódios, ele tá fazendo isso sem pressa alguma. Sim. Então o Kamen ele só tá virando o que a gente conhece
0: como a Rider depois do episódio 13, 14, 15, sabe? Sim, sim. Ah. É, é verdade. Só agora que o Caidinho da, da história tá ganhando um papel mais proeminente, tá ficando uma ameaça um pouco mais real. Né? Mas ao mesmo tempo... E outra coisa que eu, que eu devo falar, eu não vou entrar em detalhes para não soltar spoiler, mas de uns tempos pra cá, é, é, a, 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 rolou isso muito em Force, rolou em, em Wizards também, que é a coisa do o ser humano, por algum motivo ele se torna o Kaidin da série, mas quando você destrói o Kaidin de alguma forma você preserva o ser humano.
2: Uhum,
0: uhum. Em Gaime, agora tá rolando uma parada um pouco mais trágica que isso. É, que, que, que,
1: que aí é o, é o que eu tô falando, sabe? ele Terminando o que eu tava falando, ele contextualiza o conceito, ele tá falando isso bem uhum. lentamente em Kamehameha, porque ele tem tempo. É, e aí, como tem um contexto, como ele conseguiu contextualizar daquele jeito, ele vai te dar uma porrada. Uhum. E como você já, como aquilo tá contextualizado de um jeito que, que é muito fácil de você criar uma empatia, porque aquilo dali se parece mais com o mundo real, uhum. essa porrada vai mais, sabe? Uhum, uhum. E aí agora provavelmente ele vai começar a dar uns um socos de vez em quando, sabe? Ele já deu a primeira e eu tô esperando demais mais.
0: E assim, a, a, a ainda é impressionante o número de, de riders que aparecem e quantos designs e todos os designs são maravilhosos e tal. O interessante também é que, por exemplo, em, comparando de novo com o Ryuki, na época é, você sabia que o rider não ia durar muito na história quando o uniforme dele era mais tosquinho. Uh
2: -huh, uh -huh. Porque
0: tinha uns riders cujos, assim, eles, eles faziam a, a, o uniforme dele mais ou menos com, com o material borrachão que eles fazem o monstro. Uh -huh. E outros já são mais bem acabados. Mas nesse agora, todos os Designs que aparecem são muito bem acabados, são muito bem feitos, entendeu? Hum. E um deles já meio que saiu, né? É. é um mais é, é que, que o design continue, é. Sim, sim. Mas ele meio que, né, enfim, mas qualquer, enfim. Não fala e tem muito outro porque... que
1: tá sumido também, né?
0: E eu devo dizer que porque assim é, muito se discute, né? Você quer apresentar tokusatsu para alguém? O que que você mostra? Eu acho isso complicadíssimo. Tokusatsu é uma coisa que você tem que gostar tanto, comprar tanto a ideia que não adianta você most simplesmente mostrar para alguém. Não é como um anime que você pode mostrar. Pra alguém que curte suspense, você mostra um anime de thriller e a pessoa vai gostar, entendeu? Uhum. Porque Tokusatsu é uma coisa muito específica, é, é, é um gênero que não é parecido com mais nada que exista. Uhum. Então, agora, mesmo assim, para algumas. Se eu fosse assim, co, co, o que, que você mostraria primeiro? Eu já posso dizer que talvez Gaime seja diferente.
1: Eu é... vou dizer que eu acho que funciona. O heitor do Electronic uhum. assistiu pelo menos o primeiro episódio de Gaime Uhum. E ele gostou demais uhum. ele, ele assistiu meio, ah, Tokusatsu falaram pra assistir Vou assistir aqui, ele gostou pra cacete E ele não, uhum. não, provavelmente não vê Tokusatsu desde a época da Manchete é, Parece então, que mais gente do Game of the Rocks Também assistiu e gostou Eu acho que Game realmente funciona muito bem com, com gente que não consome ou que não consome desde a época da Manchete sabe? E que sempre vai é enfim Eu tive
0: assim. essa impressão, porque o que acontece é, Eu não sei, ele é ao mesmo tempo Que tem a coisa das frutas, a coisa da Da bizarrice, né O resto do tom da série, ele é muito sério É muito, e, e é uma trama muito Interessante, muito instigante Então vira uma combinação única Que eu acho que não é só fascinante pra gente Que, que é fã de, de Tokusatsu Imagina, é. cara, Eu mostro isso de boa pra qualquer um entendeu Ele não
1: tem uma coisa que eu acho que é o que mais Afasta as pessoas do Tokusatsu não é só que Tokusatsu tem 50 episódios. É que muitos dos episódios são completamente vazios. Sim. E Gaimo, chegou no episódio 12, 13, eu pensei. Caramba, aconteceu um monte de coisa de Gaimo, né? metade da série já. Eu tinha esquecido o número que tal. É,
0: Aí eu fui ver, até no, no começo. É, <risos> começo. Todo episódio, até pelo menos até agora, que negócio. É, to, todo Tokusatsu, todo, todo, todo o melhor que você descritou, entra naquela fase... Tem uma barriguinha, sempre, né? É, no, lá no meio, mais preguiçosa. Pelo menos até agora, tudo que saiu foi extremamente relevante. Sim, sim. Né? E teve esse twist legal no episódio 14, o 15, é, é legal eu, eu, Ao invés
1: de você ter, Engarma, ao vez de você ter, tipo, dois episódios que acontece muita coisa depois cinco episódios que não acontece nada, mas dois episódios. Ele não, ele, como eu falei, ele faz isso bem lentamente, ele dissolve -se muita coisa e aí todo episódio tem pelo menos alguma coisinha acontecendo e as coisas vão se interligando. é impossível, de fazer no
0: Super Sentai, por exemplo, porque no Super Sentai cada episódio é uma história separada, né?
1: Então é muito mais complicado fazer esse tipo de coisa.
0: É, e você tem que, você tem, você tem mais tropes pra poder seguir e tal. Sim. É, eu não sei o dia que o Urubu escreveu um, um Sentai. <risos> aí eu, não sei, aí eu, eu vou estar tá curioso lá assistindo. Eu não sei
1: se dia eu vou colocar na mão dele lá.
0: Agora, Gaime, o meu medo com o Gaime é o seguinte. Tô com o Satsu. Uh, o Super Hero Time, de uma forma geral, ele, é, né, a audiência, ele tá, tá decaindo nos últimos tempos. É, mas tá forte com a vida de brinquedos. De que o de vendeu muito bem. Uhum. E diz que o Wizard vendeu bem também. Uhum. É, só que a, só, só que a, a Toei, ela, ela tá preocupada com o lado da televisão. Né? Você conseguir um time slot é difícil e eles, a, a, a a emissora também tem que estar tá tirando dela da, da parada, né? Uhum. Não é só brinquedo que vende o negócio. Então, é por isso que Por exemplo, agora estão querendo, com dia Tentar conseguir um sucesso mais mainstream uhum. Eu não vi ainda como é que tá A audiência de Gaime, tenho até medo, por quê? Eu, eu, eu acho que Gaime é, é bom demais pro que o público Atual merece, entendeu? Uhum. Porque o pessoal não dá valor, então eu tenho medo O pessoal não dá valor, entendeu? É um, da, é um daqueles casos que eu espero Que os executivos estejam vendo Que o negócio é bom, e que mesmo que De repente a audiência não seja aquilo tudo Que eles, que eles esperam
1: uhum próximas séries tenham coisas daquilo, né?
0: Sim, porque eles vão reconhecer que o negócio foi maneiro, entendeu? Ah. E eu espero que venda muito brinquedo pro... Pô, quem não quer um, um Goku Driver? Você quer, não quer? Ou não? Eu quero, claro. Pô, todo mundo <risos> quer. Fala sério, espero que venda bastante. Claro. E eu, se eu pudesse, teria uma figuarte de cada um deles. Até hoje eu não comprei, né? É, Tokusatsu Stuff. Nunca comprei brinquedo. Inclusive, tá mostrando aquilo.
1: bastante de, de, de coisa, né? Já tem de um monte, já.
0: É, eu tô louco, assim. O próximo vai ser umas... o Bravo. É, eu queria comprar uma, assim, eu queria comprar pelo menos o, o Base States do Forza, eu queria ter, eu queria ter também a, 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 o básico do, o básico de cada um eu queria ter, agora, de Gaiman tá complicado que eu quero tudo, uh -huh. entendeu? E aí vai ser completo. E, e Driver eu nunca comprei, o cinto eu não comprei de nenhum, né, é caríssimo.
2: Aham.
0: E você tem que comprar as coisas junto, as no caso, tem, né? tem que comprar os lockers, ou então os switches, ou então os anéis, ah, merda.
1: Bem, pra fechar a última notícia é que a Saban vai pular Agobusters,
2: infelizmente
0: eu nem sabia que isso era permitido, né, porque teoricamente é, quando saiu que eles iam misturar Gossager e Gokard numa série só era justamente por isso, porque não podia pular Gossager,
2: uhum.
0: é, mas pelo jeito eles deram um jeito de driblar isso porque viram que a ah, é, Kyori Ujir tá vendendo brinquedo pra caramba tem um apelo, é Dinossauro, Dinossauro lembra o, o primeiro, primeiro Power Rangers a gente tá nessa vibe de aniversário tem tudo a ver com a agora Ujir agora acho que pra não quebrar, né, pra, pra não quebrar essa essa parada! E, ma, mas o engraçado não é assim não só eles pularam como já anunciaram agora não estreou nem Super Mega Force ainda
2: uhum.
0: essa porra vai estrear daqui a um ano o que eles estão chamando agora de Dino Charge, é Dino Charge ou Dino Charge, não sei se deve ser Dino, não é. É, Dino é, Dinosaur, é, Dinosaur, Dinosaur. é Dino Charge é Dino Charge então eu tô curioso pra saber qual tom que essa série vai ter, se vai ser totalmente on drugs também. Pô, uhum. um pouco frustrado porque mesmo que eu não assista Power Rangers eu fico sempre assim ligado, curioso pra ver como é que tá sendo as, as adaptações e eu tava muito curioso pra ver a adaptação de Go Busters, como seria. E como você comentou, eu acho que Go Busters faria sucesso nos Estados Unidos. Sim, sim, porque tem as pegadas diferentes, sabe? Eu acho que tem mais chance de fazer sucesso nos Estados Unidos do que de fazer no, 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 que que fez no. Japão Inclusive, quer dizer, Power Rangers nos Estados Unidos é uma coisa já um pouco já foi. Uhum, sim. Né? Então, assim, diz que eles vendem brinquedo bem, é por isso que continua. Mas eu acho assim, é, já foi assim, é muito mais do que, por exemplo, é óbvio, é óbvio que sentar aí no Japão. Palma é muito mais relevante do que Power Rangers né, nos Estados Unidos. Uhum, né, é nem mesmo. se compara. Então assim, é, é, Power Rangers hoje em dia nos Estados Unidos, pra mim, eu acho assim, eu acho que não tem nenhuma criança que ache aquilo é cool de verdade. Uhum. E os adultos já, já, já passaram daquilo e tem um o pequeno fandom que é o, a gente, né? os fãs o povo velho que vê Tuxato. É, então eu acho que seria uma boa pra poder mudar, sacudir o formato. Eu acho que o Go Goal é tudo que Power Rangers precisa. Eu
1: também
2: acho. Eu Porque também você, tem
0: um, você tem um uniforme mais moderno, você tem um batalhas de meca que são mais interessantes. Não sei, cara, eu acho que eles estão menosprezando demais Busters, assim, demais. e é por isso que eu tive essa pequena teoria de que é, mesmo que eles não se comprometam com uma temporada inteira de Power Rangers pra Goal ainda assim é, é burrice deles tá lá aquela fura de toda prontinha por que não usar aquilo, tentar vender alguma coisa então é talvez eles aproveitem de alguma forma façam alguma Faça outra série
1: que não é é um spin-off, né? Assim. ou um é interessante. Ou, ou, é muito ou bom, repente, na verdade.
0: ou de repente um especial, que nem a gente lembra aquele é Kaku Ranger né, que virou uma, uma minissérie pequena dentro de Power Rangers, que não, eles não chegaram a ser Power Rangers de verdade, acho. eles eram os Alien Rangers.
1: Sim, é Kaku Ranger, eu
0: acho, com Kaku certeza. Ranger, isso, isso. Então, talvez role alguma coisa assim, ou entre alguma coisa de Goalbusters dentro da própria série, um arco, alguma coisa assim, uh -huh. ou role uma série separada mesmo, outra adaptação, como eles faziam com Troopers ou, sabe, Beetleborgs, coisas assim. Uh -huh. Eu acho difícil a emissora querer dar, um, dar mais um slot pra essa man mas... Sim, sim. <risos> é, I don't know. É isso? Bem, acabou mesmo, velho? Eu acho que
1: acabou, cara. Acabou aqui a
0: lista, Não tem mais nada não. Cara, eu tô vendo aqui 4 horas e 53 minutos. Isso vai dar quanto, de verdade? Vai dar umas 4 horas e meia de problema. Que porra é essa, velho? Como... Eu acho que a gente precisa Como... dar um jeito nisso. A gente precisa trabalhar... Cara, o problema é que a gente consome coisa demais. Demais, cara. Muito, a gente precisa arrumar uma vida. A gente precisa muito sobre tudo. A gente começa a ver um troço ruim que a gente só
1: com a moto. E eu não
0: posso nem fazer uma piada. Eu ia falar assim, a gente precisa arrumar uma vida. Mas, cara, você tem uma vida. É, pois é. é? Você trabalha pra caralho, entendeu? Por isso, que,
1: por isso que eu digo, cara. O pessoal que fala quando tem tempo pras coisas, é tudo, tudo conversa. Né? Mentira. Isso aqui é eu já civil.
0: Eu, particularmente, não tenho muito vida. Porque eu tenho mais tempo de folga que você. É, o que eu faço e, que é, e eu não eu... saio eu não, eu não transo e tal, agora você entendeu?
1: é, sei lá, eu, eu, não, eu não tenho amigo no trabalho, graças a, Deus. graças a Deus então na hora do almoço eu posso assistir alguma coisa, aí tem o fretado, ir e vinda dá pra tirar aí umas 5 horas por dia pra consumir coisa, uhum. mas assim, semana então realmente, dá pra fazer bastante coisa no mês.
0: E olha que eu tava achando que esse ia ficar curto justamente porque esse mês eu, nunca, eu não assisti nada assim de novo de aí começo ao fim.
1: Excreto, né? A gente gravou o outro no meio de janeiro, é. então foram 15 dias, mais 8 agora, que hoje é dia 8 que a gente tá gravando, deu, deu aí 20 e poucos dias. Normalmente a é. gente grava mais de um mês passado.
0: É. Não, é porque dessa vez, da outra vez eu tinha assistido tanta coisa assim do Zé, que dessa vez eu parei pra realmente é, focar em rever, que eu falei, Revieiras e Vierro, da catch-up nas coisas, entendeu? Uhum. Os Jet shows que eu mencionei hoje aqui, eles não acabaram eu tô vendo ainda, nos períodos acabarem pra falar deles, eu então tenho muito isso também.
1: Bem eu não tô anyway. gravando isso, então vamos dar tchau. É. Ah, é. O <risos> é é tá gigante tchau. a gente ainda vai ficar aqui fazendo um review do Zé. O
0: review é, é. É, é um alto, uma auto-análise aqui do que foi o podcast.
1: É uma experiência, porque é uma experiência muito grande, né? Uma experiência quase espiritual, galera, isso daqui. Então, no final, é... que
0: a gente eu tô aqui meia são 10 e 50. Acabou. Sim, sim, exatamente. Acabou, acabou
1: o dia. Então, no fim de todo o episódio, do episódio, agora a gente precisa refletir. O que, que a gente ganhou com essa experiência espiritual? Adeus.
0: Adeus, vamos refletir. É.
4: You turn off your iPhone Kellis whispers, I fucking biting ass Neck, ears, hand, legs, eating ass Your pussy's too good, I need to crash Your titties, let them out, free at last Thank God, almighty, they free your last We was up at the party, but we was leaving fast Had to stop at 7-Eleven like I needed gas I'm lying, I needed condoms, don't look through the glass Chasing love, all the bittersweet, I was lost Eating Asian pussy, all I need was sweet and sour sauce Tell your boss you need an extra hour off Get your super wet after we turn the shower off That's all them can do Say what? what? That's all them can do. We deal with action ting Cause a bad bunting ting a dark man, thing that man Action ting, you a bad bunting a bad man if you no say this. Respect we no No way OZ try that one February to yet that right. Coulda that no day. When we roll on no, the black, no matter we won't spread like I was sunken. When we roll on no, the black, no matter we won't spread like I was gonna smile, punk, oh, day. We y'all go beat murder charge, like, oh, That's day. right, I mean it. I mean it. right i mean it up where we'll we left off, uh, I need your home when I get off, uh, you know I need that wet mouth, uh, I know you need that reptile, uh, she cut from a different textile, uh, she love different kind of sex now, uh, black girl sipping white wine, put my fist in I like a civil rights sign, and grabbed it with a slight grind, and held it to the right time, then she came like, ah, that's why I'm in it and I can't get out, that's why I'm in it. And I'm in it. I don't care. we deal with action, cause a bad man a that dark That's So, right, guess I mean no, it. Don't, grab that set you
3: Say you're <laughs> <your love> <sighs> Yeah.
4: So For so I'm to take it too far now. Uh Michael Douglas out the car now. Uh got the kids in the wife life, uh, but can't wake up from the nightlife. Uh I'm so scared of my demons. Uh I go to sleep with a nightlight, light. Uh my mind move like a tron bike, Uh Papa Willy on the Zeitgeist. Uh I'm finna start a new movement. Uh being led by the drums, uh, I'm a rap lick priest. Uh getting hit by the nuns, uh, they don't play while I'm playing. Uh they don't see what I'm saying. Uh they be balling in the D-League, uh, I'll be speaking Swag Healy.